0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 175e émission de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés j'ai mon comparse de travail continuel, Monsieur Sébastien Côté. Salut Sébastien. Continuel. Ouais, continuel, c'est-à-dire que tu es toujours là à mes côtés. Sauf quand tu décides que ça ne te tente pas de faire le show. C'est arrivé quoi, une fois? Une
2: fois depuis <rire> le début, c'est quand même popé C'est pas par une décision, là, mais ouais.
1: <rire> on a, écoute, euh, 175 émissions. Puis ça que je te disais tantôt, on est avec de pogner le 200. Puis. Avec dans un, un, peu, an. Dans un <rire> an, puis avec un peu de chance, ce deux ans-là arrivera peut-être à la Saint-Valentin. Donc, on va commencer, toi puis moi, à plancher sur une émission spéciale pour le 200e. Euh, on va peut-être essayer de réunir à nouveau euh, tous nos le monde. chroniqueurs. Ah, oui, tout exactement. Ben, C'est drôle, j'ai même eu euh, des gens de la bibliothèque Gabriel-Leroy qui m'ont approché pour essayer de voir si on ne serait pas intéressé à faire une émission sur place là-bas. Oh. J'ai dit qu'on allait voir ça, ça peut être possible, euh, mais ça serait le fun, effectivement. J'ai les coordonnées du monde, alors euh, ça pourrait être quelque chose de drôle pour notre deux-centième. Mais sinon, ben, de toute façon, on a encore quand même une longue année devant nous, remplie de surprises et on a déjà eu une la semaine par ben, la dernière émission qui était justement l'arrivée de notre nouveau chroniqueur de compétition sportive automobile. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ça a eu un gros, euh, un gros boom parce que le monde a vraiment apprécié la chronique sur Gilles Villeneuve. Bien, on en a un autre nouveau chroniqueur euh, dans cette émission-ci pour la 175e qui va être l'arrivée de Martin euh, verge Ostini qui euh, Ostigui, Ostigui Désolé, Martin, euh, qui se joint à nous pour justement parler de Jeux de société. Donc, ça va être notre nouveau chroniqueur de Jeux de société ici à l'émission. Puis vous allez voir qu'il va en parler d'une façon différente. Puis c'est assez, assez drôle parce que je parlais justement euh, par texto à Martin cette semaine. Puis je disais, hey, Martin, ça serait peut-être le fun qu'on puisse regarder peut-être l'historique de la création des, des jeux que l'on est habitué de voir sur nos tablettes, le style Clou, Monopoly, tout ça, puis il embarqué tout de suite dans le concept. Alors, il y a des belles affaires qui s'en viennent, puis euh, la chronique Jeux de société, bien, vous allez la remarquer, elle va prendre une nouvelle tournure, on ne commencera plus à vous expliquer comment le jeu fonctionne, on va plutôt parler euh, des jeux en général et des types de jeux. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on euh, va faire avec notre ami Martin. Euh, on a Maxime qui est avec nous aujourd'hui par, pour parler d'anime-manga. Donc, il va nous parler de la série Ikigami. Et, en fin d'émission, ça, c'est notre cadeau pour le 175e. C'est-à-dire que j'ai une entrevue spéciale avec Jonathan Sauvageau-Roy, qui est le photographe officiel des remparts de Québec. Donc, une super de belle entrevue que j'ai passée avec Jonathan. Je vous diffuse ça aujourd'hui en fin d'émission. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, on aura bien sûr les nouvelles de la semaine ou des deux dernières semaines. Et tout ce que Sébastien, et croyez-moi, cette fois-ci, il va y en avoir un paquet.
2: Peut-être.
1: Oh, C'est sûr que tout ce que Sébastien va mettre sur notre Twitter va avoir en partie, je vous dirais, 90 à 95 un rapport avec le Super Bowl. Peut-être. Peut-être. <rire> bon... Laisse <rire> Alors, en revenant de cette pause, on va parler avec les deux organisateurs d'un événement qui s'appelle Horreur Expo. Ça va être la deuxième édition. Ils vont nous parler de cette deuxième édition-là. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé de la première édition ici à l'émission. Ça l'a eu un franc succès, un point tel, qui ont décidé d'en faire une deuxième. Donc, on va aller rejoindre ces deux hommes-là qui vont nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va retrouver dans la prochaine édition de Horreur Expo. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreurfanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Le 8 juillet dernier, avait lieu au Centre Petite Côte à Montréal, la toute première édition de Horreur Expo. Et il faut croire que c'est un événement qui a super bien marché, puisque cette année, on a une seconde édition, et j'ai avec moi euh, M. Christian Rio et M. Sylvain Gagné, les deux organisateurs de l'événement qui sont ici pour faire la promotion de la prochaine édition de Horreur Expo. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour. Et bonjour, Christophe.
1: Donc, juste pour rappeler à nos auditeurs un petit peu, c'est quoi exactement Horreur Expo?
0: C'est vraiment un événement, c'est vraiment une foire, une foire commerciale là, qui a trait à l'horreur. C'est vraiment le, 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 le point commun. Euh, on avait l'an passé euh, des artistes de différents secteurs qui étaient présents pour euh, faire la promotion de leurs produits et tout ça. Et euh, on a eu une excellente euh, une excellente réponse là, des, euh, des gens qui sont, se sont présentés. Là, on a eu plus de 700 personnes qui se sont présentées dans la journée. Là, on était vraiment euh, surpris par, euh, par le nombre de personnes là, euh, pour une journée, parce que c'était une journée qui faisait hyper chaud, c'était très beau comme, jour comme journée, mais on a eu un achalandage là, assez, euh, qui a dépassé nos espérances.
1: Oui, parce qu'il faut s'entendre que c'était juste un événement d'une seule journée, c'était pas un week-end comme on était habitué de voir. Donc, le 8 juillet dernier, c'était la première édition d'Horreur Expo, donc ça se passait ça. En, dans de quoi, euh, euh, 12 heures à peu près? C'était le matin jusqu'au soir?
3: Oui, approximatif. C'est ça, ça commençait. L'année passée, on avait commencé à, à 10 heures, puis ça s'était tiré pratiquement jusqu'à jusqu 10 heures. Donc, pratiquement, c'est un 12 heures, heures d'événement. Puis, euh, c'est un événement qui est extrêmement complet. Euh, parce que l'année passée, on, on peut vous répéter un peu la même formule que l'année passée avec euh, musique, euh, exposants, entrevue, quiz, encore. Euh, on a des, des personnes, des personnalités clés. Avec possibilité de, de les rencontrer, qui vont nous parler du milieu du cinéma, puis ils vont nous parler de leur carrière, puis leur leur cheminement. On a euh, euh, on a Jean-François Creto qui est avec nous aussi, qui était qui c'était quelqu'un qui euh, qui passe à, à horreur express euh, pour Frisson TV, qui est quand même euh, des très grandes connaissances au niveau du euh, du cinéma
0: qui est encore le modérateur cette année. -là. Il l'a fait l'an passé, puis euh, il va le faire encore euh, cette année. Là. Je pense que bon, il est vraiment à sa place et euh, je pense que les, les gens apprécient bien là, ce qui euh, qu pose comme question là, aux, euh, aux conférenciers, aux invités. C'est vraiment une journée complète. Les gens qui se présentent, euh, ils ont vraiment là, plein d'activités au même endroit. Euh, y a, on, on va renouveler également le concours euh, cosplay, le concours de costume. Ah oui avait été très populaire l'année passée, puis euh, on veut le refaire encore cette année, là parce que les gens ont énormément apprécié. Là. La formule, elle, elle semble bonne pour les, 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 les gens qui se présentent. On, on a une formule, puis on, on, va, on va garder la même formule cette année. Là.
1: Bon, avant qu'on ait la base sur cette formule-là pour la deuxième édition, euh, cette deuxième édition-là va avoir lieu quand, à quelle heure et à quel endroit
3: comme on l'a dit tout à l'heure, ça va avoir lieu le 1er juin. Ça va débuter à 9h le matin à l'ouverture des portes. C'est au centre de la Petite-Côte. Euh, Est-ce que tu peux nous donner l'adresse, Sylvain? Parce que je ne l'ai pas avec moi. -ce
0: l'adresse, avec... c'est 5675 Lafont à Montréal. C'est vraiment... A, le, le, le centre est vraiment situé là, entre trois, entre trois euh, stations de métro. Donc, c'est super facile là, de s'y rendre. On, on conseille vraiment aux gens là, de s'y rendre en, en transport en commun parce que l'accès est quand même pas nécessairement facile. De toute façon, il n'y a, a pas un accès facile à Montréal nulle part. Là, fait que, euh, je pense que c'est plus facile pour les gens euh, d'y aller en transport en commun. Genre.
1: Oui, et c'est bien d'avertir les gens de la ville de Québec qui, eux, sont habitués de prendre leur voiture parce qu'on a accès partout. Montréal, c'est pas Québec.
0: Exact. Ils sont mieux, eux, de, de, de se stationner dans, un, dans une station de métro, près une station de métro, prendre le métro, c'est tellement plus facile. Là. Ils arrivent, puis c'est vraiment plus agréable euh, mm. d'éviter tous les bouchons, puis les, les travaux tout, tout ce qui se passe, parce que Montréal, c'est un éternel chantier de construction. Là, fait que, euh, je pense que c'est plus facile pour ça. Là. J'ai
3: ajouté avec Sylvain, justement, mais on a aussi notre site web euh, que toute l'information est dessus, qui est très, très bien fait puis facile d'accès. C'est euh, le horreurexpo.com, euh, hein, Sylvain, si je ne me trompe pas. Exact,
0: horreurexpo.com.
3: Vous avez toutes les informations, vous avez la tarification, vous avez l'adresse, vous, vous allez avoir tous les, les exposants qui vont s'ajouter au fur et à mesure. On va, avoir, on va ajouter aussi des conférenciers, petit peu par petit peu, on va, on va vous les présenter. Euh, puis vous avoir, avoir tous les détails. En même temps, vous avez aussi les aperçus du, euh, de l'événement de l'an passé okay. sur le site aussi qui, est, qui vous donne vraiment un bel aperçu du partage qu'on a eu l'année passée.
1: OK. Maintenant, on parle de la deuxième édition qui va avoir lieu le 1er juin. Quelles sont jusqu'à présent les activités qui sont confirmées?
0: Bien, il, y a, il y a la, la, la foire, donc les kiosques ont tous été vendus. Okay. Donc, les gens, là, actuellement, là, c'est déjà plein. Euh, on, on vient avec les, les, les conférences également là, qui vont débuter à, à 13h30. Après ça, on a vers 17h15 le concours de costumes. Et par la suite on va avoir euh, les, euh, un, un, espèce, un quiz interactif qui va être mélangé avec l'encant et tout ça qu'on qu va faire pendant une période de temps. Et à 19h30, c'est là qu'il va y avoir les spectacles. Euh, il va y avoir trois groupes qui vont se produire euh, jusqu'à 21h et euh, ça se termine à 21h. Là. Mais les gens ont tout sur place. Il y a une cantine, il y a un bar, tout est disponible au même endroit. Les gens n'ont pas à à sortir et à, à aller nulle part, tout est au même endroit. Et on a une super terrasse sur le côté aussi. Donc, les gens, quand ici il fait beau, bien entendu, les gens peuvent en profiter. c'est vraiment une journée complète. Puis les gens, je pense qu'ont vraiment on vraiment, on vraiment apprécié l'an passé.
3: C'est extrêmement abordable aussi. C'est ouvert pour tous les portefeuilles, toutes les bourses. On sait que les temps sont pas faciles. Autant au niveau de la nourriture que... Des produits de consommation, puis euh, l'entrée, c'est extrêmement abordable. Euh, le, le coût d'entrée, c'est 8 puis euh, c'est vraiment abordable à toutes les bourses. Okay.
1: Donc, à ce moment-là, je suppose que si quelqu'un rentre, il a besoin de sortir, il peut rentrer sans problème?
3: Oui, c'est ben sûr. Oui, ben oui, c'est ah. sûr, okay. sûr, okay. sûr
1: OK. Bon, on parle de kiosque tantôt. Les gens peuvent s'attendre à voir quel genre d'exposant sur place?
0: Vraiment là, une variété, là, comme euh, comme... Je pense qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Là. On, euh, on faut, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui, euh, qui font plein de, 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 de genres de produits reliés à, à l'horreur. C'est sûr, on retrouve là toujours les, euh, euh, la, la, les, les mêmes produits, un peu les DVD, les Blu-ray, euh, les posters, euh, toutes les, les toutes les, les, les
3: figurines. Ce qui est,
0: euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, des, des, des items à collectionner. Là. Uh -huh. Mais on a un, vraiment un choix. Là, euh, puis encore plus cette année que l'an passé. Là, une diversité là, au niveau là, des, euh, des, des vendeurs, des kiosques là, qui va être vraiment intéressant. Je pense que les gens vont bien, ils vont découvrir plein de choses. Là, je
3: pense. Cette année, en plus, on a, on a une tatoueuse qui va nous faire des petits tatous, euh, du flash tatou d'horreur sur place. Euh, ça va être intéressant, là, et fait que, moi, vous voulez vous faire faire un petit atout de votre personnage favori, puis c'est quelqu'un qui a, a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. C'est comme je dis, il y a des gens qui font leur propre œuvre d'art qui vont être sur place, euh, comme des, des propres de films, euh, des différentes euh, balises, exemple de, de films, comme exemple euh, les Freddy, les Chucky, les Jason, les, euh, tous vos personnages favoris au niveau des films. Ça va, être, ça va être vraiment complet. On s'est organisé pour avoir une très grande variété. On a choisi les exposants puis les gens qui sont sur place pour vraiment avoir un peu de tout, puis pour satisfaire la clientèle.
1: Au niveau maintenant des conférences, on peut s'attendre à peu près à quoi comme titre de conférence?
0: Bien, on L'an passé, on avait six conférenciers. Cette année, on devrait en avoir à peu près, là, à peu près le même nombre, cinq et six là, euh, Mais vraiment, c'est des gens, euh, c'est des gens de l'industrie, euh, c'est des gens qui euh, qui ont réussi, donc donc vraiment, là, ils ont des euh, ils ont des carrières super euh, euh, super accomplies, qui vont venir partager leur euh, leur anecdote, euh, un petit peu leur cheminement et tout ça. C'est vraiment là, euh, de découvrir là, euh, euh, leur leur parcours. Là. On focus beaucoup sur euh, l'aspect plus québécois, plus canadien qu'à que l'international. Disons qu'il y a d'autres euh, événements ailleurs qui s'occupent des vedettes internationales. Nous, on veut vraiment on veut focusser plus sur euh, le, ta le, le talent d'ici. C'est vraiment notre euh, le mandat qu'on s'est donné là, euh, pour euh, en faire la promotion. Dans le fond, on veut vraiment promouvoir l'horreur euh, québécois, l'horreur d'ici envers tout le
3: monde. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Parce qu'on en a des talents ici, il ne faut pas se le cacher. Là. Ah non,
1: définitivement, je suis à fait d'accord avec vous. Euh, c'est sûr qu'on parle horreur, donc est-ce que c'est un événement où est-ce qu'on peut amener toute la famille ou c'est un événement qui est beaucoup plus réservé à un auditoire adulte?
0: moi je pense que c'est assez c assez familial comme événement là. il n'y a pas okay. vraiment rien là, de de no. euh, c'est sûr que c'est sûr que au niveau du spectacle musical euh, on, on, c'est des groupes c'est des groupes un peu underground c'est euh, c'est des groupes euh, c'est vraiment un peu euh, métal et tout ça je suis pas sûr que ça soit pour pour des jeunes enfants mm -hmm. mais encore là c'est vraiment aux, aux parents à là, juger là, oui. Justement, c'est aux
3: parents de la jugée, comme Sylvain dit, là, et parce que c'est ouvert. L'année passée, on a eu de tous les âges, puis euh, les enfants, c'est aux parents à décider le niveau, justement, de parce que l'horreur, c'est large, oui. c'est vraiment large. C'est euh... pour
1: ça que je posais la question, parce que moi, je suis un fan d'horreur, mais bon, tu sais que tu as de l'horreur où est-ce que tu as des gens qui sont capables de comprendre que… Tu peux avoir un auditoire qui est un petit peu plus jeune, donc qui sont un peu plus réservés. Mais tu en as d'autres qui vont y aller à pleine à plein, à plein plein vapeur dans leur passion. Fait que des fois, c'est peut-être des choses qui peuvent faire peur aux enfants. Donc, je suppose que quand on arrive au niveau des caisses et tout ça, ça doit être des choses qui sont assez modérées.
0: Oh, oui, oui, je pense. Il n'y a pas vraiment rien là, de élevé de, de, de dans, dans, dans le sens là, que. Non, non, je pense que c'est.. Euh, Oh, c'est vraiment friendly là. je pense pas là, que vraiment là, de... en tout cas ce qu'on a vu l'an passé c'était vraiment euh, c'était vraiment bien c'était okay. euh, oh, oui. de bon goût et euh, les les gens en tout cas les, autant au niveau des exposants que, de, que des, des gens qui ont qui, qui ont participé ils ont vraiment adoré leur expérience donc c'est pour ça qu'on s'est dit nous on veut vraiment là, euh, euh, refaire à nouveau là, ce qu'on euh, qu a fait dans le passé.
3: Puis, euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi euh, au niveau de cet endroit-là, que euh, pour les gens, exemple, à mobilité réduite, exemple, euh, chaise roulante ou peu importe, c'est accessible pour tout le monde. Là. OK. Y a, y a euh, c'est très, très, très facile d'accès. Il euh, y a les rampes, il y, y a tout. Là. Euh, ça fait que ça, ça c'est vraiment un plus là, pour euh, ceux qui ont plus de difficultés à se, à se déplacer.
1: Est-ce qu'il y a un festival ou présentation de films pendant cet événement-là?
0: Non, ça, ça ne fait pas partie de notre, euh, de notre façon là, de, de procéder. Donc, c'est euh, vraiment plus un choix.
1: style genre con c'est-à-dire on -à -dire va avoir des stands, on va avoir des, des, des entrevues, euh, des, des, des événements, de déguisement, des choses comme ça.
0: C'est vraiment une foire. C'est vraiment une, là, le, le mot foire, je pense qu'il est, euh, est plus adapté à ça. C'est vraiment euh, C'est une foire commerciale qui, qui a, qui a un rapport à, à l'horreur. Okay. Donc, c'est vraiment. Euh, parce que les on ne veut pas faire nécessairement ce qui est fait ailleurs. T'sais, on mm -hmm. ne veut pas doubler un événement qui est déjà existant ou quelque chose qui… On veut vraiment avoir notre créneau et notre façon là, de, de, de faire et s'appeler aux, aux gens. Donc, on s'est dit, ben, on, on va continuer dans cette, euh, cette veine-là. Là. Okay.
1: Donc, on disait tantôt, si les gens veulent avoir plus ample information, parce que je suppose que là, on a accès euh, présentement au billet, parce que quand même, ça s'en vient vite, le premier jour, on est déjà à la fin février, euh, on s'en va directement sur le site d'Horreur Expo, Ou est-ce qu'il y a peut-être un téléphone à appeler, des, des endroits autres pour les coordonnées
0: Tout est accessible via le site Internet horreurexpo.com. Les gens, y vont dans le, dans le préachat. Et les gens peuvent payer, ils vont, le fait de préacheter le billet en ligne, ils, ils vont payer 8 dollars au lieu de 10 dollars à la porte.
1: OK. C'est important, ça, de, de, de savoir ça, là.
3: Ouais. Ben oui, c'est ça. On a, on a la possibilité aux gens d'économiser en achetant directement via le site. Puis, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, c'est vraiment un événement qui, euh, qui est ouvert à tous les portefeuilles. Parce que si on regarde avec les gros événements qui se font présentement, les, ça commence à être assez dispendieux. Mais nous, on voulait vraiment que ce soit accessible à, à la famille et à, à tous les portefeuilles. C'est ça qu'on a décidé de, de vous offrir. Um,
1: si, mettons, parce que là, vous me disiez tantôt que toutes les tables sont déjà vendues pour l'événement… Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir commencer à penser à agrandir? Euh, parce que je suppose qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir par la suite encore avoir des tables, mais ils seront pas capables. Est-ce qu'ils peuvent déjà pré-réserver pour l'année suivante? Bien sûr, je suppose que ceux qui sont là présentement ont une priorité. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on va arriver à la troisième édition, on commence-tu déjà à penser à grossir? Ou est-ce qu'on est encore dans un niveau qui est euh, acceptable pour l'emplacement où on est?
0: Moi, en ce, ce, ce qui me concerne, je trouve que l'endroit faut vraiment, parce que l'endroit est vraiment parfait pour ce genre d'événement-là. Euh, faudrait, en tout cas, pour pouvoir agrandir, il faudrait trouver un équivalent à ça mais plus grand. Et pour l'instant, euh, on n'en on est pas là. là. Okay. Mais si vraiment on, on sent là, que la demande est, elle est forte on va revoir là, la, la possibilité là, de, de faire ça dans un autre endroit. Mais encore là, on veut vraiment garder cet aspect-là, là, là qu'on peut tout combiner ensemble de cette manière-là. là On veut pas être obligé que les gens sont obligés de se déplacer, euh, à, à, de, de faire euh, quelques étages pour aller à un événement, ouais. d'autres étages pour aller à un autre. On veut vraiment pas. On veut essayer de garder ça à peu près sur le même plancher. C'est ça qui est un peu la, 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 la problématique là, quand quand, quand l'événement est super populaire. C'est mm -hmm. quand tu veux prendre Expansion, ben, tu es, es comme un peu pris là, dans, ben dans ce sens. En même
3: temps, c'est d'aller étape par étape. Regardez, euh, nous, cette année, on, on se donne à 100 puis euh, ainsi de suite. On va continuer aussi à se donner à 100 puis on va évoluer avec les gens. On, on évolue tout le monde ensemble. Puis, euh, mais l'endroit là-bas, c'est un endroit qu'on qu qu aime bien, puis ça nous permet en même temps de vous offrir des, des, des tarifs qui sont, qui sont dans sont conviviales. Puis, euh, pour les gens qui aimeraient réserver, on a des listes d'attente. Euh, on, peut, on peut prendre quand même vos noms, on est quand même ouvert à, à vous mettre sur une liste d'attente. Puis, euh, si vous demandez des changements, bien, on va vous contacter. Euh, nous, on est ouverts à tout le monde.
1: Puis, c'est ça, l'emplacement où vous êtes permet également de donner des facilités à la clientèle, ce qui fait que les gens, comme vous disiez tantôt, n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour manger, aller à la salle de bain ou quoi que ce soit. Tout est sur place, donc on ne se casse pas la tête. Tout est sur place. C'est ça, puis
0: comme, comme Christian disait, c'est à des prix abordables. Ouais. Quand tu vas dans des, euh, dans, dans des foires comme ça, euh, tu achètes un, un lunch, ça te coûte euh, 20-25$ pour une personne. Tu te dis, ben regarde, ce n'est pas, pas nécessairement pour ça que je suis venu. Là, ouais. Tu ne veux pas nécessairement débourser euh, ben, 25$ pour, euh, pour t'acheter un, un hot-dog, un sac de chips, puis, euh, puis, puis euh, une boisson gazeuse. Je pense qu'à quelque part, euh, t'aimes mieux là, mettre cet argent-là ailleurs. Là. C'est pour ça que, comme Christian le mentionnait, on, on est conscient de ça et c'est pour ça qu'on le fait d'avoir l'espace à nous. C'est nous dans le fond qui contrôlons tout là. On n'est pas à la merci d'un promoteur que lui va décider oui ou non euh, euh, tel prix ou telle affaire là. Fait que euh, on est vraiment à, à l'écoute des des gens qui sont sur place puis on veut vraiment qu'ils profitent au maximum de leur journée. Là.
1: Donc, on remémore aux gens l'emplacement. Donc, on parle de la date. C'est le 1er juin 2024. L'événement s'appelle Horreur Expo. C'est la deuxième édition. Ça a lieu donc à quel endroit avec l'adresse?
0: C'est au centre petite, euh, petite Côte, au 5675 rue Lafont à Montréal. Pour toute information, ils ont juste à aller sur le site euh, horreurexpo.com et toute l'information
1: est, est sur le site. Y a-t-il un numéro de téléphone, des fois, qu'on peut appeler ou c'est directement oui, sur le y a,
0: site?
3: Oui, il y, y a le numéro de téléphone qu'on mentionne un peu partout, là, le, le, le 514-777-4707 okay. qui est mentionné. Euh, puis, il euh, y avait euh, Jean-François Croteau aussi euh, par les, euh, les réseaux sociaux qu que vous pouvez euh, communiquer pour euh, aussi des informations par texto. Euh, mais le site, le site est, comme vous, pouvez, vous allez voir, là, est, il est extrêmement complet. Là, euh. Tout est
0: là. L'horaire est là, les, euh, les différents exposants tout ça. Là, donc, toute l'information là, pertinente là, se retrouve sur, euh, sur le site.
1: Donc, messieurs, 1er juin 2024, c'est un rendez-vous à Montréal pour la seconde édition d'Horreur Expo. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, euh, qui sait, on va peut-être se revoir là-bas.
4: Ah,
3: merci, Christophe. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi puis avec, euh, avec ta chaîne radio. Euh, merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir Excellent. de vous accueillir, merci les merci boys. Beaucoup. Merci. merci. Bonne chance pour votre deuxième édition.
0: Merci. Bye-bye.
1: Merci. Et pour ce segment de nouvelles, on va débuter avec euh, le seul décès, euh, soit celui de l'acteur français Gérard Barret, euh, qui est principalement connu euh, pour avoir interprété le rôle de D'Artagnan dans l'adaptation cinématographique des Trois Mousquetaires en 1961. Donc, euh, le comédien français euh, Georges Barret est décédé à l'âge de 92 ans. Euh, jeudi le 15 février dernier, euh, en Espagne, Ariëtte y est mort à l'hôpital Costa del Sol de Marbella. Donc euh je vous dirais, le gros de la popularité de Gérard Beret, c'était surtout dans les années 60. On l'a connu, justement, comme je disais. Parce que le début des années 60, au niveau du cinéma, là, euh, il y avait une vague qui était incroyable de films de cap et d'épée. Et euh, c'était un des acteurs qui était le plus connu pour cette vague-là. Donc, il avait joué d'Artagnan dans Les euh, Trois Mousquetaires. Mais on l'avait vu également dans Le Capitaine fracasse, euh, On l'avait vu également dans euh, Scaramouche, euh, « Chevalier » de Pardaillan. Euh, et on avait également, il avait interprété le personnage du corsaire surcouf dans « Tonnerre sur océan indien » et « Le tigre des sept mers » en 1966. Et par la suite, c'est probablement là qu'on va plus le connaître, c'est le personnage qui a interprété le euh, policier Sant'Antonio. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sant'Antonio, il y avait eu une bande dessinée là-dessus et ils ont, fait, ouais, ils ont fait une adaptation euh, je crois que De Depardieu l'avait interprété euh, dans les années 90 ou 2000 mais dans les années 60 euh, il y avait deux films qui avaient été euh, interprétés par justement euh, Georges Barret euh, au niveau du personnage de euh, Sant'Antonio donc euh, l'acteur qui avait joué dans un petit caméo en 1971 avec le cinéma de papa de Claude Didi c'était complètement retiré des plateformes de tournage parce que le gros de sa popularité s'est vraiment fait dans les années 60. Après ça, euh, il n'était plus vraiment utilisé. Mais à la fin des années 90, il y a un certain Alexandro euh, Amenabar qui va aller le rechercher pour jouer dans un film et ça va lui redonner d'une certaine façon une certaine popularité. Donc, il va jouer dans Ouvre les yeux puis après ça, il va jouer dans plusieurs films qui vont être produits ou coproduits en Espagne dont Sexy Beast euh, en 2000 et l'excellent euh, Galindez en 2003. Euh, à ce moment-là, il était aux côtés de Harvey Keitel dans ce film-là et ce sera d'ailleurs son dernier film. Donc, euh, l'acteur euh, Gérard Barret nous quitte à l'âge de 92 ans.
2: Bien, la, la nouvelle que je vous avais lancée, qui était un, un pseudo, quasiment une pseudo gumeur bien, c'est confirmé. Les Fantastic Four, on n'a pas eu juste le rôle de Reed Richard qui a été dévoilé, mais tout le monde a été dévoilé. Et ils ont Et fait ça
1: ainsi... à la Saint-Valentin. Ils
2: sont tu -ils oui. fins, Marvel. Ben oui, pour la, la, la famille de, ben oui. de Marvel, donc ils ont mis ça à la Saint-Valentin. On a eu droit aussi à un poster, euh, quasiment une affiche de, de on peut dire d'époque, ouais. qui nous, en fin de compte, qui place beaucoup l'affaire sur la table. Bon, première chose, le, le prochain Fantastic Four vient d'être déplacé de date, il va être le 25 juillet 2025, c'est-à-dire qu'il va, va tasser le euh, Thunderbolt qui vient d'arriver le 2 mai 2025. Euh, les Fantastic Four vont être citées en 1960, donc c'est d'où le look un peu du poster, si vous l'avez vu sur Internet. Euh, on sait que le psychic, le, le fameux robot Herbie qui avait remplacé, je pense, The Thing pendant un certain temps dans la bande dessinée ou quelque chose de même, va être pour faire partie de la famille. Oh. The Thing va être vraiment plus le look euh, comme la bande dessinée. Donc, mm -hmm. s'ils vont y aller vraiment comme la bande dessinée, ça va faire de même. Euh, que ça sera pas un origin story. Okay. Donc, en 1960, les Fantastic Four sont quelque chose, ils ont une équipe, ils sont déjà établis.
1: Mais ça va être bizarre, Mais comment on va amener les Fantastic Four dans l'univers du MCU quand que les... Super-héros existaient comme pas dans ces ben, ben,
2: années. On, on avait le, le film
1: Captain Marvel, mais dans Captain Marvel, on le... ça se passe dans, pas dans -là, là, dans 30, euh, 40, à peu près dans ces périodes-là, dans les années 30, 40, quelque
2: chose de genre. Non, pas 30, 40, parce que c'est des débuts de Nick Fury. Donc, c'est les années 75, 70, 70, 70, à peu près dans ces là pas de super-héros, là? Bien, c'est ça, j'ai hâte de voir comment ils vont tout planifier ça, mais on s'entend que, probablement, ce qui va arriver, c'est qu'en 1960, il va y arriver, il va arriver quelque chose que qui va faire que les Fantastic Four vont disparaître de notre, de notre réalité pendant un certain temps, jusqu'en 2025, quelque chose, ou c'est quoi la date des, euh, des MCU à ce moment-là. Et que ça va prendre un rapport avec les Multiverse, que les fans de Force sont reconnus dans ouais. les bandes Disney pour jouer avec ça. Donc, il va probablement arriver quelque chose qui va faire qu'ils vont avoir un saut dans le temps à ce moment-là, où ils vont vivre pendant un certain temps ailleurs, puis ils vont venir. Là. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On ne sait pas c'est qui le méchant. Il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que Doctor Doom va revenir? Est-ce que va ben, arriver plutôt, parce que dans les MCU, est-ce que ça va être plus Galactus ils ont déjà été faits, sautés à autre et, chose. C'est ça, mais bon, ils ont déjà été faites, ils ont déjà été très mal faits. Bon, oui, bon, mais c'est pas hein.
1: grave, ils ont été faits pareil, là, on peut tout sauter à autre chose?
2: Ouais, mais bon, en tout cas, donc on ne sait pas, euh, est-ce que ça va être euh, des variantes de Kang? Encore là, ouais. c'est bien bizarre parce que ça se pourrait, parce qu'effectivement, il y a eu des. Euh, le, celui qui était euh, plus égyptien qu'on a vu dans la fin, je pense, de ant et de, de Wasp, on y voyait ouais. un peu son look. Là. Il y a rapport avec le avec les Fantastic Four, ça se pourrait, mais là, on sait officiellement que euh, Kang de Dynasty, qui était sur des des, un des Avengers, c'est plus. « Kang Dynasty », c'est autre chose, on ne sait pas quoi. Ça a été confirmé par euh, Disney et Marvel comme quoi « que Kang Dynasty », le film, n'existe plus.
1: OK, donc on va se débarrasser du personnage de Kang. Hein? Euh,
2: ben, en tout cas, ils ne le ils mettront plus en premier plan. Ouais. Est-ce que ça va être comme bien des rumeurs que le monde dise « Doctor Doom va être en arrière » parce que « Secret World », il est dans un des « Secret World »,« Doom est en arrière de tout ça » et tout. Est-ce que ça se peut C'est possible il faut qu'ils prennent bien leur temps parce que moi, moi, j'ai lu quelques Fantastic Four mais pas beaucoup de Fantastic Four et je sais que les fans de Marvel disent tout le temps Doom est le meilleur méchant du de, univers de Marvel ah ben oui. donc il faut qu'ils le fassent bien ouais. et non pas le faire boboche comme ils ont fait jusqu'à là donc ils ont un gros gros euh, ils ont, un, ils ont un gros but à atteindre. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire, quoi que ce soit. Donc, les acteurs qui vont jouer les Fantastic Four vont être Pedro Pascal, qui va dire Reed Richard, Monsieur Fantastic. Vanessa Kirby, qui va jouer euh, Sue Storm, c'est-à-dire la femme invisible. Joseph Quinn, qui va jouer euh, Johnny Storm The Human Torch. Et Ebon Moss Batchrat. C'est Batrak. Excusez, backtrack, qui va jouer Ben Grimm dans The, ou encore The J'avoue que j'ai vu un peu les looks des personnages, les, les, les acteurs, le, un peu quest ce qu'ils ont fait dans le passé, et je pense que c'est un très bon casting. Ouais. En tout cas, il y a un très, très gros potentiel de faire un très bon casting avec ça, de faire quelque chose d'intéressant à voir comment ils vont, ils vont le planifier. J'ai hâte de voir. Parce que c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à changer encore. Euh, tu vois, on sait que Thunderbolt, euh, de plus en plus, ils ont de la misère avec Thunderbolt parce qu'il y a du monde qui part ou du monde qui...
1: le casting s'est pas mal stabilisé. C'est parce que là, il faut comprendre ouais. qu'avec la greffe, ça fout le bordel ouais, à des ben endroits. Tu as beaucoup d'acteurs qui avaient des contrats signés. Euh, donc, là, à un moment donné, ils ne peuvent plus faire les deux productions. Donc, mm -hmm. à ce moment-là, ben, euh, on va respecter l'ordre des signatures. Donc Puis quand je dis l'ordre des signatures, je parle pas nécessairement l'ordre où les signatures ont été faites. Je parle de l'ordre des signatures temporelles. C'est-à-dire que si le film commence, mettons, le 2 mai, ben, si tu avais un film qui devait à se faire au mois de mars, mais que ça a été reporté à cause de la grève, puis que c'est au mois de juin, ben, c'est dommage, mais là, tu t'en vas du, du film du mois de juin, parce que le 2 mai, tu as un tournage ailleurs. Donc, « Ta priorité, c'est celui du 2 mai. » Euh, et je pense que c'est ce qui s'en vient. c'est la seule façon que tu peux briser des contrats à Hollywood. C'est que s'il y a un report pour une production puis que tu es reporté dans une autre production où tu as déjà signé, il y a une clause dans ton contrat qui te permet de quitter la production sans avoir le risque de poursuite judiciaire. Ben oui. euh, fait que c'est pour ça que là, présentement, il y a beaucoup de productions qui changent euh, de date ou qui reportent encore des tournages. Tu sais, on va en parler tantôt, mais on parlait de Gladiator 2 qui est hors de contrôle au niveau du du, du budget parce que je pense qu'on vient de dépenser les 300 millions de dollars en budget hey, boy, mais c'est pas de leur ouais, faute les gars, bon, mm. y, 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 les gars sont tombés le, le, la grève est arrivée en plein milieu du tournage puis ça coûtait 10 millions de dollars par mois et ça a duré 5 mois donc as 50 millions de dollars là-dessus qui sont directement en rapport avec la grève donc, tu sais, c est, c est, ça, ça fait en sorte que tu sais que Gandinator 2 ne fera jamais son budget, ne sera jamais capable, surtout avec les box-offices qu'on a présentement, c'est tellement catastrophique que euh, ça n'a pas de sens. Là, euh, les, les films tombent les uns après les autres là, comme des mouches. Euh, c'est inquiétant parce que, tu sais, je regardais ce qui s'en venait, puis tu sais, tu vas encore là nous en parler en fin d'émission avec les, les box-offices du, 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 du Super Bowl, mais il y a des méchants bons produits qui s'en viennent.
2: Oui, bien, c'est ça. Là, là, ils vont concentrer, je te dirais, beaucoup des bons produits que, euh, dans le même temps, parce que là, c'est ça, c'est ce qui reste. Il faut qu'ils mettent le, les sous à la bonne place. Oui. Puis que ça repart la machine.
1: On regarde Dune. Dune, ça commence oui. mal, là. On prévoit un 35 millions de dollars pour ses recettes pour le premier week-end. C'est pas bon, là. Non. Ce oui, film-là, il faut qu'il gagne à peu près 70-80 minimum, parce oui. que c'est un film dans les 200 millions. Tu peux pas ne pas faire ça. Et là, on non. prévoit que le maximum qu'il va aller chercher, c'est
2: 35. Ça se peut qu'on soit surpris et qu'il fasse plus. Eh, Peut-être, mais, mais... c'est un film niche. C'est un film tough. C'est ça. C'est pas évident, là, de faire de Dune. Même si toutes les critiques qui sortent présentement, le monde qui ont vu le film, disent que c'est un masterpiece. Oui. Ça va être. Regarde, il va gagner des prix, ce film-là. C'est épouvantable, mais. Ça va être C'est Ça va être trop. Ouais. Le premier. Il était long, puis le deuxième va être très long. Puis il faut que tu aies vu le premier pour le voir le deuxième. Puis il faut que je me dise, il faut que je regarde le premier. Regarde de nouveau le premier ouais. avant de voir le deuxième. C'est comme pour me remettre dedans. C'est ça. Donc, c'est une grosse commande à une période. Pff, mars, c'est pas extraordinaire par rapport à Noël où il aurait dû sortir. Non, puis les
1: films, comme je dis, les films ne font pas d'argent box Tu sais, j'ai même pas pour Ghostbusters Frozen Empire oui. qui a de l'air génial. Mais j'ai peur parce que, justement, les films ne font plus d'argent au box-office.
2: C'est ça. Euh,
1: mais en tout cas, C'est on va parler on va de jeu. Ouais, regarde, parler...
2: regarde, la dernière chose, on, oui. on, on va rester deux choses. Première chose, on va rester dans le DCU, vite, vite, vite. Dit, euh, Harry Cavill aurait un rôle dans le DCU. Ouais, ça, ce n'est pas confirmé, confirmé pas encore,
1: mais ils sont en, en négociation.
2: Ben, je te dirais que Harry Cavill, je pense, c'est pas mal confirmé, à savoir c'est quel rôle une autre histoire, là, regarde, euh, allez-y, il faut des vos spéculations, puis à fond de main. Puis comme tu tombais sur les, les, euh, la grève, etc., c'est pas une mauvaise nouvelle, mais House of Dragon, la saison 2, retourne pour faire du, euh, du riche jusqu'à ouais. mi-mars. Mi-mars, pour dire, ils font pas des, des dialogues, là. ils vont retourner des scènes de bataille, puis à la Justement, probablement, des affaires à cause de la grève des acteurs, ils avait été permis de continuer leur tournage en Europe, parce qu'en Angleterre, je me rappelle bien, même c'était si la grève des acteurs, mais les, les, euh, les écrivains, les, les scénaristes n'avaient pas le droit de retoucher au scénario. J'ai l'impression que c'est là que ça a échappé. Il y a peut-être des affaires que quand ils ont fait, on aurait dû retourner ça de telle manière. Ouais. de, de Ça, ça va augmenter les coûts pour prendre de la série. C'est dommage pour eux autres. Ce n'est pas, pas dramatique. Pour ben, la tant série, que si si c'est positif, ça vaut à peine. C'est ça. Ça va être positif. C'est juste que c'est des sous. Oui. Hey, tu retournes puis tu refais des scènes majeures. Oui. Et hey, garde, comme on disait, là, ça a coûté des sous puis ça a risque de faire encore des dommages dans oui. les prochains temps, dans bien des séries, qu'il y en a qui vont être moins bonnes qu'il aurait dû être, ou il y en a qui ça va leur coûter des sous supplémentaires puis ils vont avoir de la misère en rentrer dans leur argent.
1: Exact. Puis quelqu'un va payer au bout de ligne puis ça va être nous autres. Vous savez ça? Jurassic Park numéro 4 la, semaine, ben, la dernière émission, vous avez confirmé que le réalisateur ben oui. David leach euh, avait signé avec Universal. Ben, finalement, il n'a pas signé avec Universal parce qu'au moment où il allait mettre euh, de l'encre sur le contrat, ben, il y a eu une chicane entre les deux parce que lui, il avait une vision de Jurassic Park, Jurassic World numéro 4, puis Universal ont une autre vision. Parce que le problème qu'il y a présentement, c'est qu'on a un, scénar un scénariste du nom de David Cope qui a réalisé bien, ben, qui a fait le scénario du premier et du deuxième Jurassic Park. Euh, et là, ben, le scénario est déjà préécrit. Donc, on ne cherche pas quelqu'un qui a une vision. On cherche quelqu'un qui va juste. Mettre sa touche comme réalisateur sur une vision qui est déjà là. Alors, euh, David Leach, lui, qui, euh, justement, on va avoir son prochain film cet été, qui est The Fall Guy, que, honnêtement, je me disais, bon je ne sais pas, un remake d'une série télé de Lee Major. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vu la bande-annonce au Super Bowl et je suis tombé en amour avec ce film. Alors, c'est sûr et certain que The Fall Guy fait partie de mon top 10 cet été à voir absolument. Euh, Ryan Gosling et Emily Blunt sont juste géniales dans ce film-là. En tout cas, du moins dans la bande-annonce. Mais euh, C'est lui aussi, David Leitch, qui avait fait John Wick le premier, puis c'est lui qui avait également réalisé Bullet Train, que j'avais beaucoup aimé, et Deadpool, le numéro 2. Donc, tu vois déjà que c'est un réalisateur d'expérience, qui a euh, une, une bonne qualité de mise en scène, et là, ben, il arrive sur le plateau de tournage, puis là, on lui dit ben, « Oui, OK, euh, on veut t'avoir comme réalisateur. » David Leitch dit « Moi, je rêve de, de parler de dinosaures puis de faire des fins avec des dinosaures, sauf qu'à un moment donné, on dit « Ben, voilà ton scénario, puis Leitch, ouais, OK, je peux-tu le changer? » Non. C'est ça que tu dois filmer. Alors, Leitch est parti il a sacré son camp, il a dit non, je ne ferai pas ça. Mais on est parti en bon terme entre Universal et David Lynch. Euh, sauf que le problème qu'on a, euh, c'est que là, ben, le film, il est supposé sortir le 2 juillet en 2025. Hein? Fait que Ça prend un réalisateur au PC et on vient déjà de le trouver, puisque maintenant, le réalisateur qui vient d'être signé est nul autre que Gareth Edwards, le gars qui a fait la version de 2014 de Godzilla, le gars qui a fait Monsters, le gars qui a fait probablement un des meilleurs derniers Star Wars. Depuis qu'on a fait l'épisode 7, qui était Rogue One, et qui a réalisé récemment The Creator que j'ai vu et que j'ai adoré, je pense que toi aussi t'avais adoré. Ah Sebastian.
2: oui, c est, c est, il a prouvé plein de choses. Mm. Ils sont capables de faire une bonne histoire. Puis deux, avec le budget qu'il y a eu, tu vas être d'accord avec moi, avec le budget oh, qu'il oui. y a eu, tu regardes ce film. -là,
1: Visuellement, c'est impeccable.
2: C'est incroyable comme ouais. visuel. Tu dis, t'es capable de faire, puis pas nécessairement de couper les poires en quatre, puis d'essayer de déchirer ta chemise, puis peu pour dire. Non, de T es capable, mmh. avec des moyens raisonnables, de faire un film qui rentre dans le budget et qui a l'air écœurant.
1: Oui. Puis, tu sais, Spielberg l'a déjà dit. Euh, Amenez-moi les meilleurs effets visuels. Si ça paraît bien sur l'écran, je vais les utiliser, mais si ça paraît mal sur l'écran, je ne les utiliserai pas. Et Gareth Edwards a exactement cette même mentalité. Donc... Gareth Edwards, c'est lui qui va travailler sur Jurassic World numéro 4. Euh, bonne nouvelle, c'est encore Steven Spielberg, Frank Marshall et Patrick Crowley qui vont s'occuper de la production de ce nouveau volet qui va se situer plusieurs années après la fin de Jurassic World, euh, Jurassic World numéro 3. Donc, euh, on n'en sait pas plus que ça sur l'histoire parce qu'on garde ça bien secret. Euh, question de surprendre les amateurs de la franchise.
2: Bon, deux nouvelles un petit peu reliées euh, du côté des jeux vidéo. Ben Naughty Dog, donc la grosse compagnie qui est en train de Laughter Us et Uncharted, a confirmé que Uncharted ben c'est terminé. Il n'y en aura pas d'autres. Euh, si, ils ont dit garde. Oui, ça a été notre, notre personnage fétiche pendant des années avec Nathan Drake. On a vu un film qui a été fait à, ouais, avec. Oui, avec ce... le box office, ça avait été décevant pour eux. Ouais, hein, c'est ça. Euh, donc ce n'était pas cas... mauvais
1: comme film, hein? Moi, je n'avais pas détesté pas, Uncharted. Moi, je pas trippé. Ah non? Ben, okay. ben,
2: ben, ben, moi, j'avais joué les trois premiers jeux. J'ai pas joué le dernier le quatrième jeu, justement. Là, okay, et j'ai trippé, trippé sur la, la franchise de jeux vidéo. Ouais. J'ai écouté le film et c'était pas le jeu vidéo. Non, mais c'est ça. C'est
1: que toi, hum. toi as vu comme joueur, tu n'as pas aimé, mais moi, comme jeu cinéphile, puis N'ayant pas joué aux jeux vidéo, moi j'ai aimé ce qu'ils ont fait avec Uncharted.
2: Ouais, mais c'est parce que c'est très cinématique le jeu. C est, c est, mm. Oui, c'est un jeu. Oui, tu joues quelque chose, là, mais c'est très, très cinématique. Et oui, c'était facilement transposable à l'écran, ce, ce style-là. Puis c'était pas le style ouais. du film. Ils sont allés complètement ailleurs. Puis je pense que c'était pas une bonne idée. Mais bon, garde ça. Euh, euh, donc, euh, le Uncharted 4, qui est de Thief N, ils disent ça. Très bon hommage, que c'est une très bonne fin, puis ils vivent très bien avec cette finale-là. Dans le dans la même Vienne, ils ont dit ben, qu'un Last of Us 3 n'est pas impossible. C'est pas s'ils si, arrivent à trouver quelque chose pour continuer l'histoire. Ils veulent faire un, un Last of Us 3, mais ils sont encore en train de jongler avec des idées de comment continuer l'histoire. Mais comme ils disent, si ça ne se fait pas... Ben, c'est pas grave, Last of Us 2 va avoir été une très belle fin. Donc justement, là, je tombe au cinéma, ben au cinéma ou oh, à la télévision plutôt quasiment. Donc, The Last of Us saison 2. Euh, malheureusement, ben, on ne l'aura pas vraiment avant 2025. Donc, à donc cause avec de la, grève. la grève et tout et tout et tout. Donc, pour les, les amateurs, on est un petit peu on va rester sur notre chaise un petit peu plus longtemps en espérant que le, le, le momentum ne sera pas perdu euh, et tout et tout. Mais on a quand même plusieurs personnes, le casting qui est quand même intéressant. Donc, euh, Bella euh, Ramsey qu'on a vu à Ellie, Pedro Pascal dans Joel, Gabriel Luna dans le rôle de Tommy, euh, Rutina Wesley dans le rôle de Maria, Kathleen Denver, Denver qui va être dans le rôle de Abby, que je me rappelle bien, c'est la méchante, je n'ai pas joué euh, Last of Us. 2 en passant, parce que oui, malheureusement ma console est trop vieille. Isabella Mercedes qui va jouer Dina, qui est comme l'ami de, de Ellie là-dedans. Puis, euh, c'est ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Moi, j'ai très, très hâte de voir la saison 2 de, de Last of Us, sauf malheureusement, ben, ça va être loin. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des séries ou des affaires de même que quand ils attendent trop, mon année, c'est plate, mais tu perds ton auditoire. J'espère que dans ce cas-là, ils ne la perdront pas. Ouais,
1: ils ont quand même un bon. Euh...
2: Ils ont quand même un bon follow-up. Le monde ont, Ils ont quand même les fans du jeu puis tout. Ils, vont, ils risquent de faire de ne pas avoir ce problème-là. Mais des fois, c'est tough. Là, oui, c'est tough,
1: effectivement. Euh, mais remarque que maintenant, avec les postes de streaming qui diffusent une série en une journée, puis que des ouais. fois, tu attends un an et demi, deux ans avant que la série euh, aille une suite. Westworld étant un, objet, euh, étant un exemple de ça. Euh, si tu as un bon produit, normalement, les auditeurs vont suivre. Si tu n'as pas un bon produit, tes auditeurs tes perdent très vite et tu ne les regagnes plus après ça. Donc, le secret derrière ça, c'est donner de la qualité comme la première saison, puis à ce moment-là, ben, les gens vont rester puis ils vont revenir. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Scarlett Johansson, celle qui faisait la Black Widow, euh, va faire une série de télé, et c'est une première en 30 ans de carrière. On l'a toujours vu au cinéma, on l'a vu apparaître à droite et à gauche, mais on ne l'a jamais vu jouer dans une série télé. Et après avoir joué euh, pour, dans des films pour des réalisatrices ou réalisateurs comme Sofia Coppola, Wes Anderson ou Christopher Nolan, bien notre cher Black Widow va se retrouver à la télévision, aux côtés du metteur en scène Cord Jefferson, dont les épisodes de Watchmen ont été nominés. Puis on parle pas de Watchmen, le film, on parle de Watchmen, la mini-série a euh, été nominée à plein de, de, de différents événements. Donc, euh, Court Jefferson, qui est co-scénariste, producteur exécutif et réalisateur de euh, la prochaine série euh, qu'il va mettre euh, ou qu'il va créer, euh, va donc euh, adapter pour une nouvelle fois un roman du, de l'écrivain John Katzenbach qui s'intitule Just Cause. Là, si le titre vous dit quelque chose, on remonte en 1995 où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le film euh, Just Cause avait été fait au cinéma par le metteur en scène Arnie euh, Glimcher et ça mettait en vedette Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood, Ed Harris. On avait également Ned Beatty, Chris Sarandon et tu avais une jeune fille de 10 ans du nom de Scarlett Johansson. Mm -hmm. Alors, Scarlett Johansson va revenir dans le rôle de la mini-série ou de la série limitée « Just Cause », où elle va interpréter un personnage principal. Et donc, elle revient aux sources, parce qu'elle a débuté à l'âge de 10 ans dans ce film-là. Et bien là, elle revient euh, à la télévision dans le même film. Donc, c'est quoi exactement l'histoire de Just Cause? Bien, c'est une journaliste de Miami qui va recevoir une lettre d'un condamné à mort qui lui clame son innocence. Donc, elle, elle va commencer à enquêter là-dessus. Puis non seulement, elle va se rendre compte que peut-être que le détenu n'est pas coupable, mais en plus, il y a peut-être d'autres choses de cachées en arrière de ça. Donc, c'est une mini-série qui va être coécrite avec John Wells, qui a travaillé sur Shameless et également sur la série Watch, euh, Watchmen. Donc, Just Cause, il n'y a pas de date de sortie pour le moment, ni de date de, de tournage, mais ce qu'on peut vous confirmer, c'est que Scarlett Johansson est signée pour interpréter le rôle principal.
2: On parlait d'un peu de Game of Thrones qui vont faire du jury shoot, etc. Ben, euh, le monde de Game of Thrones n'est pas mort. Le monde de Game of Thrones va continuer de vivre <rire> encore pendant longtemps. C'est la vache à lait de, de HBO. Euh, donc là, on a quasiment la confirmation qu'ils vont sortir un nouveau show qui va s'appeler Aegon the Conquest of Westeros. Donc en fin de compte, c'est un, un prequel du prequel. <rire> okay. Donc c'est carrément C'était 100 ans avant The House of Dragon, Qui c'était lui-même 300 ans Avant Game of Thrones Donc qu'est-ce que ça va compter C'est qu'en fin de compte on va compter l'histoire De Egon Tangergen, Alias Egon le premier Ou encore Egon le conquérant Qui lui a eu une vision des White Walkers, donc les espèces de morts vivants qui viennent du foie qu'on a eu dans Game of Thrones, une vision comme quoi qu'ils vont conquérir tout le continent. Et à ce moment-là, il ramasse toute sa famille, il va tout ré dans le but de réunir toute Westeros pour mettre un Targaryen sur le trône pour que quand les White Walkers arrivent, ben ils soient capables de se battre contre eux autres et de les vaincre qu'on sait très bien quand on écoutait Game of Thrones que ça n'a pas marché. <rire> Les targaryen se sont fait ramasser bien avant ça. Donc, c'est un peu ça l'histoire qu'on va entendre parler. Euh, on n'a pas de date, rien, mais vous direz que HBO part là-dedans parce qu'il y a de l'argent à faire et ils ont besoin d'auditoires.
5: Hmm.
1: On va parler de Biopic et euh, on va en parler de deux. D'abord, Ridley Scott, qui est en négociation euh, pour euh, avec Paramount Pictures pour réaliser un film sur les Bee Gees. Euh, donc, ce qu'on peut dire, c'est que le dernier membre des Bee Gees qui est encore en vie, Barry Gibbs, va être producteur exécutif sur ce film-là et va être également conseiller. Euh, bien sûr, on se rappellera que euh, Robin euh, et Maurice Gibb sont décédés. Maurice est décédé en 2003 et Robin en 2009. C'est John Logan qui a écrit le scénario de Skyfall et de La Samurai qui va écrire le scénario de ce film qui n'a pas encore de titre. Et bien sûr, Ridley Scott, qui euh, lui, ne euh, veut pas arrêter de réaliser des films, a décidé qu'il allait euh, faire la réalisation de ce film-là et bien sûr de produire. Ce qui est très important de souligner pour les Bee Gees, c'est que c'est quand même un des groupes les plus populaires dans le monde des années 70. Il faut se rappeler que l'album Saturday Night Fever avait été vendu à plus de 220 millions d'exemplaires à travers le monde et c'est encore aujourd'hui un des albums les plus vendus à travers la planète. Donc, bien sûr, bien hâte de voir ce que va faire notre ami Ridley Scott avec les Bee Gees. De l'autre côté, ce, qui me ce que j'adore comme concept, mais ce que j'ai hâte de voir comment que ça va être fait, c'est que le réalisateur Sam Mendes, qui avait réalisé les films Skyfall, Spectre et 1917, est en train présentement de travailler sur pas un, pas deux, pas trois, mais quatre films sur les Beatles, qui seront présentés en 2027, chaque film étant sur chacun des musiciens. Et quand tu écoutes tes quatre films, l'histoire va s'intermêler entre les quatre films. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va marcher, parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma. Hein, tu vas voir quatre films, puis à un moment donné, oui. tu vas écouter un film, mettons, sur euh, Paul McCartney, puis euh, à un moment donné, ben, tu vas voir le film d'après, puis là, tu as un film sur Ringo Starr, mais dans le film de Ringo Starr, il y a un moment que tu vas revoir une séquence que tu as vue dans le film de Paul McCartney qui va être importante, mais que tu vas le voir d'une autre vision. Et tu vas faire la même affaire avec John Lennon puis avec George Harrison. Euh, ce qui est important avec ce projet-là, c'est que c'est la première fois que les familles des Beatles embarque sur un projet qu'on appelle « scripté », c'est-à-dire un projet qui a un scénario en arrière. C'est Sony Picture Entertainment qui va non seulement financer, mais qui va distribuer les quatre films. Et comme je disais, les quatre films vont être mis en salle en 2027. On n'a pas d'autres nouvelles pour le moment. On ne sait pas euh, si ça va être un semi-documentaire ou si ça va être vraiment des acteurs qui vont interpréter les personnages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2027, si vous êtes un amateur des « Beatles », attendez vous parce que vous allez avoir un film sur Paul McCartney, vous allez avoir un film sur Ringo Starr, vous allez avoir un film sur John Lennon, et vous allez avoir un film sur George Harrison. Et les quatre vont s'entremêler et on va voir toute la carrière de ces musiciens-là jusqu'au fameux break-up de 1970. Euh, donc, c'est une biopic, je devrais dire, des biopics qui risquent fort d'être intéressantes.
2: On sait que des boys, c'est la, la grosse affaire d'Amazon Prime, là, dit eux autres, le autres, c'est leur gros, euh, leur bateau, leur, leur <rire> le bateau de croisière, on peut dire. Donc, les boys qui comptent l'histoire de super-héros euh, dans un monde trop réel, vous dire, <rire> où ils sont tous tout, tout croches, puis ils sont comme tout le monde, euh, qui fait même des parallèles assez inquiétants, des fois, avec euh, ce qui se passe à la politique américaine présentement. Donc, on sait une date de 13 juin de cette année, on va avoir droit à la nouvelle saison. Donc, et, ta-da! Grosse surprise, la saison 5 est déjà en, en début de tournage. Ouais, ben bon, Je l'avais
1: annoncé dans la dernière ouais,
2: émission. Ça. Donc, le 13 juin prochain, ils vont commencer. À, à, on va voir la, la saison 4 pour regarder un peu qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va arriver. À un moment donné, il va falloir qu'il arrête, là, parce que je pense que... Euh,
1: ben, écoute, il... tes codes d'écoute sont là. Pourquoi il oui, y a Oui, je le
2: sais. Oui, ça, c'est... Mais à un moment donné, c'est que... un il... ou il va virer psychotique puis il va tuer tout le monde. Ou, ou <rire> il va falloir quelqu'un dessus Ou quelqu'un dessus. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. C'est sûr que ça va mal finir, là. C'est pas bon. grave,
1: ça. On est pour ça, nous autres. Oui,
2: c'est ça, mais il faut que ça finisse <rire> à un moment donné. Là, à un moment donné, tu hum. pars ailleurs dans ton univers après, mais je pense que ce petit bout d'histoire-là de, de, devrait avoir une fin bientôt. Parce qu'à un moment donné, tu peux tirer la sauce, mais même si tu le tires trop, ah, le monde va Si les gens suivent, ah, ils vont continuer. Oui, c'est ça. On verra bien.
1: Euh, si vous êtes un amateur de la série « Suits », ben, sachez qu'il va y avoir une suite qui va s'appeler « Suits L. Donc, euh, ça va mettre en vedette nul autre que Stephen Amell, l'ex-star de la série télé Arrow. Donc, Suits, la série, euh, c'est une série juridique, si je ne me trompe pas, euh, avait été lancée ouais. en 2011. Euh, finalement, ça s'était achevé en 2019, après huit saisons. Et là, bien, euh, je vous dirais, euh, le gars qui est derrière la création de cet univers-là, Aaron Korch, vient de signer euh, avec NBC pour faire un pilote qui va s'intituler, bien sûr, comme je le disais tantôt, Suits Alley. Donc, il va se passer à Los Angeles. Alors, ça va être l'histoire d'un ancien procureur des États-Unis ayant justement quitté euh, New York afin de donner un second souffle à sa carrière et il va déménager à Los Angeles pour défendre l'élite de la haute société. Alors, ce qu'on sait, c'est que le tournage va débuter fin mars à Vancouver et euh, aux côtés de M. Stephen Amell, on confirme la présence de Josh McDermott, un acteur que j'adore énormément. C'est euh, l'acteur qui interprète le personnage de Eugene dans la série Walking Dead. Alors, il va être le co-leader de cette série. Il n'y a pas de date de sortie présentement, parce que là, ce qu'on veut faire, c'est juste euh, tourner le pilote, le monter, et après ça, les exécutifs de NBC vont regarder ça, puis si ça marche, on va commander une série, sinon, ben, on va l'oublier. Mais une chose est sûre, connaissant Aaron Korch je suis à peu près sûr que ça va marcher, puis je suis à peu près sûr que probablement qu'à l'automne prochain, on aura Suits L.A. Euh, ce sera Victoria Mahoney qui va s'occuper de la réalisation du dit épisode
2: pilote. Euh, depuis 2021, on, on sait que le combat des chefs d'Alain Chabat va arriver à un moment donné sur Netflix. On pensait tous que ça allait arriver en 2024 et malheureusement, ça va être plus mm, début 2025 que ça va se faire, va être, euh, ça a été retardé. La série, qui est une série de dessins animés, qui va être basé sur. Ben, la bande du... dessinée d'Astérix. De D'Astérix qui s'appelle Le Combat des Chefs. Mm -hmm. Va être composé de cinq épisodes de 30 minutes. Ça va être en dessin animé. Euh, on a déjà euh, l'idée que. Euh, le... En fait, l'idée grosso modo de l'album, c'est que panoramique, c'est diminué parce qu'il ont su un menir sur la tête. Déjà là c'est juste diminué par un menir sur la tête. du déjà popé. <rire> Et qu'en fin de compte, les privés de potions, ben, les, euh, le chef Abrae doit se lancer à un défi, avec, se voit lancer un défi par un autre chef qui s'appelle Plus Big Galix qui, en fin de compte, s'il perd, il va comme reléguer son, son casque de chef et le donner à l'autre qui, en fin de compte, va se rendre au ramain. Donc, c'est pas la bonne idée. Donc, c'est un peu ça, l'histoire. Mais ça a déjà été utilisé, pour ceux qui se rappellent, Astérix, le coup du monnaie, qui en 1989. Et tu un peu cette idée-là, dans fois, il y avait un panoramique. Ouais, ça avait,
1: avait mixé deux histoires, si je me trompe ouais, pas. Le là, de
2: là. 20, si je me rappelle bien, exact. le coup du ben, le, le, le combat des chefs. Puis en fin de compte, vous euh, voyez un panoramique complètement ding-ding là-dedans, c'était super bien fait pour ça. Puis aussi l'attraction 4D, attention, menir, qui était euh, dans le parc Astérix, qui était euh, euh, en Europe. Donc, on verra bien. Ça, On va juste voir ça au début de 2025. C'est encore un des retards qu'il y a eu avec bien des choses euh, dans les dernières années.
1: Moi, je vais vous parler de Dinosaurs. Non, à vrai dire, je blague, mais il y a Ewan McGregor présentement qui vient de signer aux côtés de Anne Hathaway pour jouer dans un film d'aventure qui va mettre en vedette des dinosaures mais dont on n'a pas le titre présentement La raison pourquoi je parle de ce film là c'est parce que c'est le metteur en scène qui m'intéresse là dedans c'est David Robert Mitchell David Robert Mitchell est le gars qui a fait un film qui s'appelle It Follows si vous avez jamais vu It Follows c'est un méchant drame fantastique vraiment bien fait c'est un... ben, justement mon ami Patrice de Vidéo Centreville qui m'avait dit t'as-tu déjà vu ce film là j'avais dit non je ça, ça passait sous mon radar il dit faut que tu écoutes ça puis je l'écoutais puis je tombais en amour d'ailleurs euh... Euh, Mitchell est en train de travailler sur une suite qui va s'intituler Day Follows puis qui va ramener euh, l'actrice Maka Monroe, qui était l'actrice principale euh, du film original. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en production. Mais David Robert Mitchell travaille présentement sur ce film-là. Ça va suivre l'histoire d'une famille qui va vivre des aventures dans un monde euh, où il y a des dinosaures, mais durant les années 80, euh, bien sûr, ses parents, euh, c'est-à-dire Anne Hathaway et Ewan McGregor, ont des enfants, mais les enfants, eux autres, n'ont pas été encore choisis au niveau de la distribution, donc on travaille là-dessus. C'est bien sûr Mitchell qui écrit le scénario et c'est J.J. Abraham et son équipe qui vont produire le film aux côtés de Chris Bender, Chris Bender qui nous a donné des gros succès de films d'animation. Donc, euh, Dinosaur, je l'appelle comme ça pour le moment. Euh, C'est quelque chose qui s'en vient. C'est quelque chose qui va d'ailleurs être filmé directement pour aller sur IMAX. Donc, euh, vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, mais avec David Robert Mitchell en arrière, ça risque d'être un projet fort intéressant.
2: Oh, je suis déçu. Moi, j'aurais voulu maman. <rire> voir quoi? Non, « The dinosaures. Ouais. Quand tu vas parler de « dinosaures, ça me faisait la référence au show, de, on peut dire, de marionnettes. Ah oui, 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 les papettes. Des Dinosaurs », oui, c'est ça. « Not the Mama hmm. », qui était comme un euh, pendant euh, des Simpsons, mais en « Dinosaurs ». Il y a avait eu quatre saisons,
1: si je ne me trompe pas de ça. Oui,
2: <rire> c'était vraiment drôle. Euh, dans toutes les, euh, les choses, justement, qu'on ne sait pas trop trop que ça va venir, quoi que ce soit, euh, on sait que Netflix a annoncé par la bande que Squid Game, saison 2, devrait être vu en 2024. Comme de raison, c'est Netflix. Comme de raison, il ne jamais de date avant la veille. Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. Mais euh, on sait que d'après les petites images qu'ils ont que qu'eux autres ont partagées, on sait que les Byung-Hun Désolé, mon coréen est très mauvais. Qui était un des personnages principaux de la saison 1 euh, qui va revenir. Euh, oui, il y a Ah jun qui aussi est un personnage du, euh, du première saison, va revenir aussi. Puis on va voir aussi kang Yo qui était aussi un personnage de la première saison. En fin de compte, ça doit être les trois seuls personnages qui ont survécu. J'ai pas écouté Squid Game. J'ai commencé à écouter Squid Game et j'ai arrêté. Ça me tentait juste pas.
1: <rire> ben, ça ne
2: m'a pas accroché euh, du euh, tout au début. Squid oh, Game est,
1: est juste un remake de... Bon, C'est un remake de Hunger Games. Hunger Games qui était lui-même un remake de Bataille royale. Qui... qui excellent. Euh, D'ailleurs, tant qu'à écouter Squid Game, moi, je réécoute Bataille Royale parce que j'aime mieux Bataille Royale que Squid Game. Je ne dis pas que Squid Game est mauvais, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste, j'aime mieux aller à la source que d'écouter un remake. Euh, donc, oui, c'est... Euh, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir là, comme deuxième saison, mais... Euh, c'est ça. Ah oui, ça a
2: été très populaire.
1: très Il y a populaire. plein de monde qui l'attendent. Oui, puis ça me fait rire parce que le monde que je connais sont là et me disent « Ah ouais, c'est original. » Non, c'est un remake. C'est même un deuxième remake. C'est
2: ça. Il n'y a rien d'original là-dedans, là, à... assurez-vous. Là. Mais euh, c'est ça. et hey, en passant, je vais en profiter. J'ai terminé, euh, d'où mon image en arrière de moi, j'ai terminé la saison 1 de Avatar de Last Airbender Binder ouais. sur Netflix. C'est... Parfait. <rire> Quasiment.
1: Les critiques par exemple, sont couci couça hein? ça joue 50-50 là.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. ils ont trouvé, ils ont fait une excellente adaptation, ils ont même réutilisé dans plusieurs cas certains cues de la musique originale. Les acteurs sont très bons dans leur rôle. Euh, je te dirais qu'ils ont fait des exploits dans certains épisodes de mixer les choses. Moi, le défaut que j'y trouve, mais c'est parce que j'ai écouté la série originale, c'est que oui, c'est une, une adaptation extrêmement fidèle, mais justement, c'est peut-être trop, trop fidèle. Ouais. Parce que là, tu n'as pas les surprises, tu n'as pas les ah, « qu'est-ce qui va arriver? » Non, tu dis ah, « Non, non, il va arriver ça. » Tu c'est dans ce sens-là hum. que je trouve qu'ils ont peut-être manqué un petit peu le bateau, mais c'est normal, tout le monde s'attendait à une adaptation le plus fidèle possible de la bande dessinée, puis je pense qu'ils ont très mais... bien fait. Tu sais, tu sais c'est quoi le
1: problème, hein, Sébastien? Euh, si les gens veulent avoir de quoi de fidèle, puis tu leur donnes ce qu'ils veulent, bien, ils vont chialer. Puis si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ben, ils vont chialer. Fait que si dans ce ont... temps-là, ils vont toujours chialer. Fait que dans ce temps-là, fais donc le produit que tu as à faire pour donner une bonne qualité de produit, ben puis oui. le reste, on s'en fout. Mais c'est 50-50 présentement. Je disais, il y avait autant des journalistes qui adoraient ce qui avait été fait. Autant il y a des journalistes qui disaient qu'ils s'étaient endormis parce que c'était tellement doll et ennuyant et plate et tatatata. Ta, 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 ta. Autant il y a du monde qui ont adoré euh, de voir enfin une adaptation quand même assez bien réussie de oui. « la Airbender ». Autant il y en a qui ont critiqué en disant « C'est trop fidèle. c'est euh, euh, ils, ils ont donné les pires moments de la série d'animation puis ils ne nous ont pas donné les meilleurs moments. » Tu sais, ça chiole tout
2: le temps. Alors, moi, je me dis là, avec, avec un film de quoi, euh, une série, oui, en presque une heure chaque, ton, euh, presque huit heures, ouais. tu peux pas faire... Une, la, la série originale, je pense que c'était dans. Hey, C'était plusieurs, plusieurs, plusieurs. C'était pas rien que 30 épisodes. Ça coûte de demi-heure. C'était très, très long. Là. Puis, gagne, on enlevé beaucoup. Puis, c'est une bonne chose qu'ils enlevé beaucoup. Des fois, C'était pas aussi… Non, exactement. Euh, wow.
1: Puis, de toute façon, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, le problème que tu as présentement, c'est que tu as des kids. Et les kids, ben, ils grandissent. Et ils ont, ils ont un âge qui grandissent vite. Alors, je sais que déjà, on a annoncé que s'il y avait une deuxième saison, on faisait un, jumps, un jump dans, dans le temps pour aller plus loin dans le dans le futur, parce que justement, là, on s'attend que le temps que la confirmation soit faite et qu'on part en tournage, que l'étiquette y ait grandi d'une coupelle de centimètres. Hein?
2: C'est euh, normal, ouais. c'est normal, mais tu regardes, je regarde Rotten Tomatoes, effectivement, les, les, les critiques, ils donnent 59, très Non, C'est ça, c'est 50-50, là. Sur, sur, les autres histoires donnent 50 75. Ouais. Ce que je pense que c'est assez réaliste par rapport à ça, là, ça va être bien. Et je te dirais, peut-être aussi des critiques qui s'attendaient à un show un peu plus adulte, alors qu'ils ont décidé, de, garde le show original était plus visé en ben, ouais. jeunes je, enfants, jeunes jeune adultes. Ils ont resté là-dedans, tu verras pas de sang dans cette série-là. Oui, tu as des oh, morts, de toute façon, oui, il oui, a pas la même y a du monde qui se tapoche dessus. Oh, oui. Mais ils ont laissé ça très... Non, je, euh, je suis d'accord. Tu n'as
1: pas besoin de tout ça. Là. Je suis tanné des scènes. Des, J'aime mieux voir un, une violence qui est, entre guillemets, pacifique que de voir une violence où est-ce tu as des tripes qui partout par toi. À un donné, parce que c'est comme écœurer le spectateur plus qu'autre chose. T'sais, moi, ça me dérange pas. Je l'habitude de voir des films des films d'horreur et tu le quittes. Ça, la violence ne me dérange pas à l'écran, mais, mais tu as des gens qui n'aiment pas ça. Et pourquoi perdre cette auditoire-là? Moi, ça oui, surtout
2: que l'auditoire de base, c'était sûr qu'il avait aimé. Exact.
1: Les fans, ça. Pis, t'sais, pourquoi perdre ton auditoire en mettant de l'hémoglobine à tirer la rigole sur ton écran C'est pas nécessaire, surtout pas avec des enfants. Alors, non, je suis d'accord que ce soit une violence très pacifique. J'appelle une violence très pacifique, là, on s'entend, là, c'est une violence où est-ce qu'il n'y a pas d'hémoglobine sur l'écran, là, ah, que le ouais, genre ne s'agicle pas sur la caméra, là. Il
2: n'y a pas besoin de voir des têtes coupées puis de la de main. Exactement. Là, tu sais, suite, dans les, je te dirais, les cinq premières minutes, ils font une petite intro qui n'a pas vraiment rapport avec le, le, le show comme tel. C'est une petite intro pour comme introduire l'univers. Puis après ça, ils mettent le, le long, la longue intro de, qui, qui, ne rejoue pas après ça dans tous les épisodes, de la, qui réexplique un peu la série, peut-être. Juste ça, là. Ils ont clenché le film de Shyamalan ah nommé ben
1: oui, ben
2: 100 000 à l'heure. Le film de Shyamalan, c'est
1: pas dur à battre. Non,
2: non, mais là, là, ils ont compris comment ça marchait le, le bending dans chose, puis la vitesse, puis la fin. Puis, garde, ouais. c'est toute la différence. Mais c'est juste que c'est comme, tu dis, pourquoi quelqu'un a fait un film? Je peux comprendre que le scénario est pas bon. On en voit plein de scénarios pas bons qui jouent là. Mais quand tu dis le concept en arrière de certaines choses, tu dis, ça tient pas. Puis ils ont fait le film là-dessus. Ouais. Mais là, tout de les autres, ils ont compris c'était comment oh, ça ouais. fonctionnait. Puis ils disent, Go! Tu vois, tu fonctionnes comme ça. Puis ils ont fait quelque chose de bon. Hmm.
1: J'ai de voir, j'aime beaucoup Netflix, les adaptations qu'ils oui. font. C'est triste de voir qu'il y en a certaines qu'ils ont décidé de mettre de côté, comme Cowboy Bebop, parce que Cowboy ça, Bebop, hein? j'ai adoré.
2: Oui, j'ai euh, beaucoup aimé, moi. Aussi.
1: Ouais, One Piece, c'était bien fait également. Là, Larson oui. Bender, c'est une bonne réussite également. Oui. Euh, Netflix, je trouve qu'ils ont mis le doigt sur le bon piton pour les adaptations. Il oui. faudrait qu'ils arrêtent d'écouter le monde un petit peu, puis qu'ils se concentrent plus sur le produit, là, euh, puis d'éviter d'essayer de faire ce que les gens veulent qu'ils fassent. là. À un moment donné, Faites ce que vous avez à faire pour donner de la bonne qualité de show. C'est juste ça qu'on vous demande. Le reste, là, on va, on va s'organiser avec, euh, avec le reste de l'histoire.
2: Ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour la prochaine adaptation qu'ils vont faire. À, comment ça s'appelle le jeu vidéo? Là? Ah, non, ça. Euh, Over Horizon ». Okay. Histoire avec un ouais. euh, univers où les, les robots ont pris le dessus, mais c'est des robots qui font ouais. des, des euh, qui sont des animaux là. Puis, ça j'ai j'ai vu. J'ai pas joué au jeu, j'ai joué un peu. Ben, j'ai vu quelqu'un jouer un petit peu au jeu et j'adore cet univers-là. Ouais. J'aurais voulu avoir une console à date pour pouvoir être capable de jouer dans cet univers-là. Puis, j'avoue que j'ai hâte de le voir au, à, à l'écran. Puis, je pense que Netflix, la manière qu'ils adaptent les affaires dernièrement là, ils ont quelque chose. À, ils tiennent quelque chose, comme ouais. tu dis.
1: On s'arrête le temps de vous faire écouter nos chroniques et on revient en fin d'émission avec ce long segment de Sébastien sur qu'est-ce qu'il a osé mettre sur notre Twitter. Et bien sûr, des nouvelles express. cette chronique d'animé japonais ou de manga japonais, parce qu'un ne va pas sans l'autre et vice-versa. Généralement, c'est bien oui, vrai. Ben voilà, ça me prenait mon ami Maxime, qui est avec nous pour nous en parler et encore nous émerveiller avec cet univers incroyable. Et aujourd'hui, Maxime, on va parler de Ikigami. Euh, C'est-tu Ikigami? Okay. Moi, j'ai aussi euh, ici de
6: Ikigami The Ultimate Limit. C'est ça. Et donc, en français, ça se traduit par Ikigami Préavis de mort. OK. Donc, non. un peu plus trash dans la traduction française.
1: Hein. Ouais. Et peut-être un petit peu plus trash que de sujets qu'on a parlé récemment.
6: Ouais. et on reste sur un manga seinen. Hein. Donc, euh, on a enregistré avant Space Brothers, c'était du seinen. Euh, on a expliqué pourquoi. Ici, on va être sur un seinen euh, encore très, très différent parce que euh, même si on ne va pas être dans du gore, on va être un, dans du plus psychologique, dans du plus un peu plus trash quand même. Hein. Euh, un peu plus glauque même, je dirais. Euh, mais particulièrement intéressant. Vous allez voir ça.
1: Donc, c'est-tu -ce, oh, du policier C'est-tu de l'espionnage C'est-tu de la science-fiction C'est ouais. du drame C'est quoi
6: Alors, c'est du drame, c'est de la science-fiction. On pourrait même dire que c'est de la, euh, la dystopie. Voilà. Okay. Donc, c'est plutôt même de la dystopie. Donc, euh, concrètement, en fait, Ikigami, ça raconte l'histoire d'un pays asiatique imaginaire. On, il n'est jamais nommé, hein, ce pays. Donc, okay. s, très vite, on se dit « c'est le Japon ». On verra à la fin qu'il y a plusieurs surprises par rapport à ça, mais en tout cas, il n'est jamais nommé. Et en fait, c'est un pays qui est mené sous une dictature.
1: Okay. Est-ce qu'on est dans un futur rapproché, un futur éloigné, ou on est dans le présent ligne...
6: Oui, on est dans un présent-futur, okay. tu vois. Euh, C'est-à-dire que ça pourrait se passer maintenant, que ça fonctionnerait, en fait. Hein. Donc,
1: disons qu'on dirait qu'on est dans un présent d'une dimension
6: alterne. Tout à fait, on peut dire ça. Et donc, chaque enfant, euh, lorsqu'il rentre à l'école primaire, reçoit une injection. Et dans cette injection, il y a une petite capsule. Et une capsule sur mille contient une bombe. OK. Et euh, entre euh, leurs 18 et leurs 24 ans, ces personnes qui ont reçu cette bombe, donc en, en, en moyenne, c'est une personne sur mille, hein, euh, vont recevoir ce qu'on appelle un ikigami, un préavis de mort, qui leur dit que euh, leur bombe va exploser dans les 24 heures. Et donc, ils ont 24 heures pour, euh, faire, pour clôturer un petit peu leur vie. Et en fait, le principe de l'ikigami, c'est que comme une personne sur mille meurt, il, il est théoriquement expliqué que les 999 sur 1000 restantes sont conscientes de la chance qu'elles ont d'être en vie. Okay. Et donc, on tue une personne sur 1000 pour mettre en avant la valeur de la vie aux autres.
1: Ayant-tu pensé que peut-être que celui qui allait mourir pour se venger a décidé de se faire sauter dans un train où il y a 999 Alors, personnes?
6: La petite bombe, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est exploser le cœur. Ah, okay. Donc, euh, ils n'explosent pas dans, un, <rire> dans une explosion euh, semi-nucléaire. Euh, mais par contre, tout le manga, en fait, ce sont euh, différentes histoires de ces personnes qui reçoivent l'Ikigami et de comment elles le vivent et de ce qu'elles font de leurs dernières 24 heures. Okay. Avec des gens qui décident de se rebeller contre le système, d'autres qui décident de renouer avec des proches, d'autres qui décident de réparer des erreurs. Et en fond, vraiment en fil rouge, on a ce personnage euh, Kengo Fujimoto qui est en quelque sorte le héros. C'est le personnage qui va être toujours là. Et lui, en fait... Il est le, la personne qui distribue l'ikigami, il est le livreur, il travaille pour l'État et c'est lui qui reçoit la notification comme quoi telle personne va, va, va mourir dans les 24 heures et donc on doit lui fournir un ikigami, donc cette petite carte qui lui indique cela et cette carte donne aussi des avantages. Donc Pendant les 24 heures, par exemple, la personne peut prendre les transports en commun gratuitement. Hmm par exemple. Et en fait, l'ikigami prend place dans une loi, donc c'est vraiment un texte édité hein, dans la loi de ce pays fictif, qui s'appelle la loi pour la sauvegarde de la prospérité nationale. Donc on a vraiment cette idée de comprendre le sens de, de la vie, comprendre l'importance de la vie par rapport à la mort. Et euh, c'est assez fou parce que le manga va évoluer petit à petit, donc c'est une série finie, hein, en dix tomes, okay. Et le manga évolue après euh, vers du complot politique, euh, vers euh, aussi ce qu'on appelle la, la propagande. Euh, comment, en fait, euh, cette loi de prospérité nationale est passée Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière Et donc, je trouve l'évolution du, du manga assez intéressante. Ouais.
1: Puis ça va probablement amener à un moment donné même à la révolte contre ce, cette loi-là, puisque la majorité du temps, il y a des gens qui vont voir le, moi je pourrais dire le premier palier, mais ne verront pas ouais. les autres paliers de, de, de ce genre de loi-là, la, la raison d'être de cette
6: loi. -là. Tout à fait. Euh, alors, on apprend dans le, dans, dans le livre, en fait, que ça fait ce fameux 1 pour 1000. Conpr concrètement, dans leur pays fictif, ça représente 10 000 personnes par an. Okay. Donc, la question que je te poserais, c'est... Euh, est-ce que nous, on est révolté parce que 10 000 personnes par an meurent, bah, par exemple, dans nos rues ou euh, du vaccin ou de maladies auto-immunes Pas nécessairement, tu vois. Donc, ce chiffre de 1 pour 1000 est quand même assez bien choisi parce qu'il fait qu'il y a un nombre de morts significatif, mais pas tant que ça. Mmh. Et donc, on est dans une espèce nor de normalité acceptée, en fait, tu vois. Euh, bien entendu, il y a des gens, il y a un groupe de, de rebelles, hein, en quelque sorte, euh, de résistance qui, qui essaie de, de, de faire prendre conscience au peuple que, que, que c'est un réel problème. Mais globalement, en fait, le peuple, qui est un peuple quand même asiatique, hein, donc ils ont une, une relation à l'autorité qui est assez différente de la nôtre. Mais, euh, pour donner un exemple concret, euh, la révolution française au Japon, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, et en Chine encore moins. Donc, euh, ils ont une relation différente à... au pouvoir. Et euh, donc, globalement, la population, en fait, accepte cela. Et on voit même des cas où, où les parents sont heureux que leur enfant va mourir pour la loi de la prospérité nationale, quoi. Mmh. Parce qu'en en fait, si tu veux, il y a aussi tout un système derrière où, euh, mais, comme les parents perdent leur enfant, parce que l'ikigami ne peut être donné qu'entre 18 et 24 ans, euh, eh bien, en fait, il y a une série d'indemnités. L'État... Euh, va subvenir aux besoins de la famille, de la personne qui, euh, qui va mourir pour la, la prospérité euh, nationale. Bien entendu, si cette personne qui est censée mourir le fait sans dignité, donc commence à se révolter contre l'État ou à tuer d'autres personnes, etc., eh bien, en fait, sa famille perd tous ses avantages.
1: Ouais, D'un côté, pour le Japon... On comprend, parce que la majorité des familles restent unies jusqu'à ce que l'enfant va se marier. Oui. Donc, des fois, lorsque les parents sont trop âgés, c'est l'enfant qui va travailler, qui ramène l'argent à la maison. Mm -hmm. Donc, de prendre la vie de ce revenu-là, c'est normal que l'État compense pour. Tout à fait. Mais encore tout là, tout là tu vois, c'est difficile pour les gens qui ne connaissent pas la mentalité japonaise de comprendre en arrière ce que je disais tantôt, le deuxième niveau et le troisième niveau, parce que c'est des choses qui vont encore une fois. Puis ça, c'est peut-être la complexité de comprendre un genre de manga comme ça, ou de le ouais. savourer vraiment pour sa qualité. C'est... faut vivre dans cette culture-là pour comprendre l'univers qu'on nous présente. Là.
6: Clairement. Et donc, on va avoir une... Euh, une, une douzaine d'histoires différentes, en fait. Euh, où euh, on va un petit peu vivre avec ces gens qui reçoivent l'ikigami et... Euh, et, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec des paradoxes Je pense par exemple à euh, un garçon qui... Euh, donc, il, il vient d'avoir 18 ans, en fait. Donc, il est encore, il est, il est à l'université. Et euh, il est un peu le faillot de la classe, tu vois. Celui qui veut toujours respecter les règles. Euh, et, et celui qui est même prêt euh, à rapporter au comité de la prospérité nationale que ses camarades disent du mal de l'État, tu vois. Mmh. Donc, on a euh, l'archétype de la personne qui veut respecter. Et malgré ça, en fait l'histoire va mal se finir parce qu'il euh, veut tellement bien faire, euh, il veut tellement devenir un héros national lui aussi qu'il finit par kidnapper des gens, euh, à les enfermer dans l'université euh, parce qu'il devient un peu fou. Fin. Donc il, il y a vraiment tout, toutes ces vies différentes euh, qui vont être exposées dans le manga et euh, comment euh, on, on voit vraiment toutes ces réactions qui restent très très humaines en fait.
1: Notre personnage principal, euh, qui est Kengo euh, Fujimoto, je crois, c'est ça? C'est ça. Ouais. Euh, lui, est-ce qu'on le voit juste au début de chacune des histoires ou est-ce qu'il suit non, les personnages?
6: Il suit les personnages parce que, euh, en fait, euh, il, il, il doit vraiment faire un dossier sur comment pas, se sont passées les 24 heures de cette personne, si elle s'est bien comportée, si la famille mérite d'avoir la... La, la pension et donc il va vraiment euh, vivre toute une série d'aventures euh, avec ces personnes, parfois de loin où euh, il va juste avoir des informations et euh, parfois de très très près ou par exemple dans une des histoires, euh, le, la personne qui doit mourir en fait voudrait faire un don d'organes à sa sœur mais il ne veut pas que sa sœur le sache avant d'être opéré mmh. Euh, parce qu'elle pourrait refuser. Et donc, euh, ils vont s'amuser à changer l'heure de l'hôpital comme sa sœur est aveugle pour lui faire croire que... Donc... Et lui va participer à ça. Il va même se faire taper sur les doigts parce qu'a euh, priori, euh, ça dévalorise euh, l'acte de la mort de la personne, en fait.
1: OK. Avec cette évolution-là, est-ce que notre personnage principal va se retrouver à subir une modification personnelle? Oui,
6: tout à fait. Donc... Euh... En fait, dès les premiers chapitres, on voit qu'il se questionne parfois sur euh, cette loi de la prospérité nationale. Et en fait, euh, il va rencontrer des gens qui sont contre la prospérité nationale. Il va d'ailleurs même faire en sorte que ces gens soient arrêtés. Hein, donc, il va prendre parti. Et, et plus tard, il va regretter son geste, en fait. Parce que euh, la personne qu'il va faire arrêter, en fait, euh, il, il est pratiquement amoureux d'elle. Donc, okay. c'est une femme. Et euh, il va quand même la faire arrêter, ce qui montre le degré de conditionnement en fait, que l'État peut avoir sur un individu. Et cette femme en fait, va subir un espèce de lavage de cerveau. Elle va aller dans un centre de rééducation pour que, quand elle revienne, elle, euh, elle applique la, les lois de prospérité nationale euh, le, de façon euh, drastique. Okay. Et euh, cet événement va vraiment lui faire changer de point de vue sur la prospérité nationale. Euh, il va d'ailleurs se faire suivre, se faire euh, euh, contrôler aussi hein, par, par l'État euh, pour vérifier qu'il est toujours bien dans les clous. Euh, mais il va rejoindre petit à petit en fait, euh, ces fameux rebelles qui veulent lutter contre cet État.
1: Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, ça... ça... T'sais, à force de voir des histoires, à un moment donné, ça tourne en rond, puis tu revois toujours les mêmes histoires. Puis, tu avec l'histoire qu'on commence comme ça, où tu as une personne qui, en plus, doit suivre les gens qui amènent un, un bout de papier qui annonce qu'ils vont mourir dans de 24 heures, ouais. ça amène jusqu'à un certain point une, une sorte de rébellion contre l'État à la fin parce que peut-être que la base du programme était peut-être bonne à l'origine, mais a peut-être été modifié avec le temps. Je ne sais pas si…
6: Alors, c'est même plus tordu que ça, mais le problème, okay. c'est qu'on va rentrer dans du spoil, donc je ne veux pas trop en raconter <rire> non
1: plus. Mais c'est pour donner un intérêt de plus, pour dire qu'il y a peut-être un aspect fait. politique qui se rajoute à toute l'histoire.
6: Alors, il y a un aspect politique qui se rajoute à l'histoire, qui fondamentalement est pourquoi cette loi de la prospérité nationale a été créée, en fait. Okay. Et on va le voir, et c'est en lien avec la, comment le, la propagande, on va le voir qu'en fait, ce n'est pas du tout les raisons pour lesquelles on pourrait l'imaginer. Okay. Et euh, très, à un moment dans le, dans, dans le manga, euh, il va y avoir un, un changement fondamental où l'État va tout d'un coup, du jour au lendemain, dire « Ok, on arrête cette loi de la prospérité nationale. » Et on va essayer de comprendre pourquoi, et le manga va l'expliquer. Hein. Et euh, ça devient complètement fou, complètement okay. fou. Alors, parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, euh, ça devient très gros, entre guillemets, mais en même temps, ça nous permet de réfléchir, mais sur plein de choses, en fait. Okay. C'est un manga qui est assez violent ou est... Il n'est pas nécessaire. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par violent. Je pense que psychologiquement, il peut être violent. Okay. Euh, je... Par contre, à l'intérieur, il n'y a pas des scènes de violence okay. extrêmes il euh, y a parfois une personne qui va en poignarder une autre, mais c'est dans un chapitre que ça se passe. Euh, c'est plus de la violence psychologique. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et on est encore une fois sur un message beaucoup plus adulte hein, mmh. par rapport au shonen.
1: Oui, qu'on oui, qu qu parlait euh, tout ouais. à
6: l'heure. C'est euh, un petit peu la référence dans le monde du manga, euh, parce que c'est les, les choses qu'on connaît le plus.
1: Cette année, c'est ce que ça a pris pour faire ce manga-là, de 2005 jusqu'en 2012. Ouais. Um, est-ce que c'est par perte de popularité que l'histoire s'est terminée ou c'est juste qu'on a mis un terme à l'histoire parce que là, on était arrivé au bout et il n'y avait plus rien à dire
6: Moi, je ne pense pas que c'est par, euh, par perte de popularité parce que euh, l'auteur du manga, donc Motoromase, euh, est un habitué de faire des séries courtes, en fait. Okay. Il a fait euh, comment, euh, une série de 2002 à 2003 puis il a fait Ikigami de 2005 à 2012 et puis il a fait Démocratia de 2013 à 2015 okay. et à chaque fois il, il touche à des thèmes euh, bah, qui sont liés vraiment euh, à euh, à la politique à euh, le pouvoir de l'individu face au pouvoir de l'état euh, comment il se positionne là-dedans etc donc euh, il, il reste sur ces thématiques là ouais tout à fait
1: c'est drôle par exemple, tu, tu sais, on avait parlé dans un autre euh, dans une autre émission, justement, Space Brothers, où oui. on parlait du créateur qui était un fan de sport, puis il mettait sa passion à travers son histoire. Oui. Là, de la façon dont tu m'en parles, j'ai l'impression que l'auteur ici est un auteur qui adore les aspects politiques euh, parce qu'il y a de l'air à tourner beaucoup sur ces points-là. C'est intéressant quand même de voir que les auteurs mettent autant d'eux-mêmes à l'intérieur de leurs œuvres ouais. Et d'un autre côté, c'est peut-être pas si euh, surprenant que ça, sachant que les gars doivent écrire la majorité du temps euh, quoi un, un épisode par semaine.
6: C'est ça. Donc, euh, il n'est il pas anormal qu'ils s'appuient sur des sujets pour euh, lesquels ils ont un intérêt. C'est ça, pour lesquels ils ont un intérêt, parce qu'ils euh, doivent aller puiser une source d'inspiration euh, euh, assez... Je veux dire, c'est un le métier de mangaka est un métier, contrairement à ce qu'on peut avoir comme, euh, comme, comme préconception, mais un métier extrêmement difficile, en fait. Ouais. Euh, avec des gens qui ont un rythme de vie, enfin, ils, euh, ils ont une semaine pour euh, imaginer, euh, écrire les dialogues, dessiner un, un truc de 14 à 20 pages. Et euh, quand c'est fini, tu repasses sur la page suivante, quoi. Et si tu n'arrives pas à publier, il y a des risques qu'on t'arrête. Alors, bien entendu, il y a des exceptions. Hein. Oda, l'auteur de One Piece, maintenant, il peut faire une pause quand il veut. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, il, il fait a priori partie pratiquement des hommes les plus riches du Japon. En tout cas, il est, il est dans le classement. Euh, euh, je ne sais plus à quelle position, mais euh, il y a tellement de produits dérivés, etc. de One Piece que le gars peut se permettre de dire, écoutez, euh, là, je fais une pause pour ma santé. Euh, ce qu'il fait de temps en temps, euh, parce que, justement, il a, il a des problèmes de santé. Euh... Et d'ailleurs, tous les fans de One Piece, dont je fais partie, euh, à chaque fois que euh, l'auteur dit « Ah, j'ai un problème de santé, je m'arrête », prie pour qu'il ne lui arrive rien, parce ouais. qu'on veut savoir c'est quoi le One Piece, quoi. <rire> oui, effectivement. Mais, ben, tu sais, c'est un style
1: de vie extrêmement euh, exigeant. Et en ouais. plus, tu sais, tu te dis « Ok, si je dessine pas la semaine prochaine », je fais comment pour mettre de la, de la nourriture sur ma table parce que ouais, ouais, je ne sais pas fait. si... Tu sais, mettons, prenons quelqu'un qui aurait un animé ou pas un animé, mais un manga qui est je te dirais toujours au milieu du volume, donc qui n'est pas le meilleur vendeur, mais qui n'est pas non plus le pire, mais qui se maintient régulièrement. Est-ce qu'il est capable de vivre aisément de ça ou est-ce que justement, il ne faut pas qu'il manque de semaines parce qu'il manque de semaines, euh, il y a des non, problèmes. il ne faut pas qu'il manque, qu man qu manque de
6: semaines. Ça, c'est clair. Il ne faut pas qu'il manque de semaines. Euh, après, il y a toujours des exceptions par rapport à des œuvres hyper emblématiques, hein, on l'a dit, mais sinon, non. Généralement, ils doivent pas manquer de semaines. Et c'est pas une profession où, enfin, euh, il suffit de regarder euh, l'auteur de One Piece, encore une fois, parce que comme je dis, c'est certainement un des auteurs les plus riches en termes euh, au niveau du manga. Enfin, euh, je veux dire, euh, Oda, il vit pas dans une villa, enfin, euh, quatre mm -hmm. façades, etc. Hein. Il faut bien comprendre que Oda a acheté une maison à sa femme et à ses enfants, et lui vit dans un studio où euh, tout a été fait pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il puisse dessiner facilement, qu'il y ait de la place pour ses assistants, etc. Mais, mais c'est un petit deux ou trois pièces, quoi. Ouais. Euh, donc. Euh, c'est ouais, c'est vraiment pas une une vie facile. Et euh, d'ailleurs, on a parlé euh, de, de ça dans, dans, un des, des potes, dans un des épisodes qu'on a enregistré ensemble. La Bakuman oui. raconte justement toute cette histoire-là, où justement le point de départ de, de Bakuman, c'est l'oncle de un des héros qui est mort, et on ne sait pas s'il s'est suicidé parce que son manga ne fonctionnait plus, ou s'il a tellement essayé de faire fonctionner son manga qu'il s'est épuisé en fait. Ouais. Et ouais, des, des, des auteurs de manga qui s'épuisent, c'est une réalité, vraiment.
1: Euh, au niveau de Ikigami, on a eu un film qui a été fait, mais on n'a pas d'animé. c'est pas d'animé. Ouais, c'est ça, c'est surprenant. Habituellement, tu vas voir l'animé avant de voir un film, mais là, ils ont fait un film et ils n'ont pas fait d'animé. Euh, le film, est-ce qu'il était représentatif du manga comme tel?
6: Eh bien, je ne l'ai jamais vu, le okay. film. Euh, c'est un film live. Euh... Donc, avec de vrais acteurs. C'est ça, avec de vrais acteurs. Euh, les films live c'est un peu tout ou rien soit tu vas détester soit tu vas adorer et comme j'ai découvert plutôt sur le tard Ikigami hein, euh, je me suis pas intéressé du tout au, au film donc je sais pas, je sais pas si le, le film est, est pertinent euh, ou pas par rapport, euh, par rapport à l'œuvre de départ quoi.
1: film qui est arrivé en plein milieu d'ailleurs euh, de l'histoire du manga parce que, ouais, que c'est en 2008
6: ça, c'est ça qui me fait peur, en fait. Ouais. <rire> mais non, mais soyons réalistes. Ouais. Le, la force du manga, c'est aussi dans sa fin. Mm. Et euh, si t'as pas la fin, c'est juste une succession d'histoires, comme tu le disais, de personnes qui reçoivent un préavis de mort et qui le vivent d'une façon plus ou moins positive, en fait. Mais qui est euh... un bon,
1: honnêtement, qui est une belle thématique pour une série télé. Euh, oui. et même oui, oui, pour une série fait. de films parce que oui. euh, t'as pas besoin nécessairement d'avoir une fin c'est juste ok, là ce que tu reçois euh, t'oublies l'aspect politique en arrière et puis tu fais juste, oui. ok, tu reçois ton ticket maintenant comment tu vas vivre cette situation-là et donc pendant deux heures tu vois tout simplement la réaction d'une personne puis à la fin de l'histoire elle va mourir puis bon euh, c'est un sujet que je trouve très intéressant Tout à fait. pour faire une série télé, une ouais. série d'animation sans même qu'il y ait une conclusion, parce que tu peux te le permettre, puis si à un moment donné, tu vois que ça marche, si tu vois que tu peux évoluer, puis que tu vois que le manga est sur le bord de la fin, bien là, tu peux amener un aspect politique plus intéressant, parce que tu sais que tu peux te rendre jusqu'au bout de ton histoire, mais je pense que fait. le concept de d'Ekigami de va très bien pour ce style de, de produit-là. Là.
6: Alors, je pense que le manga a quand même des points faibles. Hein. Euh, je dis pas que c'est okay. une œuvre parfaite. Euh... Je pense qu'on aurait pu, pu en voir plus. Par exemple, sur la rébellion, on n'en voit pas nécessairement beaucoup. Euh, ça aurait été intéressant. peut-être. On, on voit des choses, mais c'est pratiquement anecdotique parfois. Tu sais, une pancarte, par exemple. Peut-être tu, sais, tu vois le gars qui se balade dans la rue et tu as un gars en arrière-fond qui, qui porte une pancarte qui dit euh, ⁇ euh, Arrêtons cela ⁇ ou euh, on, on est des ⁇ On est tous des criminels euh, ⁇ enfin des trucs comme ça. Mmh. Par contre, on ne voit pas d'actes significatif, sauf à la fin. On ne voit pas d'actes significatifs, euh, par exemple, des gens qui euh, euh, essaient de détruire les fameux vaccins, tu vois. Euh. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique tout le processus de vaccination pour qu'au final, si tu veux, l'information est vraiment segmentée. Donc, il y, ceux qui font le il y a ceux qui font le vaccin, il y a ceux qui font la, la, la petite bombe. Et puis, il y a ceux qui rassemblent un numéro de vaccin avec un numéro de capsule. Et il y a ceux qui savent quelle capsule contient une bombe. OK. Tu vois Et donc, tout est hyper segmenté pour qu'au final, personne n'arrive à savoir avant le dernier moment qui a une bombe et qui n'en a pas. Tu vois ouais. Donc, pour qu'on euh, puisse se dire aussi, ben, en fait, c'est pratiquement plus dangereux d'essayer d'opérer l'enfant, de lui enlever de la capsule. Parce que si ça tombe, il ne contient pas la capsule avec une bombe. Tu vois ouais. euh, Donc, il y, y a vraiment de, des aspects de l'histoire qui sont extrêmement bien pensés. Et d'autres, je trouve, qui auraient mé mérité d'être détaillés. Par exemple, on ne on voit jamais d'attaque contre ces centres de vaccination.
5: Ouais.
6: Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas où ils se trouvent qu'ils sont hyper... Euh, tu vois euh hyper camouflé euh, et que l'État euh, retient l'information pour ne la partager avec personne, ça, euh, ça, c'est pas mentionné clairement, en fait.
1: Mais ça, ça peut être aussi une problématique d'écrire une histoire à toutes les semaines et justement oui. d'avoir le stress de toujours amener le max pour s'assurer que ton histoire va se poursuivre, va ouais. pouvoir se poursuivre. Euh, donc, des fois, tu dois faire des sacrifices parce que tu n'as pas le temps de t'arrêter et puis de dire « Ok, maintenant, j'aimerais développer beaucoup plus cet aspect-là. » Parce que, un, ça peut être t'as tu as peur de le développer parce que tu as peur de perdre l'intérêt de ton, de ton lecteur. Ouais. Ou, encore, tout simplement, parce que tu n'as juste pas le temps de le faire.
6: Et, et surtout aussi, que, on le voit dans Bakuman, hein, euh, les éditeurs ont vraiment vraiment leur mot à dire sur le manga. Mmh. Et donc, il euh, y a parfois des changements très, très radicaux que l'éditeur demande à l'auteur pour, euh, pour le manga. Mmh. Tout simplement parce qu'en en fait, c'est euh, aussi le système de paiement, euh, entre guillemets, le système de salaire, c'est-à-dire que euh, l'éditeur reçoit aussi euh, une cote-part de euh, la vente des, des mangas, euh, des produits dérivés, etc., euh. Euh, qui est quand même assez, assez conséquente. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais euh, ce n'est pas genre 5%. Quoi. On est sur euh, des chiffres beaucoup plus gros. Donc, euh, c'est assez fou.
1: Est-ce que des fois, l'éditeur peut avoir
6: plus d'argent que euh, l'auteur hein. Écoute, j'avais regardé les chiffres euh, il <rire> y a quelques mois, parce qu'avec des potes, on, on discutait justement de ça, de, entre Oda et son éditeur, qui fondamentalement avait le plus d'argent. Ouais. <rire> et on avait trouvé la réponse. Hein. Et pour donner un ordre d'idée, quand on parle d'Oda, Oda, Oda l'année dernière, il a gagné 22 millions d'euros. Ok. <rire> Juste l'année dernière. Hein. C'est fou. Euh, donc, c'est assez phénoménal, mais ce n'est pas du tout... Euh, euh, en moyenne, là, ce que je lis, un, un mangaka moyen, il ne gagne pas plus de 15 000 euros sur son manga. Ok. Ce qui n'est pas grand-chose, hein. Ouais. Quand on voit 15 000. Enfin, on prend un truc comme Ikigami, hein, donc tu l'as dit, sur 5 ou 6 ans, euh, 15 000 euros dessus. Ça mais c'est-tu euh... 15 000
1: par année ou c'est 15 000 pour son global? Non, non,
6: c'est 15 000 pour le manga.
1: C'est ça, ça n'a pas c'est 20 000 dollars à peu près. Là. Ouais,
6: ouais. Non, ouais, non, 000, mais. Euh, c'est pas
1: grand-chose, c'est même pas une année de salaire.
6: Non. Alors ça dépend, ils disent ici aussi ben, qu'un mangaka euh, moyen, donc quelqu'un qui sort des séries régulièrement va gagner plus ou moins 15 000 euros par an. Donc, on est même pas... Enfin, on est un peu plus de 1 000 euros par mois. Ouais. Et donc, en moyenne, par volume, il touche 370 euros. Ouais.
1: Mais par encore volume, là, bon. là, on parle... Bon, ici au Québec, c'est à peu près une, une vingtaine de milliers de dollars par année. Euh, ouais. Mais est-ce que la vie au Japon est moins élevée Ici au Québec, ouais. parce qu'ici au Québec, euh, bon, euh,
6: ça j'avais regardé aussi euh, un, un, un employé moyen, euh, il gagne entre 35 000 et 40 000 par an. Ok, Japon. donc c'est la moitié. Donc on voit un peu, euh, un petit peu le. Ce qui explique aussi. Après pourquoi... c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques années, donc. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Mais à ce moment-là, ça veut-tu dire qu'un comme un auteur comme justement Motomasa qui a écrit euh, Ikigami euh, va faire à peu près, un, mettons, un 15 000 ou 20 000 euros par année en salaire. Euh, pour faire plus, est-ce qu'il faut qu'il, à ce moment-là, en fasse plusieurs?
6: Alors, il peut faire plusieurs mangas. Il peut avoir, ben, ou alors, il peut juste avoir un manga qui marche plus, en fait. Ouais. Tu vois Il peut aussi avoir des contrats d'assistanat. De, Donc, il fait son manga et en même temps, il est assistant pour d'autres mangas. Euh, ce qui lui permet d'avoir aussi une rentrée d'argent complémentaire. C'est ça. Euh, donc, ça c'est euh, tout à fait possible, mais faut pas oublier aussi que, euh, au niveau de cet argent là, ben, si par exemple il doit avoir des assistants, c'est lui qui va les payer. Oui, exact. Si euh, il s'achète un appart pour mettre son atelier, c'est lui qui va le payer. C'est ça. Euh, donc, il y, y a des frais aussi euh, qui sont liés à ça. Hein. C'est fou. Oui, c'est assez fou. C'est une situation assez, euh, assez folle. C'est fou. Est-ce qu'il y a quelque
1: chose qu'on doit rajouter sur Ikigami
6: Mais voilà, moi je pense que c'est un. Je ne dis pas que c'est un must-have dans une collection, euh, parce que comme je le disais, il a des défauts. Mais en tout cas, pour les personnes qui s'intéressent euh, à, à ces thématiques plutôt politiques, euh, euh, de la valeur de la vie et de la mort, par rapport à la mort, euh, etc., je trouve que c'est un manga qui peut donner des éléments inspirants de réflexion. Donc, euh, voilà, c'est pas ma plus belle lecture, mais pourtant j'ai passé un très très bon moment à le lire. Oui, puis de, euh... tout
1: de toute façon, c'est toujours le fun d'apprendre à, à connaître des ouais. choses qui sont plus underground. Euh, mis d'après toi, c'est quelque chose qui se situe au niveau popularité dans la, le premier tiers, le deuxième tiers ou le dernier tiers des. Euh... Des, des, des mangas ben, fin, des, des magazines de mangas hebdomadaires euh...
6: moi je le mettrais au milieu au milieu je, fin, je le mettrais au milieu je pense qu'il a fin, le gars a quand même fait plusieurs séries donc il a un lectorat qui, qui est revenu maintenant quand on regarde ça fait quand même quelques années qu'il a plus rien fait je me suis posé d'ailleurs la question euh, du, du pourquoi euh... oui d'ailleurs hum. c'est très difficile de trouver de l'information sur euh, sur euh, ouais, c'est ça tout à fait. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un gars qui se fait aussi plaisir quand, quand il fait ses mangas et, et qui, qui a des belles idées à partager ouais. ça vaut toujours le coup de, de s'inspirer, quoi. Exact. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Encore une et autre à très magnifique découverte. Ben, c'est sûr,
1: bientôt. Euh, <rire> D'ailleurs, je pense que pour la prochaine, tu nous avais parlé euh, justement dans Space Brothers d'un... De Vinland Saga. D'un manga incroyable et je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Tu vas nous parler de ça Tout à fait. dans la prochaine. C'est pas
5: sûr.
1: Merci beaucoup, Maxime. On se dit à la prochaine. Merci à toi. À Bye. bientôt. Il est encore venu ce temps de jouer euh, à des jeux de société, mais aujourd'hui, on a une petite nouveauté, puisqu'on a un nouveau chroniqueur qui se joint avec nous, euh, chroniqueur du nom de Martin Verge ostini Donc, Martin va devenir un nouveau régulier à l'émission euh, avec qui on va pouvoir échanger sur les jeux de société puis il va pouvoir finalement m'instruire, comme tous les autres chroniqueurs en jeux de société ont essayé de faire. Euh, yeah. Bonjour, Martin.
7: Bonjour Christophe, ça
1: va bien. Ben oui, ça va bien, et toi. Super, merci. Donc, pour notre première chronique, on va parler un petit peu de la mécanique de jeu. On a déjà parlé avec Jean-François de certains types de mécaniques de jeu, mais là, toi, je pense que tu vas nous en parler plus global.
7: Ben, j'aimerais, en fait, mon, mon intention, c'était d'aborder les mécaniques de jeu, parce que de deux choses, là Bon, moi, juste pour te faire un petit topo, moi, j'ai un background très technique. Puis. Euh, ce que j'ai remarqué au fil des ans, depuis que je suis impliqué dans le domaine, de, dans, dans le monde du, du jeu de société, c'est que souvent les gens, non seulement ils ne savent pas quoi acheter comme jeu, mais ils se butent souvent à <rire> du jargon, <rire> qui est le jargon de la mécanique de jeu. Euh, des gens comme moi, puis d'autres, on est très familier avec on est très familier avec ce jargon-là, jargon donc on utilise ces mots-là comme, comme est comme si de rien n'était. Ouais. Puis là, la personne devant toi
1: euh, euh, malaise. Les,
7: les yeux. <rire> les yeux, lui, c'est ce vitre. Puis euh, là, tu es comme OK, là, je viens de te perdre. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Moi, je voulais aborder un peu globalement, effectivement. Les j'en ai une très longue liste, on les, on les regardera probablement pas tous, mais euh, parmi les plus importantes mécaniques qu'on a dans le jeu de société moderne aujourd'hui. Euh, parce que c'est un, un peu étourdissant, par exemple Board Game Geek, j'ai l'intention éventuellement de parler aussi des ressources disponibles en jeu de société Board Game Geek en étant une euh, liste 55 mécaniques <rire> sauf wow. que Board Game Geek utilise son propre jargon qui n'est pas le jargon qui est généralement utilisé dans, dans les boutiques par exemple par les fans fait que si tu veux bien, Christophe, on va, je vais me lancer tout de suite là-dedans. Ben,
1: avant qu'on va commencer, parce que j'aimerais peut-être ça que tu te présentes mm -hmm. un peu à nos auditeurs, ah. savoir, euh, écoute, c'est qui ce gars-là qui nous va <rire> nous parler de jargon de jeu et tout ça? Parce que d'un côté, ça fait longtemps que tu es dans le domaine du jeu de société.
7: J'ai commencé sérieusement à jouer... Euh, à m'impliquer dans, dans le domaine du, euh, du monde, euh, dans, le, dans le excuse-moi, du jeu de société aux alentours de, je te dirais, 2003. Euh, et, ça, et ça, de façon sérieuse, mais j'ai toujours été un joueur, beaucoup plus un joueur euh, papier sur table. Donc, à l'époque, euh, les, les jeux de rôle, euh, euh, même... Étant plus jeune des jeux de cartes, parce que c'est les jeux de cartes, puis les classiques, le risque et Monopoly et compagnie, parce que c'est tout ce qu'on qu avait une eau, puis euh, jour de paye. Euh, mais quand il y a eu, euh, ben, aux, au début des années 2000, je dirais, qu'il y a eu une espèce de résurgence, comme ça, de, de, du monde de, du jeu de société avec les plateformes de sociofinancement et tout, et tout, puis il s'est mis à sortir. À ce moment-là, en tout cas, à ma connaissance, c'est une, une, une nouvelle vague de jeu évidemment, qui a été accentuée par la pandémie il y a, il y a quelques années. Euh, fait que moi, je me suis, euh, je me suis jeté à pied joint là-dedans parce que ça me rejoint. J'aime la nature physique du jeu. Euh, être capable de manipuler des pièces, être capable de manipuler un plateau de jeu, ça a toujours été quelque chose que j'ai que aimé. Par la suite, j'ai été brièvement impliqué dans les, euh, les journées ludiques de Québec, un peu comme ton autre chroniqueur, Yann oui. euh, euh Fait que c'est ça, j'ai été impliqué dans, cette, dans cet organisme-là, malheureusement, que j'ai eu, eu besoin de, de, de quitter parce que je me suis blessé à ce moment-là. Je n'étais juste plus capable de, 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 de m'occuper de ça. Euh, ça reste quand même que les jeux, quand t'en as une tonne, c'est lourd fait ouais. que quand t'as des problèmes de dos.
1: <rire> ça va pas bien
7: ça va pas bien exactement fait qu'on animait euh, dans le cadre des jeux de soci... des, des, des journées ludiques de Québec mais il y avait des, y avait des activités d'animation un petit peu à la, la bibliothèque euh, la bibliothèque sur la route de l'église entre autres puis on organisait oui. un événement un gros événement annuel qui durait du vendredi au dimanche oui. Euh, le, la nuit du samedi à dimanche qui était une nuit blanche là, les gens jouaient toute la nuit fait on apportait des centaines et des centaines de jeux puis, euh, puis les gens jouaient c'était bien bien le fun j'en ai appris dans très peu de temps j'ai acquis une grosse collection je me suis familiarisé, familiarisé avec tout ça je me suis fait de très bons amis dans le, dans le cercle des, des jeux de société aussi euh, puis c'est à ce moment-là que j'ai appris que collectionner des jeux de société puis jouer à des jeux de société, c'est deux hobbies complètement différents. <rire> euh, fait que les gens qui ont des milliers de, de, jeux, de jeux de société dans leur collection, mais qui en sortent juste une. qui en, qu en ouais. utilisent seulement qu'une fraction dans une année, euh, euh, c'est. En tout cas, moi, ça, moi, pour moi, ça a été un, une illumination. J'ai fait, ouais, OK, d'accord, je pense que rendu à 150, c'est assez.
5: <rire> ouais.
7: Fait que là, on... Fait que de, pour cette raison-là, ben c'est Je me suis familiarisé. Puis je ne me considère pas comme un expert, puis je ne me considère pas comme étant euh, le, le, la référence euh, en la matière, mais je m'y connais assez bien pour être capable d'en parler, euh, puis d'animer encore des événements, là, ce que je vais faire euh, aujourd'hui, un petit peu plus tard.
1: Donc, on va parler de mécanique. Euh, oui. Commençons par le début. Mm -hmm. euh, c'est quoi une mécanique de jeu?
7: Une mécanique de jeu, c'est essentiellement le principe directeur du fonctionnement de ton jeu. Okay? Donc, par exemple, si je commence par, si je commence par, le, le, par mon premier que j'ai mis euh, en haut de ma liste, puis vous allez pardonner les anglicismes, mais même chez les francophones, en, même en France, en Europe, les termes sont utilisés souvent très souvent en anglais. Euh, Demandez-moi pas pourquoi, mais c'est comme ça.
1: Puis de toute façon, c'est le... des termes que si les gens vont dans des boutiques de collection ou de, même des boutiques de jeux, ils vont se taper ces, ces termes-là.
7: Exactement. Mm. Donc, j'ai choisi, bon dans, dans, dans certains cas, je les ai traduits là, juste, pour, juste pour être convivial, mais euh, dans, la des, dans la plupart des cas, je les ai laissés tels quels. Que par exemple, c'est ça, le principe directeur de jeu, évidemment, le principe directeur d'un jeu, Souvent, combine plusieurs mécaniques, mais allons-y euh, avec un jeu de un jeu de cartes, par exemple, comme le poker. Ben, ça, c'est de la gestion. On appelle ça de la gestion de main Parce que là, tu as des cartes dans tes mains. Il faut que tu gères ta main. C'est ça qui dirige. C'est ça, c'est la mécanique, dans le fond, qui, qui, qui guide ton jeu. Il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de gestion de ressources. Par exemple, si comme je te dis, si je saute directement dedans, tu n'as pas de deck building. Non. Okay, c'est quoi le deck building ben, Le deck building, c'est un type de jeu de cartes. Okay, généralement, où le joueur commence avec un, 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 une main de cartes, généralement 10. Euh, et puis que tu construis ton deck au fur et à mesure en ajoutant d'autres cartes, cartes au fur et à mesure que le jeu avance, donc ton deck ton paquet de cartes augmente. C'est pour ça qu'ils appellent ça du « deck building ». Tu retrouves le même principe dans le « bag building » qui est aussi un jeu où est-ce que tu vas dans le sac avec lequel tu joues. Il va y avoir un certain nombre d'éléments auxquels tu vas en ajouter durant la partie. Il
1: y a <coughs> quand on parle de « deck building », je pense que pour mm -hmm. que les gens... Fasse le rapprochement, si on parle de Magic, les cartes Magic ou les cartes Pokémon, c'est considéré comme du deck building.
7: Mais non, c'est pas considéré. Non, c'est ça, c'est pas considéré. Ça, je vais l'aborder un petit okay. peu plus tard, mais c'est pas, c'est oui, mais non. Parce que le deck building, contrairement à Magic, où est-ce que tout le monde part, tout le monde a un deck de cartes, oui, mais les gens ne parlent pas, ne partent pas avec le même euh, deck de cartes. Je comprends. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle un deck. Euh, je vais retrouver le terme, là, c'est. Euh, c'est construction de deck plus que
1: un deck builder
7: deck building, okay, Parce que les, puis la différence majeure c'est c'est que okay. tu pars, c'est que chaque joueur qui s'implique dans une partie d'une partie de, 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 de magic n'a pas nécessairement les mêmes cartes que son adversaire ou ses adversaires pour commencer la partie. Oui, il y a une, une, il y a un concept de deck building là dedans, mm. mais euh, dans le cas d'un deck builder, tout le monde part avec les mêmes cartes.
1: Donc un exemple de jeu de Je deck en building. En...
7: Je t'en donne un. Un bel exemple de ça, qui est un peu le grand papa, de, le grand papa des deck builders, c'est Dominion. Okay. Est Dominion, qui a un thème très médiéval. Donc, tout le monde part avec un certain nombre de, certain nombre de cartes. Comme je dis, avec 10 cartes. Certaines qui représentent des pièces de, des pièces de monnaie avec lesquelles tu vas aller acheter d'autres cartes. Puis d'autres qui sont des points, qui sont essentiellement des cartes qui. Qui, qui vont compter à la fin de la partie pour te faire avoir des points, mais qui te nuisent durant la partie parce que quand tu les mets sur la table, ils font rien. Un autre, euh, un autre euh, type de deck builder que moi j'apprécie beaucoup, c'est, euh, mais bon, c'est un deck builder, mais pas juste un deck builder, c'est le jeu qui s'appelle Concordia, qui est un jeu. Euh, de type, euh, ben en fait, c'est un jeu de plateau, mais il y, y, y a un volet à l'intérieur du jeu qui est euh, le deck building. Fait que tu vas acheter des cartes durant... tu Encore une fois, tu vas aller acheter des... Quand je dis acheter des cartes, c'est que tu ajoutes des cartes qui te permettent de faire plus de choses durant la partie. Donc, qui te donnent un avantage sur ton voisin euh, tes, euh, tes adversaires. Euh, évidemment, il y a, y a Clank. Je sais pas, Christophe, si t'as déjà entendu parler de Clank, il y en a deux, euh, oui. deux versions Ouais, de oui. Clank puis Clank and Space euh, qui ont été très populaires ces dernières années. Encore une fois, c'est un mix euh, de jeux de plateau. C'est ça qui est intéressant avec Clank, c'est que c'est un mélange de jeux. De Il y a un plateau parce mm -hmm. que traditionnellement les deck builders c'est vraiment juste un jeu de cartes. Donc, quand on parle de deck builder, ce sont des cartes Dominion en est un excellent exemple. C'est des cartes puis c'est tout. Euh, alors que dans le cas de Concordia, dans le cas de Clank, en plus d'avoir la, la, la mécanique building à l'intérieur du jeu qui prend 80 de, qui, qui guide à 80 ton jeu, ben tu as aussi, le, le, faut que tu bouges, faut que tu bouges des pions sur euh, sur un plateau de jeu. Euh, quand on parle de backbuilding, excusez-moi, il y a Orléans qui est aussi un, euh, qui est aussi un très très bon jeu. Okay, dans lequel tu vas rajouter des disques des, des disques, euh, à l'origine c'était des disques en bois, maintenant ça va être des disques en plastique dans ton sac pour euh, pour aller euh, que tu vas piger pour être capable de faire euh, de faire tes actions. Fait, comme tu disais tout à l'heure quand tu m'as posé, ben, c'est sur la construction de deck comme Magic n'est pas à confondre, okay, parce que c'est vraiment pas la même chose okay. le, le deck le cons deck construction ou deck improvement, c'est c'est généralement ce que tu vas retrouver dans les jeux de type euh, CCG qui appellent des collectible card games. Là. fait que c'est ouais. des cartes à collectionner. fait que ça, c'est vraiment pour euh, C'est différent. C'est le même principe de base, mais c'est euh, fondamentalement pour la même chose.
5: C'est à peu
1: près comme, euh, à un moment donné, ils ont fait des jeux sur X-Files, sur Star Trek, des choses comme ça, qui étaient des jeux de cartes, mais justement, les gens qui collectionnaient plus. C'est quelque chose comme ouais, ça?
7: c'est ça. Ouais. C'est plus ça. Mais Magic, c'est ouais. as, 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 as vraiment te trouver... C'est le grand-papa des, des, euh, de ce type de jeu-là. Là. Euh,
1: présentement, dans le marché, on peut euh, vraiment dire Magic et Pokémon parce que c'est vraiment les deux gros morceaux. Oui,
7: mais il y en a, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est encore, tu sais, je veux dire, Magic, Magic, écoute. Ouais. Euh, Magic, ça remonte à la nuit des temps. Oui,
5: ouais.
7: C'est le grand-papa. C'est un peu comme je disais, c'est un peu comme Dominion dans ouais. le deck Building qui a été parmi les premiers fait que une autre mécanique qui est très populaire à l'heure actuelle dans les dans les jeux euh, c'est le engine building. OK, en français on dirait tu construis ton moteur. Donc le principe étant c'est que à la, au début de la partie encore une fois quand tu commences un, quand tu commences un mmh. jeu tout le monde est, tout le monde a les mêmes capacités dans le jeu. Okay? puis au fur et à mesure où le jeu avance à travers d'autres mécaniques mineures comme le deck building, la production de ressources, le placement de travailleurs sur le, sur le plateau, par exemple, ou la, le contrôle de territoire sur une, une carte. Okay? Tu vas être capable de faire de plus en plus de choses, puis ton moteur va se va devenir de plus en plus puissant, puis les choses vont aller, ils vont avancer de plus en plus vite, okay? plus en plus rapidement, puis tu vas être capable de faire des choses de plus en plus puissantes. Un bel exemple de ça, euh, dans les jeux modernes, c'est Russian Railroads, qui est, un, euh, qui est un jeu de train, évidemment. Là, les, mais d'autres beaux exemples que ça, je veux dire, un certain, pour en nommer un qui est très, très classique, jusqu'à un certain point, Risk, qui est un engine builder. Ouais parce que tu contrôles du territoire, plus tu contrôles de territoire, plus que as de D, plus que, as de dé, plus que es capable de, de, de détruire tes des de, de jusqu'à un certain point, euh, même un ancêtre comme risque pourrait être jusqu'à un certain point considéré comme, comme étant un engine builder. Euh, bon, on a parlé un peu de, de construction de deck, fait que je pense que j'ai pas vraiment besoin d'en reparler. Évidemment, une autre mécanique, ça c'est probablement la mécanique, avec la, la, la mécanique avec laquelle les gens sont assez familier, c'est le jeu de rôle, évidemment. Tu as déjà joué à des jeux de rôle,
1: j'imagine. Ben, à vrai dire, moi, non. J'ai joué, par exemple, à un livre dont vous êtes le héros. Ah, bon. C'est à peu même, près la même chose, le même concept, fait. mais euh, un peu en, moins complexe en, pour moi.
7: En solo. Ouais, c'est ça. <rire> on, va, on va en parler. On va en parler. Fait que, fait que Le jeu de rôle, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, ben, c'est essentiellement un jeu dans lequel tu adoptes euh, tu adoptes un personnage, puis tu joues ce personnage. là Dans le monde des, des jeux de société, il y a aussi des, des jeux de rôle. Tu as Fallout qui oui. est une adaptation, de, une adaptation fait Fallout the Board Game qui est une adaptation du jeu vidéo. Ok, puis euh, fait c'est souvent le jeu, le, le jeu de rôle, c'est ça gravite autour d'une histoire évidemment. Fait que moi, un que j'ai aimé beaucoup, c'est Untold. Uh, ben c'est Untold 2. Adventures Await. Uh, fait que, puis, dans lequel, c'est un jeu de société, mais qui est très story, uh, ce qu'on appelle story-driven, donc qui est, qui est propulsé par une histoire. Uh, un autre qui est comme ça.
1: Est, mais euh, excuse-moi de te couper oui, à ce moment-là, mm -hmm. parce que moi, tu sais, quand tu parles de, de jeux de rôle, on va penser à Donjons et Dragons, on va penser oui. à Warhammer, des choses mm -hmm. comme ça. Euh, mm -hmm. Habituellement, c'est un jeu où tu as quelqu'un qui dirige la partie, puis qui, oui. qui s'assure que tout le monde suit l'histoire. Pour le jeu de société, c'est-tu la même chose? Pas
7: nécessairement. Ça peut l'être, mais okay. non. Euh, y a des jeux, la plupart des jeux des jeux d'aventure qu'on a, tu sais évidemment, ces dernières années, il y a eu beaucoup beaucoup de Beaucoup, beaucoup de de, de 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 hype autour de Gloomhaven, par exemple. Ouais. Euh, moi, j'ai ici, j'ai pas le j'ai pas le, le gros Gloomhaven, j'ai Gloomhaven Jaws of the Lion, qui est une version un peu plus optimisée, je dirais, de, et, et de
5: moins ce type dispendieuse. De chose
7: là Et moins <rire> dispendieuse, oui, il y a moins, il y a un petit peu moins de. Ben, il y a encore pas mal de figurines dedans, mais il n'y en a pas tant que ça. Fait que oui, c'est un petit peu moins cher. Mais le c'est drôle que tu parles du livre dont vous êtes le héros, parce que c'est un peu le mariage du livre dont vous êtes le héros avec le jeu de rôle. C'est qu'à l'intérieur du jeu, tu as des personnages. Toi, tu incarnes ces personnages-là. Et puis, le, le livre te dit quoi faire. Et puis, il fait avancer. Puis, en fonction de ce que tu réussis et ne réussis pas à faire à l'intérieur du jeu, ben, tu fais avancer l'histoire. Puis, tu passes au scénario suivant. Euh, un, autre qui est, un autre comme ça que j'apprécie beaucoup jouer, c'est This War of Mine, qui est un jeu qui n'est pas pour les... Euh, qui n'est pas pour les sensibles, parce que c'est très euh, c'est c'est très euh, très dur comme jeu. En fait, là, ça se passe en temps de guerre. Puis, imaginez-vous un peu, s'arrêtez-vous, pour ceux qui sont assez vieux, pour s'en souvenir. Okay. Euh, tu es dans une ville assiégée, tu joues, tu es, es, es dans une colonie, en fait, une vieille maison. Puis, il faut que tu surveilles. Puis, disons que le texte qui vient, qui est encore une fois un petit peu le jeu, un petit peu le livre dont vous êtes le héros, les textes... T explique qu'est-ce qui se passe autour de toi quand tu fais certaines choses qui sont pas toujours jojo. tu peux mourir de désespoir tu peux mourir de puis généralement quand tu quand tu arrives le temps de mourir les textes sont sont je dirais, pas graphiques mais sont pas non plus c'est triste là.
1: ça te donne pas le goût d'aller célébrer Noël
7: non, pas du tout. Ça ne donne pas le goût d'être dans ce genre de situation-là, ouais. mais j'ai perdu énormément de fois ce jeu-là, mais j'ai eu plus de fun à perdre à ce jeu-là qu'à gagner à d'autres. OK. Fait que ce sont des jeux, moi, personnellement, que je trouve bon, très intéressants, les jeux de rôle. Jeux fait que c'est ça, il y aurait bon, Fallout qui est très intéressant, Untold qui est très intéressant, This War of Mine, qui est très intéressant aussi, Gloomhaven pour les, pour les plus sérieux. Euh, une autre mécanique, à moins que, que tu aies des questions, hein, Christophe. Euh, bon. Fais, bon, une autre mécanique que moi je trouve très intéressante, c'est la, la mécanique Press Your Luck. Ça, c'est une mécanique qui est... Euh, donc, tu poses ta chance, euh, tu tentes ta chance, en fait. Ça, c'est toujours... Ça, c'est le genre de jeu, dans le fond, où tu peux euh, jouer une action, plusieurs actions, à, à plusieurs reprises. Okay, jusqu'à en risquant toujours une conséquence néfaste. Okay, je prends euh, par exemple euh, le Mystic Veil. Vale. Mystic Veil vale, qui est un jeu de cartes, encore une fois, qui c'est un, un, un deck-building game, mais avec avec un avec, qui incorpore le, le principe de press your luck. Dans le sens où tu mets tes, tu mets tes cartes, tu joues tes cartes sur table, mais tu as toujours la chance de. le thème et c'est un thème nature, là. As toujours, là, tu fais un, Tu mets tes cartes sur table pour faire une. Pour faire, comment qu'il l'appelle, je me souviens plus comment qu'il appelle ça, mais en tout cas pour faire une forêt. Mais tu as toujours la chance que ta forêt meure si tu tournes un certain nombre de cartes un certain nombre de fois avec un, un critère très particulier. Fait que ça, c'est euh, le type pressure. Your Luck. Fait il y a toujours, une action. Puis plus que tu plus que tu fais cette action-là, plus que tu cours la chance d'avoir une conséquence qui est souvent pas bonne pour toi. Dans le cas de Mystique Verde, c'est carrément ton tour et tu, tu perds ton tour. Dans le
1: Donc, visuellement, pour l'auditeur, le, 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 oui. on pourrait dire qu'on peut jouer au 21. Si tu joues au 21, si oui. tu tapes la oui. carte jusqu'à ce que oui. tu pointes les 21, mais si tu dépasses exact. 21, tu es fait.
7: T'as plein ça. Ah. ça c'est un, exactement, c'est un, Oui, dans, dans le, dans le classique, là. T'as, mis le doigt dessus. Tout à fait. Le, le 21 est un très, très, très bon, très bon exemple, Tu sais, c'est ça. Tu on, on pitch des cartes jusqu'à temps que tu pètes ou, ou tu tailles 21, ou plus proche du 21 ou que tu pètes. Si tu pètes, tu perds. Fait que ça, ça, c'est le principe, c'est exactement le principe du pressure là, dans, le, dans le, jeu de, dans le jeu de société. Il y en a plein. Euh, ah fait que y en des jeux pressure your luck. Généralement, des jeux de party sont des jeux pressure your luck, là. Euh, Souvent. Euh, pas tous les temps, mais souvent, ils sont, sont comme ça. Évidemment, un grand classique rouler les deux. Oui. Okay, ça, c'est c'est une, une mécanique que moi, personnellement, j'aime pas mm -hmm. trop aléatoire. Pour moi, là, mm -hmm. personnellement, c'est trop aléatoire. Je j'aime pas l'aspect cette, cette, aléatoire de la patente. Mais dès que tu roules un dé évidemment, dans un jeu, un bel exemple de ça, King of Tokyo. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Tu non, bah, je, sais, bah, je, je connais le jeu, mais je
1: n'ai jamais joué bon. avec.
7: OK. Bah, King of Tokyo, qui est... Euh, essentiellement, c'est Yachty. Si oui. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent le jeu Yachty, mais c'est le même principe de jeu où est-ce que tu lances des dés sur lesquels il y a différents symboles qui te permettent de faire différentes choses, marquer des points. Euh, ou Dans ce jeu-là, tu incarnes des gros monstres à la Godzilla ou King Kong. puis Essentiellement, faut que tu battes les autres. là. Euh, t'as une petite fiche avec euh, tes points de vie dessus puis euh, les autres te frappent dessus puis c'est ça du combat pour la dominance, c'est le dernier qui reste, le dernier qui reste euh, vivant autour de la table qui gagne euh,
1: en réalité, moi ce que j'ai compris de cette... parce que moi c'est le genre de jeu avec lequel je me fatiguerai pas parce que c'est facile à comprendre, ouais. mais pour un gamer c'est plate parce qu'il a pas le contrôle de son jeu, c'est la ben, chance de ses dés qui détermine s'il gagne ou il gagne pas et non pas sa, la, sa qualité de joueur ou ça fait, sa, sa sa logistique ben, de, de, de jeu là.
7: Mm -hmm. ben, 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 yeah. toutes les mécaniques de jeu sont des préférences sont vraiment des préférences personnelles je dirais puis plus tu joues à des, plus tu joues à des jeux euh, petits, ou gros, petits moyens mm -hmm. ou gros là, dans, dans, dans le jargon encore une fois on parle de lourd ou pas lourd euh, physiquement et euh, physiquement ou pas. Euh, moi, l'idée, mais dans le cas de King of Tokyo, tu sais, toi, tu me dis Ah regarde, là, c'est un jeu dont euh, un jeu dont je ne m'attendrais pas parce que c'est facile, Puis effectivement, dans son implantation, c'est super simple. Un jeu comme Legati, un jeu comme Zombie Dice, Monopoly!' Ben, ben, Monopoly. Monopoly est le plus bel exemple, bon exemple
1: parce que <coughs> si tu ne pognes pas les bons dés, je veux dire, si tu ne pas les bons dés, tu vas tomber sur des mauvais terrains, puis l'autre à côté, il va tomber sur tous les bons, puis tu es fait. Puis tu as beau tout être meilleur que, que l'autre au niveau de la qualité du jeu, ce n'est pas toi qui détermine, c'est le lancement est de des
7: dés. Est le C'est c'est le risque. qui est un risque en est un excellent ouais. exemple. Exact. Aussi. Mais oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, je veux dire, moi, c'est cet aspect-là euh, des jeux de dés que j'aime pas. Hum. Mais il y a des gens qui adorent les jeux de dés. Euh, mais bon moi je, comme, tu viens de, comme tu viens si bien de le dire moi c'est ça c'est le manque de contrôle mais dans le cas d'un jeu comme King of Tokyo où est-ce que c'est essentiellement c'est unique mécanique fait que t'as comme pas le choix de vivre avec mm. l'implantation est mieux faite il y a un, y a un petit jeu super -no qui, qui s'appelle Zombie Dice où est-ce mm. que essentiellement faut que, tu, euh, faut, que tu pour, euh, faut que tu roules des dés pour battre ton, pour battre ton adversaire essentiellement avec des dés tu incarnes un zombie. Le seul, de, de tous les zombies autour de la table, c'est celui qui fait le plus de points. Je pense qu'il euh, faut qu'il mange 13 cerveaux. <rire> c'est super, super, Nono. Un, aussi, c'est un, un, un jeu de dés. C'est un « press your luck ouais. ». Parce que tu peux, rouler, tu peux rouler les dés dans certaines circonstances. Dans ce jeu-là, tu peux rouler les dés jusqu'à temps qu'il arrive la conséquence funeste qui est « tu te fais tirer dessus ». Puis tu perds ton taux. Sinon, ben, tu manges les cerveaux, puis tu accumules les points, puis c'est celui qui en mange 13 dans le premier qui gagne. Fait que, tu sais, c'est une, une course au cerveau. Mais c'est, tu sais, je veux dire, dans le sur le bord d'une table ou dans, dans, dans un bar ou peu importe, là, tu sais, je veux dire, c'est un jeu qui joue super bien. C'est un jeu que j'apprécie aussi. Mais dans, un, dans le cadre, comme tu le disais, dans le cadre d'un jeu plus complexe comme le Monopoly, comme le Monopoly où il. Où il on est appelé à avoir une stratégie, d'avoir cet aspect euh, aléatoire, justement. Puis comme tu disais, si tu roules pas, il bondé, mais ben ta stratégie est bonne à rien. Mmh. Sur moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît un petit peu moins. Mais bon. Mais, mais c'est
1: ce normal. Là, tous, les gros sont, tous les gros gamers que je connais, c'est pareil. Là, ils aiment bien ah ouais. maintenant avec la logistique. Euh, ils, ils vont faire leur stratégie de game. Puis ça. si ça marche pas, ils peuvent pas blâmer le dé où ils ne peuvent pas blâmer l'aléatoire, comme tu dis, il n'y a pas de choix, c'est eux autres qui n'ont pas pris la bonne stratégie ou l'autre en avant était meilleur. Mais tu sais, au moins c'est le fun parce que le challenge, il est vraiment un à un et non pas euh, entre mm -hmm. la chance et, et, et toi et la personne en face de toi. Là.
7: Exactement. Ouais. Malgré que même dans les gros jeux dans les gros jeux euros, ouais. donc les jeux qu'on appelle européens, ben en fait, là, encore une fois, c'est un, un jargon d'industrie. Les Européens, c'est des jeux plus.. plus euh, je dirais, beaucoup plus complexes, qui viennent généralement d'Europe, puis qui viennent d'Allemagne et entre autres, euh, sont des jeux qui, justement, n'incluent généralement pas de dés, mais il y a quand même euh, des cartes. Fait que tu as, la, as la, cette portion aléatoire de cartes, là, j'en ai une, justement, sur la table de, de ma cuisine, euh, qui s'appelle Scythe, qui est un très gros jeu, mais là-dedans, je suis appelé à faire des combats, mais si je pige des cartes de combat qui sont plus faibles que celles de mon adversaire, ben, tu sais, aléatoirement, je suis désavantagé. Ça, je peux pas le prévoir. Mais enfin, fait que c'est pas aussi pire que les deux, mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même, dans n'importe quel jeu, il y a quand même toujours cet aspect aléatoire qui, qui est plus ou moins présent en fonction de la mécanique. Enfin, fait euh, parce que y a quand même encore euh, un certain nombre. Tu as les jeux de euh, que Christophe dont tu as, as probablement vu, tu as peut-être essayé, les jeux de placement de tuiles, très populaires. Okay? Le plus populaire qui a été popularisé, euh, qui a été popularisé, moi c'est un des premiers jeux plus complexes auxquels j'ai été exposé, c'est Carcassonne. Ou okay. est-ce que tu as un sac plein de tuiles dans le cas de Carcassonne, c'est un sac plein de tuiles carvées? Dans certains cas, c'est des, de, des tuiles octogonales. Euh, mais tu as des tuiles carrées dans le sac de Carcassonne. Puis à chacun son tour, les gens pigent une tuile, puis ils placent la tuile. Puis au fur et à mesure où la partie avance, bien, la carte, dans le cas de Carcassonne, euh, tu, le but du jeu, c'est de, de former des villes, des champs, puis de les interrégner. Ça, de ça te permet de faire des points, ça te permet de bloquer l'adversaire aussi dans certains cas. Euh, patchwork. <rire> Je sais oui. pas, ça, c'est un patchwork, c'est un jeu à deux. Euh, super le fun. Encore une fois, ça, c'est un oui. peu... Il ressemble un petit peu plus à Tetris, parce qu'il faut que tu fasses faut que tu fasses une, une, une couverture avec tes patchs, puis il faut que tu les fasses rentrer sur un petit, un petit, un petit, plateau, un petit plateau rectangulaire. fait que c'est un peu comme un jeu de Tetris, mais avec des, des pièces en carton. King mais Domino. ça Domino? Reste... Oui.
1: C'était King Domino que je pensais.
7: Oui, King Domino, bien...
1: Oui...
7: Oui, tout à fait. King Domino, t'as raison. C'en est un. C est... Bon, en tout cas, moi, ce n'est pas le premier qui, qui me saute à l'esprit, mais oui, tout à fait. Euh, tu piges, c'est ça. Tu piges, tu choisis, tu les places pour un... comme au domino, en hein, fait, okay. c'est exactement pour ça que ça s'appelle King Domino. <coughs> mais oui, c'est un jeu de placement de soleil. Dans les plus complexes puis les plus populaires, à l'heure actuelle encore en ce moment, il euh, y a Terraforming Mars. Je ne sais oui. pas si tu ou si tu en as entendu parler. Oui. Euh, qui est un, un très beau jeu. Moi, c'est un jeu que j'adore. Puis, puis c'est drôle parce que ce jeu-là, ça m'a pris ça m'a pris trois ans avant de l'apprécier vraiment. Je l'ai acheté. C'est un jeu qui a été euh, qui a été socio euh, socio financé. Je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait. Les premières fois que j'ai joué, là, j'étais comme. Non, il me semble que je comprends pas. Il y a de quoi que ça accrochait pas. Pis il a fallu que je le laisse dans ma, dans ma collection pendant peut-être deux ans avant de leur sortir. Puis de le, leur sortir, j'ai fait boum, là, je comprends, puis c'est vraiment le fun. Fait tu sais, la planète Mars, évidemment, le, le nom du jeu le dit, tu t'es forme Mars, donc tu as, euh, as des tuiles euh, océans, des tuiles forêts, des tuiles villes à placer qui te permettent euh, à travers. Toute une mécanique de bon, piger des cartes, euh, jouer des cartes, euh, engine building, <coughs> qui te permettent d'augmenter ce qu'on appelle les paramètres globaux dans, la, dans le jeu, donc la température, le niveau d'oxygène, puis l'eau liquide. Puis euh, une fois que tu réussis à maximiser tous ces paramètres-là, ben, à la fin de la partie est déclenchée, puis tout le monde compte ses points. <coughs> fait que ça, c'est ça, c'est un support. Du coup, moi, personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup.
1: Et ça prend beaucoup de place pour y jouer. Euh, ouais, oui. Surtout quand euh, vous êtes deux, trois ou même quatre là, ça prend de la place oui. avec les cartes, les, les, mm -hmm. les c'est quelque chose.
7: Tout à fait. Euh, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra aborder, euh, qu pourra aborder plus tard. Mais tu sais, je veux dire le mobilier qui est le mobilier euh, pour, spécifiquement conçu pour le jeu de société. Généralement, c'est du mobilier spécialisé. Mm -hmm. Les tables sont effectivement très grandes. Euh, moi, ma table, tu vois, je suis. C'est une partie de 16 que je, que je jouerais. Moi, je, bon, on pourra en, en parler à une autre occasion, que j'ai tendance à jouer en solo. Euh, tu vois, je ne serais pas capable d'accommoder quatre personnes autour de la table à, à ce jeu nous, okay. Sais, okay. Ça, serait, ça serait impossible. Je n'aurais pas, pas assez de place sur là, tous les plateaux, puis comme tu dis, les cartes, les pièces, puis tout et tout. Nous, ça serait pas possible. Mm. Bon. On revient, on revient, à nos mécaniques. Donc, tu as des jeux qui sont, tu des jeux en plus. Bon, le placement de tuiles, évidemment, c'est tel que tel. Que tu places des tuiles sur la table, tu places des tuiles sur la table pour faire différents euh, patterns. Donc, des, des cartes entre autres dans Terraform et Mars c'est des, des forêts puis des, des forêts de l'eau puis des villes. Comme tu disais dans le cas de King Domino, c'est <coughs> du terrain aussi, mais ça se joue un peu comme les dominos. Mais tu fais essentiellement, tu fais une carte. OK, fait que là tu as un autre type de jeu qui lui au lieu d'être des tuiles, ben, c'est des cartes, c'est ce qu'on appelle les card driven games. OK Donc ce sont des jeux généralement qui vont aller chercher une mécanique comme on parlait tantôt de deck building, souvent très souvent. OK mais, donc les card driven games ce sont des jeux de cartes. Donc là on parle du poker, on parle du euh, on parle du 21, on parle du blackjack, on parle de bon dans le cas des jeux de société un petit peu plus modernes, mais ben, tu vas avoir euh, euh, Star Realms, par exemple, qui est un jeu qui n'a que des cartes, qui se joue à deux. Euh, C'est un, un, un combat, essentiellement. Tu as des cartes dans tes mains, tout le monde est deux joueurs partent avec 10 cartes dans leur main. Tu, tu, euh, tu euh, construis ton deck, tu builds ton deck pour essayer de battre l'autre. Chacun des deux joueurs a 50, 50 vies au début de la partie, puis c'est le dernier qui reste, le dernier qui reste euh, vivant à la fin de la partie. C'est le premier qui meurt, en fait, qui perd. Tu as Imperium. Ça, c'est un jeu que j'ai découvert, euh, que découvert euh, récemment, qui est aussi un deck, tu sais, c'est card-driven. Il y a plus que juste ça, mais essentiellement, c'est un jeu de cartes. Okay, qui est euh, Imperium Legends, Imperium Classics. Donc, c'est des. Tu, tu incarnes euh, des, euh, des civilisations anciennes, puis tu bâtis ton empire avec tes cartes. C'est très intéressant. Donc, encore une fois, la notion d'engine building qui est là-dedans, mais drive avec des cartes. Euh, évidemment, ben, on parle de Dominion ici, qui est, qui est card-driven, comme, comme je disais tantôt. Euh, donc, les gens qui aiment jouer avec des cartes, ben, quand tu vas en boutique... <coughs> Puis où tu vas sur les forums, ben, si, tu, si tu cherches des card-driven games, ben, tu peux demander aux gens des jeux de cartes. Il y en a tellement plein que ça ne prend pas beaucoup de place. Euh, puis Généralement, ce n'est pas sur une table non plus qui va prendre le plus de place, malgré que l'Imperium, euh, ça, ça occupe quand même pas mal d'espace.
1: Et... Le Milbourne peut rentrer là-dedans?
7: Tout à fait. Ouais. Milbourne, une autre. Euh, comme je dis, dès, dès que tu as un, un deck de cartes, on va. Mais comme je mentionnais au début de la, au début de la chronique, euh, la, plupart des, la plupart des jeux, à moins d'être un, tu sais, bon, Milbon, Uno, ou est-ce que, essentiellement, dans la boîte, tout ce que tu as, c'est des cartes. Ouais. Bon, Star Realms, c'est ça. Tu as juste des cartes. Euh, the Game. Qui est un jeu, mm. euh, qui est un jeu super le fun, qui est un jeu coopératif, un jeu coopératif. Euh, Dans ta boîte, dans ta petite boîte, tu as juste des cartes. Ça c'est vraiment un pur, un jeu qui est un card-driven game qui, qui, qui est pur, en guillemets. Euh, mais la plupart des jeux vont avoir plusieurs mécaniques. Comme encore une fois, parce que je l'ai devant moi, je vais, je vais reprendre 16 comme, comme exemple. Ben, j'ai du l'engine building. J'ai d'autres mécaniques dont je vais parler un petit peu plus tard, mais tu as aussi un, un volet euh, qui est card-driven, parce que j'ai euh, un, deux, trois, bon, c'est ça, j'ai trois paquets de cartes sur la table là, euh, qui peuvent affecter à certains niveaux. La, la, euh, quatre paquets de cartes qui peuvent affecter le, le, la partie à certains, à certains niveaux. Ça fait que ça, c'est l'aspect card-driven du, euh, du jeu. Ça fait que ça, en fait, la raison pour laquelle je parlais de mécaniques comme ça, c'est que au fur et à mesure où tu, 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 tu rentres dans le hobby, où tu t'y intéresses déjà, mais tu peut-être pas déjà essayé, il y a des mécaniques, comme on disait tantôt, pour moi l'aider, euh, que tu vas découvrir que tu aimes plus, puis d'autres que tu aimes moins. Puis ça, ben, en les connaissant, puis en les essayant, ben, dans, dans le cadre d'événements, ou quand tu vas en boutique, tu le jeu, ou tu en parles aux autres, <rire> c'est ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de cibler davantage euh, les jeux, potentiellement, parce que c'est... Tu sais, quand on parle d'un jeu qui vaut, je sais pas moi, 50, 60, 70, puis parfois plus de dollars, beaucoup plus, euh, c'est plate d'acheter un jeu qui vient de te coûter 100 dollars pour découvrir que tu ne l'aimes pas, à cause d'une mécanique ou à cause d'un bon, tu sais, peut-être évidemment, ça peut ne pas être juste ça, ça peut être le thème, ça peut être un paquet de choses. Mais tu sais, quand tu n'es pas euh, dans une position où est-ce que, par exemple, bon, à Québec, à Montréal, à trois rivières c'est plus facile d'aller. C'est facile d'aller dans des endroits comme La Revanche ou le Randolph ou les Détruqués pour aller où tu rentres, tu payes sur place pour la, le, le, le droit d'avoir accès à leur collection de jeux, où là tu peux essayer le jeu, peut-être avant de l'acheter. Euh, certaines boutiques comme à Québec Imaginaire, il ben, y, y a des. tu sais, un endroit où est-ce que tu as des démonstrateurs, où est-ce que tu peux potentiellement essayer. Mais quand tu n'es pas dans une position comme ça, par exemple, où tu vis en sais, un peu plus loin, il n'y a pas de boutique de jeux dans ton coin, ouais, où est-ce que tu es obligé, puis il n'y a pas nécessairement d'événements non plus mais tu t'intéresses quand même aux jeux de société et tu es obligé de les acheter en ligne. Parce que là, tout ce que tu as, c'est l'information. Il faut que tu te bases sur ce que les autres disent pour mm -hmm. être capable d'évaluer de, 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 si le jeu t'intéresse ou si vaut la peine d'être acheté ou pas.
1: Ou tu as Board Game Geek qui est une bonne ressource parce que là, les gens peuvent voir vraiment le jeu et voir un petit peu comment que la, la, la mécanique fonctionne.
7: Tout à fait. Cependant, <coughs> bon, Bon, l'avantage, puisqu'on en parle, l'avantage et le désavantage. Board Game Geek, la ressource, c'est la ressource. Là. Euh, même récemment, ils ont inclus, pour les plus hardcore, là, les, les gens un petit peu plus hardcore, ils ont, ils ont intégré une fonctionnalité pour euh, des... Euh, qui, qui, dans chaque jeu, qui, qui, dans lequel il y a des cartes, les plus... Euh, les gamers un petit peu plus hardcore, comme moi, on a tendance à, à mettre des jaquettes, euh, à mettre nos cartes dans des jaquettes, <rire> Cependant, il n'y a, a pas un jeu dont les cartes... Il euh, y a différents formats de cartes. des grosses cartes. Ils n'ont pas les mêmes cartes. dimensions. Non, exactement. Donc, veut, veut pas, les jaquettes, c'est la même chose. Mm. Fait que là, tu as à peu près 30, je pense que tu vas avoir à peu près 50 formats de, de, de jaquettes, de cartes possibles et imaginables. Mais sur Board Game Geek, tu as juste à cliquer sur un bouton. Puis maintenant, ils te disent OK, c'est des jaquettes, c est, c est, ça te prend des jaquettes 70 mm par 120 mm. Ça t'en prend tant. Merci, je m'en vais, vais en ligne ou je m'en vais dans ma boutique, même la boutique la plus proche de chez nous, puis j'en achète le nombre de qui. Puis merci, bonsoir, on n'en parle plus, mais ça, il n'y avait pas ça avant, oui. c'est tout, tout récent, là. ça fait peut-être quelques mois, là, je ne me souviens plus. Cependant, pour revenir à, pour revenir oui. à ce qu'on disait, Board Game Geek, excellente ressource, une base de données, phénoménale. La communauté de gens qui contribuent comme dans toute communauté, c'est des, des hardcore gamers, plus souvent qu'autrement, donc, il y, y a un billet. Là. C'est un billet soit positif, soit négatif euh, pour, euh, pour les jeux, tu Si sais, je veux dire, à l'heure actuelle. Euh, pas à l'heure actuelle, mais il y a toujours une liste sur Board Game Geek de, de hotness. Mm -hmm. Puis pendant des années, des années, des années, des années, Twilight Struggle, qui est un jeu, un excellent jeu de stratégie sur la guerre froide, qui se joue à deux, euh, était, a, a été en première position puis est resté en première position euh, pendant très, 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 très je pense plus qu'il soit en première position, mais bref, euh, en haut. C'est un excellent jeu de là, à dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps bon, peut-être pas. Euh, fait, y a, parce que chaque jeu sur Board Game Geek est, à, est accompagné d'une cote, puis ça, c'est une cote qui est, évidemment, c'est l'accumulation de la décote de tous les utilisateurs de Board Game Geek, même qu'il y en a deux, il y a deux cotes différentes, tu me sens pour en parler dans une, dans le cadre d'une autre chronique. Là. Board Game Geek, il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais c'est une, comme tu dis, une excellente ressource pour euh, la ressource numéro 1. le défaut, c'est que c'est en anglais. Oui.
5: <rire>
1: mais au moins Ceci. les gens peuvent visualiser le jeu, peuvent voir un petit peu comment c'est tout ça. c'est sûr que ça donne une bonne idée pour quelqu'un qui n'a pas la chance justement à proximité de lui d'avoir un accès à un commerce ou à un endroit où est-ce qu'il peut tester ses, ses 10
5: tout jeux en question ouais. tout, tout,
1: puis tout sinon fait. il y a Youtube qui est pareil parce que sur Youtube aussi tu as des gens qui vont développer le jeu qui vont jouer des games carrément mm -hmm. sur Youtube pour mm -hmm. montrer comment ça fonctionne
7: moi c'est une des façons dans le cas de, dans le cas de jeux plus complexes euh, moi, c'est de euh, un des premiers endroits, c'est d'aller voir justement s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait justement, ou qui explique les règles. Euh, un anglophone canadien qui s'appelle, euh, comment il s'appelle encore, du coup, qui a la, 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 le, le, le canal YouTube qui s'appelle Watch It Played. Euh, moi, si lui, là, si, si lui a quelque chose à propos d'un jeu que moi, je cherche à apprendre, c'est c'est à peu près la première place où je vais pour aller, pour aller chercher. Il est, il est très convivial. Il ne plaît pas à tout le monde, mais il est très convivial. Il explique super bien. Il, généralement, il ne jouera pas la partie, mais il va te l'expliquer tellement bien. que tu sais, je veux dire, Après ça, si. es, c'est comme si, exactement. Mmh. Bref. Fait que pour, pour continuer, parce que là, le, 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 temps, le, le temps avance, le temps <rire> passe, puis on, quand on a du fun, euh, tu as placement le, le, le type, un autre type de mécanique euh, euh, qui revient souvent, qui revient beaucoup, surtout dans les, euh, dans les euros, justement, les jeux européens, euh, de type européen, ce n'est pas nécessairement des jeux qui sont faits en Europe tout le temps, mais en tout cas, bref, euh, c'est worker placement donc placement de travailleurs, où est-ce que là, tu vois justement, tu vas placer des travailleurs dans une, encore une fois, c'est une mécanique parmi tant d'autres, donc tu, dans, dans certains jeux, tu vas avoir une série d'actions, je reprends Side comme exemple, je peux faire quatre. Euh, en fait pas quatre, huit types d'actions différentes et une de ces actions-là, c'est de mettre des travailleurs sur euh, mon plateau de jeu. Puis plus as, évidemment, plus as de travailleurs sur ton plateau de jeu, ben, plus tu es capable de produire de ressources. Donc, ça rentre dans la mécanique d'engine building, tu deviens plus fort à faire ce que, as à faire ce que tu fais. D'autres jeux dans le genre euh, euh, Calus, C-A-Y-L-U-S, qui est historiquement... Euh, reconnu dans la communauté comme étant le premier vrai joueur, euh, jeu de, de placement de travailleurs. Thor Léan aussi qui est un autre bon, euh, un, autre, un autre bon exemple. Side, euh, écoute il y en a plein de jeux comme ça. Là, je tu sais, vite j'en ai beaucoup, beaucoup dans mon euh, dans, dans ma collection, mais évidemment il y en a pas un spécifique qui va me sauter à l'esprit. Euh, un que j'ai pas joué mais qui ajoute du worker placement à, au contrôle de zone, <coughs> qui est une autre mécanique dont je vais parler un petit peu, un petit peu plus loin, c'est Keyflower, mais celui-là, je ne le, le connais pas, mais euh, à travers mes recherches, je l'ai, ça est un que je vais probablement essayer d'ailleurs, euh, dont beaucoup de gens parlent. OK, fait que ça, c'est. Euh, mais si on rentre encore une fois dans le jeu un petit peu plus classique, bien que ce ne soit pas des travailleurs, euh, ce sont, ça représente des armées euh, anciennement, risque est essentiellement un jeu de placement de travailleurs aussi. Parce que tes petits cubes sur la, tes petits cubes que tu places sur la carte, la carte du monde, ben c'est des, des armées, c'est des, des, des soldats. Mais
1: essentiellement,
7: on parle de travailleurs dans le, dans le, jargon, de, dans, dans le jargon
1: du ils jeu travaillent, de société. Ils travaillent pour leur pays.
7: Ils travaillent pour leur pays, exactement.
1: C'est des patriotes. Fait, ils, travaillent,
7: <rire> ils, travaillent de différentes, ça, ils travaillent de différentes façons. Ouais. OK, fait que... Ça fait que sûr. ça, ça c'est le placement de travailleurs. Moi, c'est un, une mécanique de jeu qui me, plaît, qui me plaît beaucoup. Évidemment, en parallèle avec le placement de travailleurs, tu as souvent euh, la mécanique qui est aussi utilisée, euh, qui est le contrôle, de, le contrôle de zone dont je vais parler, mais plus importante que ça, c'est la gestion de ressources. Okay, parce que dans le cas de ressources, un bel exemple de ça, c'est Cater encore une fois un jeu que moi je considère comme étant un, un, ce qu'il appelle un gateway game euh, donc un jeu, qui, tu vas, un jeu que tu vas mettre sur la table quand tu joues avec des gens qui sont peut-être pas nécessairement super connaissants dans les jeux de société ok Catan Carcassonne sont des bons exemples de ça mais qui peuvent servir de, un peu comme un gateway drug <rire> qui vont te permettre de d'exposer de, de, tes, tes, tes amis qui sont peut-être moins joueurs que toi, des trucs un petit, plus, euh, un petit peu plus lourds, un petit peu plus complexes, un petit peu plus sérieux, entre guillemets, encore une fois. Civilisation,
1: euh, peux-tu rentrer là-dedans?
7: Civilisation pourrait rentrer là-dedans. Dès que tu produis des ressources que tu peux utiliser pour faire autre chose dans ton jeu, c'est, je veux dire, comme je te dis, Catan, c'est un très bel exemple de ça, parce que tu produis différents types de ressources pour être capable de construire d'autres choses. OK? Fait essentiellement, bon, attendre c'est tu roules les dés, si tu ne roules pas les bons dés, tu produis pas les bonnes ressources, là. mais bref, ça, c'est l'aspect aléatoire du, euh, du, du euh, roulage de dés que, bon, j'aime, comme je disais tantôt, que j'aime pas, mais bon, ça fait partie de la game. Mais dès que tu as des ressources en main, puis que tu peux utiliser ces ressources-là pour faire autre chose, bien, euh, que ce soit des cartes, que ce soit des, bon, des ressources physiques comme, euh, mettons, du, du grain ou... Euh, je sais pas moi du grain de la nourriture, du bois, y a en, Si y en, y en, je veux dire, t as, t as autant de ressources que de thèmes de jeu, évidemment, euh, qui te permettent. Puis, ça, ça te permet à l'intérieur du jeu de faire d'autres choses. Ben ça, ça implique que toi, en tant que joueur, tu dois gérer ta production puis ta dépense de ressources. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des jeux, des jeux. Ben, la mécanique qu'on appelle gestion de ressources. Une autre belle mécanique. Qui a vu, mais en tout cas, que, à laquelle moi, j'ai été exposé, euh, j'ai été exposé bon, plus ou moins récemment, il y a quelques années, au début de la pandémie, c'est des jeux asymétriques. Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est, Christophe, qu'un mmh, jeu asymétrique?
1: T'as vu mon œil mon clenché non. à gauche? Non, c'est ça? Non.
7: <rire> les jeux asymétriques. Ce qui est intéressant des jeux asymétriques, c'est que euh, les, euh, chaque joueur, au, dès le début de la partie, vont commencer puis souvent tout au long de la partie vont jouer avec des conditions différentes soit des actions différentes soit des pouvoirs différents soit euh, ben c'est souvent c'est des, des actions puis des, des actions puis des pouvoirs différents donc la position de type par exemple asymétrique ta position de départ sur le plateau pourrait être différente Ok bon, on parlait d'habilité, on parlait de deck, on, on revient à Magic tantôt. Ça c'est Magic est plus asymétrique dans le sens où c'est soit ce, deux, as deux ou trois ou quatre joueurs. Chacun, oui, a son deck qu'il construit, mais les, les joueurs n'ont pas un deck identique en partant de la, en partant dans la partie, en partant la partie. Un bel exemple de ça, euh, auquel moi j'ai été exposé, comme je te dis, moi je connaissais pas ça, les jeux asymétriques, je connais encore pas si longtemps, c'est euh, Root. Je sais pas si tu as, si as entendu parler du jeu oui. Root. Bon, Root, où est-ce que <coughs> tu es, euh, es dans une forêt, puis essentiellement, c'est tous les, les animaux de la forêt sous, bon, sous le, le parapluie de, de, de différentes factions. Um, euh, t'as la dynastie de la canopée le, le, en tout cas bref c'est des animaux puis ils se, ils se battent pour contrôler la forêt pour qui va contrôler la forêt mais chacun de ces, chacune de ces factions là a, une, a un mode de jeu complètement différent il okay, y en a un qui est plus euh, basé justement sur la production de ressources et la gestion de ressources, comme on voyait tantôt, alors qu'il y en a une autre euh, faction que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fomente la révolution. Okay, c'est ça son pouvoir. Et <coughs> Ça, ce sont des jeux asymétriques. Fait que tout le monde autour de la table ne joue pas le jeu de la même façon. Que ça, c'est ce qu'on appelle euh, de l'asymétrie. Moi, personnellement, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Euh, ensuite... Pour encore une fois, les plus ça, là on rentre dans, on rentre dans le plus un petit peu plus hardcore là, dans, dans la mécanique, tu as, mé as les jeux vie 4X. As-tu déjà entendu parler des jeux 4X?
1: Non, <rire> mais euh, plus on met de X habituellement, puis plus c'est pour adultes.
5: Plus
7: c'est pornographique, mais non, ça n'a <rire> absolument rien. Ça absolument pas rien à
1: pornographique, je n'ai ben pas dit pornographique, je
7: dis pour adultes! Oui, je l'ai moi, je les bref, mais non, ça n'a aucun, ça, ça a vraiment pas rapport. 4 X, dans le fond, c'est cette catégorie de jeux, c'est une catégorie de jeux puis de gameplay en, en, en tant que tel qui, qui incorpore quatre éléments très très importants. Du coup, dans l'industrie, encore une fois, c'est dans l'industrie, dans la communauté, c'est quand tu parles de jeux Cat X, tout le monde sait ce que c'est. Bah, bon, du coup, les gens qui s'y connaissent, Et ce sont des jeux qui euh, qui, euh, qui incorporent quatre mécaniques okay. élémentaires explorer, prendre de l'expansion, exploiter et exterminer, d'où les 4 X. Okay? Mmh. Donc, tu explores ta carte, okay? tu explores ton territoire, tu explores en tout cas, le, le, ce, qui est, ce qui est dans le jeu. Évidemment, tu prends de l'expansion, donc tu contrôles de plus en plus de territoires sur, le, sur le, le, le plateau de jeu ou sur la table. Okay, tu exploites ce territoire-là okay, pour produire des ressources ou pour euh, augmenter, ta pouvoir, augmenter ton pouvoir, produire de l'énergie. Euh, il y a, a différents, encore une fois, selon le thème, et, euh, selon le thème du jeu, ça peut être différent. Et tu as la possibilité d'exterminer les autres joueurs. Okay, donc, tu peux te battre contre eux et euh, les faire sortir. Si euh, évidemment. Moins, un petit peu moins connu, comme un petit peu moins utilisé comme expression. Tu le jeu 3.5, quand il euh, y a un de ces. On appelle ça du 3.5x, quand il y a une de ces 4x, un de ces 4x là, qui n'est pas utilisé dans okay. le jeu. Les gens disent 3.5x. Bel exemple de ça. Euh, euh, Sébastien, ton co-animateur, euh, a déjà joué à ça, joue à ça. Twilight Imperium. Oh mon Dieu, oui. C'est un bel exemple de, de, de jeu 4x. Ou okay, est-ce que dans, le, dans lequel tu, bâ tu bâtis une civilisation interstellaire par l'exploration, la recherche, la conquête et la diplomatie? Très beau jeu catx euh, mais ça prend un temps de fou à jouer. Eclipse, euh, encore une fois que tu construis une civilisation interstellaire par l'exploration, la recherche, de la conquête et la diplomatie. C'est pas, pas super euh, je veux dire, les cat ça se ressemblent un peu tous. Là. Euh, un autre jeu super intéressant, Dominant Species. Dominant Species, tu vois, c'est là, tu. Euh, dans le Catix, il y a un, euh, dans, dans, dans le concept Catix, c'est euh, un, une aire glaciaire qui approche. Puis là, à travers la mécanique du jeu la propagation, la migration, l'adaptation, il faut, euh, euh, faut que tu détermines de quel, quels animaux vont survivre à, à cette ère glaciaire. Euh, Forbidden Stars, encore une fois, des armées, tu construis. Ça ressemble un petit peu à. Ça ressemble un petit peu à du Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 qui est, qui est un bel exemple de jeu cathique, sauf que ce n'est pas considéré comme étant un jeu de société. Mmh. Ben Warhammer, tous les jeux Warhammer avec des avec des figurines sur table, c'est ouais. généralement pas considéré comme étant des, euh, des jeux de société. Ce sont ce, ce qu'on appelle des wargames Mais il y a quand même eu des y a, ces dernières années, il y a quand même eu quelques adaptations là, de, de jeux de Warhammer en, en jeu de société, auquel j'ai pas eu la chance de jouer, mais quand même. C'est que il y a euh, une tendance, je dirais, à essayer d'adapter justement euh, le Wargame qui est Warhammer à la mode euh, du jeu de société pour que ce soit un petit peu plus contenu puis peut-être un peu moins long aussi. Fait que c'est ça pour les jeux CATX Mais les jeux catx, bon, c'est ça. Le gros hic des jeux cathics c'est c'est qu'ils qu sont généralement terriblement long hein. on parle de, de, des heures et des heures et des heures et des heures c'est une toilette Imperium la dernière fois que j'ai joué je pense qu'on avait joué 6 ou 7 heures fait que, oui. ben ben non, ça va
5: faire
1: laprès midi
7: tu, ben, en fait tu te bloques une journée oui. tu te bloques une journée puis je comprends que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça euh, fait que les jeux catégoriques si, si vous aimez pas c'est thématique généralement c'est expansif comme jeu euh, ça te prend une grande table euh, puis ça prend comme je t'ai dit une journée il faut que tu une journée sinon oublie ça c'est ça se joue euh, ça se joue évidemment tu as bon, les, jeux de, les jeux où est-ce que tu es obligé, de, euh, es obligé de, euh, comment dire, de, de piger des cartes okay? on revient à Magic the Gathering euh, un jeu euh, qui est piger des cartes est vraiment le, 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 la mécanique principale du jeu de Medieval Academy très, très, très euh, straightforward. Que ça, c'est ce qu'on appelle le piger des cartes ou le drafting euh, en anglais. Une mécanique, une autre mécanique, parce que là, on, sûr, je pense qu'on ne passe à travers toute la liste que j'ai mis là, parce qu'on n'en finira plus. Une euh, mécanique qui a commencé à avoir un petit peu de, de qui, qui, qui gagne en popularité, en fait, ces derniers temps, qui est, qui est la mécanique Roll and Write. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Donc, c'est lancer des dés, puis écrire. Donc, euh, comme je te dis, ça, c'est une mécanique qui est toute une nouvelle entre guillemets, ça fait pas longtemps moi, que j'en ai entendu parler pour la première fois. Mais euh, c'est en fait c'est tel que tel. Tu roules des dés et tu écris des choses. Donc, un jeu comme le Yachty
5: okay. ou
7: Saint-Malo, par exemple, qui est un jeu justement où est-ce que tu as à faire ça, aussi sont des jeux qui sont des jeux qui sont des, très représentatifs des, de la mécanique Roll and Ride. Là, Je comprends que le Yachty, ça fait une éternité, le Boggle aussi, ça fait une éternité. Ouais. Mais la, la mécanique. Roll and write le terme en c'est
5: très, très
7: très récent euh, mais ça, en tout cas il y a d'autres types de jeux là, qui ont fait leur apparition sous la rubrique Roll and write donc euh, euh, on en entend de plus en plus donc, de plus en plus parler fait, en boutique puis chez les fans pis ce genre de choses on risque d'aller on risque d'entendre euh, plus souvent euh, évidemment moi ça c'est peut-être la... en fait je pense que ça va être la dernière que je vais, je vais m'arrêter ici parce qu'à un moment donné nous, euh, on, on va laisser les, les auditeurs aussi faire leurs leur propres <rire> leur propres expériences une mécanique de jeu que moi j'apprécie beaucoup c'est la mécanique un contre plusieurs ok donc ce qu'on appelle en anglais les alpha player games moi j'aime beaucoup ça parce que ce sont des jeux où est-ce que euh, qui sont le fun à mettre sur une table quand un joueur Alpha, un joueur dominant autour de la table. On en connaît tous un qui aime, que, quand on s'assoit autour d'une table, qui aime dire à tout le monde quoi faire. <coughs> je ne sais pas si tu en connais dans ton, dans ton cercle de joueurs. Christophe.
1: Malheureusement, le problème, tu, je te l'ai dit en partant, je ne suis pas un grand gamer, pas parce que je ne veux pas l'être, mais parce que je de temps. manque de temps. Oui, <coughs> ouais, c'est ça, ça. Alors, je n'ai pas cette chance-là, sauf si tu me dis que, quelque chose que je ne sais pas, mais que Sébastien est un alpha player. À ce moment-là, je te dirais, oui, j'en connais un.
7: <rire> ah, en tout cas, les, non, récemment, ça fait longtemps, j'ai joué avec Sébastien d'ailleurs, mais euh, non, Sébastien ne me frappe pas comme étant un joueur, un, un joueur alpha. Mais généralement, mais bon, en fait, ça pour dire qu'on est tous capables de s'imaginer oui. un joueur alpha, un joueur qui aime dire, ouais, mais là, tu devrais faire ça puis tu devrais... Bon. Fait que pour, le type de joueur un contre, le, le type de jeu un contre, un contre plusieurs sont le fun pour désamorcer ça parce que le joueur justement tu mets le joueur alpha dans le rôle seul puis tu mets tous les autres généralement en, en qui collaborent les uns avec les autres euh, puis qui jouent contre le joueur qui est seul un beau euh, quelques beaux jeux dans ce dans ce genre là moi que j'aime beaucoup letters from Whitechapel, très très beau jeu. où est-ce que euh, euh, le joueur alpha joue euh, Jack the Ripper, Jack l'éventreur, puis les, tous les autres joueurs doivent l'attraper. Donc, euh, ton joueur alpha, ben, lui, il fait tout seul. Puis, là, il se moque des autres, puis les autres travaillent ensemble pour essayer de le, pour essayer de, 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 de le capturer. Très, très intéressant comme jeu. Euh, D'autres jeux dans le genre Descent, euh, Fury of Dracula... Uh, Fury of Dracula que j'ai juste vu jouer une fois mais dont on dit uh, sur Board Game, game qu on qu'on dit qu c'est un, un très bon jeu fait que ça c'est moi c'est une, une mécanique de jeu que j'aime énormément tout simplement parce que c'est ça, ça te permet de désamorcer si tu sais que as un joueur qui est plus dominant puis qui a tendance à bosser les autres à, à dire aux autres parce que euh, dans le cas parce que t'as deux bon dans le jeu moderne, Ça, c'est autre chose qu'il faut expliquer aux gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec les jeux. Dans le jeu moderne, tu as deux types de jeux. Ce ne sont pas des mécaniques de jeu, mais vraiment deux types de jeux. Donc, qui sont les jeux compétitifs, puis les jeux coopératifs. Donc, les jeux coopératifs, c'est évidemment, le, le, le terme le dit, où est-ce que tout le monde coopère ensemble pour atteindre un objectif. Donc, c'est tout le monde contre le jeu.
1: Il faut travailler peut... en équipe.
7: Un peu comme un jeu vidéo. Un un jeu vidéo. Ah. Alors que le jeu compétitif, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est bon, ça, exactement. Donc, tu plus. Un jeu où est-ce bon, il faut que la partie finisse avec un gagnant. Puis là, ben, entre, entre le jeu compétitif et le jeu coop, ben, tu as les jeux semi-coop. Mais dans le cas d'un jeu coop, comme tu me dis que tu n'es pas nécessairement un super gros joueur. A, moi, je peux te dire d'expérience qu'il n'y a rien de plus plat dans, dans, un, dans un contexte coopératif que d'avoir un joueur qui dit à tout le monde qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que tu as un joueur qui mène la game, ça, ça rend la game, ça rend tout l'aspect la, coopératif de la chose complètement nul. Ouais. Parce que tu as un petit un boss DBK qui dit à tout le monde quoi faire. Fait que dans, ce, dans ce type de situation-là, c'est bien le fun de sortir un, un jeu, un compte plusieurs. Ou est-ce que tu as une proie, puis euh, généralement un groupe de chasseurs, c'est essentiellement ça, le, le, le thème, euh, puis que c'est soit la proie ou les chasseurs qui gagnent ouais. <coughs> Fait que c'est ça. Mais euh, tu sais, je veux dire, il y en a tellement encore, là, comme je te disais tout à l'heure au début de la chronique. Bon, euh, Board Game Geek, eux, ils en listent 55. Moi, j'en avais gardé à peu près une, une, 50, bon, une cinquantaine. Moi, on a passé à peu près à travers la moitié de, la moitié de ma liste, mais tu sais, il y a Action. Euh, blocage, modification d'action, campagne, euh, c'est area enclosure, donc cl clôturage de zone, contrôle de zone, euh, des, bon, la mécanique ça fait coup de maintenance, euh, bon la mécanique de déduction, euh, des déploiements secrets, le dessin des jeux de d'extérité, euh, des jeux d'élimination de joueurs, des jeux dans des jeux qui dont la mécanique est principale ou la, une des mécaniques est l'enchère, les gageurs, ta gestion de main. Euh, comme on a parlé plus tôt, il euh, y en a tellement beaucoup, puis on dirait qu'il y en a, c'est comme je disais tantôt avec le Roll and Write, il y en apparaît des nouvelles.
1: Ouais. Euh, je en même. plus, as des fois, tu as un jeu qui va être dans plusieurs catégories différentes. Ben, c'est ça,
7: aussi. exactement. Ça, C'est quelque chose que j'ai mentionné, c'est ça, à quelques reprises. Il ouais. qu y a rares, il y en a, t'sais, on parle de les jeux 5, UNO, euh, tu parlais de... Euh, tu parlais du Blackjack tout à l'heure. Bon, oui. ça, évidemment, il y a une mécanique là-dedans, là, c'est pressure lock Ben, même pas, il y en a deux, parce que c'est de la gestion de main. Oui. Ok, tes cartes, tu ne les as pas dans tes mains. C'est du drafting aussi, parce que tu piges des cartes, pas toi qui les piges, mais comme, tu as de la gestion de main, puis tu as du Push Your Luck. Fait que déjà, dans le Blackjack, tu as, as trois mécaniques. Oui. Ok, fait que c'est rare, je veux dire, les, les. rares sont les jeux où il y a juste une mécanique. OK? À part si tu euh, comme dans l'ancien temps, si tu étais avec les Romains ben tu tu, tu, tu gages ben encore là, c'est deux mécaniques parce ben que c'est de la gageure puis tu as du as du hasard, tu as du rouler les dés là, tu gages sur le score qui va sortir sur les dés. Euh, il y a pas un jeu en, en fait là, plus j'ai pense j'ai pas celui qui qu il, qu il a juste une mécanique. Donc c'est en étant familier avec le plus de mécaniques possible, ben c'est sûr, en tant que nouveau joueur, ou même en tant que joueur expérimenté, euh, ça te permet plus exactement, et plus sûrement, compte tenu du prix des jeux de nos jours, de cibler les jeux euh, que tu vas aimer, euh, puis qui va t'éviter justement d'acheter un jeu euh, presque au hasard, de l'ouvrir, de le jouer, puis de faire oh, « finalement, c'est plats comme jeu ».
1: Martin, pour euh, finir, je te dirais la chose suivante. Si les gens veulent les voir, ces mécaniques-là, y a-t-il un endroit où est-ce qu'ils peuvent avoir la liste, puis exactement l'explication reliée à toutes ces...
7: Euh... Il y a beaucoup d'articles. Comme je disais tantôt, Board Game Geek, il qui en a une liste, okay? mais Board Game Geek, Board Game Geek utilise bon, des termes qui ne sont peut-être pas nécessairement ceux qui sont utilisés parmi les fans. C'est une liste qui est un peu non officielle. Non plus, mais il y a de nombreux blogueurs, de floggers, euh, bon, euh, des gens qui font des vidéos, des gens qui écrivent des articles, ou des gens qui, qui, euh, qui, qui, mettent, bon, 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 qui analysent des jeux là, pour les présenter sur les sur le web, là, qui, qui en font des listes, mais ne sont pas toutes pareilles. <rire> C'est plate, là, mais il faut vraiment, pour répondre à ta question simplement, non.
1: <rire> non. Ben, tu vois, là, je suis pas, sur, euh, il y sur board Game geek Il ne a pas de liste
7: officielle, mais sur board Game geek il y, mmh. une, il y en a une parce qu'ils servent, servent de leur liste pour, euh, pour, dans leur moteur de recherche.
1: Oui, c'est ça. Je suis allé, euh, mon Dieu, je suis allé dans Browse, puis dans Browse, là, il y a marqué la section mécanique. C'est ça. Quand on clique dessus, on les voit toutes apparaître, puis un peu comme mmh. tu fais, là, tu vas cliquer là-dessus, ils te disent un petit peu c'est quoi la définition de ouais. la mécanique et ils donnent des exemples de jeux. Ils
7: donnent des exemples de jeux qui exact. sont... C'est ça, exactement. Fait que, mais eux autres, bon, c'est ça. Moi aussi, je l'ai devant moi. Là. Euh, bon, King of the Hill, ouais, ok, c'en est, est, est une mécanique. C'est pas nécessairement une mécanique que j'aurais appelée comme ça. Ça, c'est du Area Control. C'est mm -hmm. Rewards Players. Euh, bon, c'est euh, donne ça. donne des points aux joueurs. Qui occupe une position particulière sur le board. Bon, ça, c'est du area control. Mm. Euh, Puis, dans, dans, dans le jargon, les gens parlent plus souvent de area control que de king of the hill. Le king of the hill, c'est la première fois que je vois ça. Mais tu sais, fait c est, c est, c est, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, Boarding Geek, oui, il y a ses avantages et ses désavantages, mais une, encore une fois, c'est un bon point de départ. Mm. C'est un excellent point de départ. Et?
1: Fantastica, bien sûr, pour avoir notre ami Martin qui nous explique ça en détail et qui sait peut-être qu'à un moment donné, il se dit « Là, on a fait la moitié. Peut-être qu'on pourra faire une autre chronique un petit peu plus tard. Prendre la deuxième moitié, puis continuer à expliquer ça, puis s'amuser comme des petits. »– Oui,
7: peut-être. Effectivement. <rire>
1: – Hey Martin, merci beaucoup. Euh, on s'arrête là. Et puis, écoute, on se dit à une prochaine chronique de jeu de société avec toi. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir puis c'est le fun parce que c'est une autre façon d'aborder le jeu de société de ce que l'on a fait depuis le début de l'émission ici. Euh, puis je pense que c'est une façon qui va plaire beaucoup aux auditeurs de Fantastica. Fait que merci beaucoup, ben, puis on se dit à la prochaine, mon cher.
7: On se dit à la prochaine. Salut, bye Christophe. Bye.
1: Aujourd'hui à Fantastica, j'ai la chance de pouvoir vous parler non seulement de photographie, mais également de hockey. Et pour ça, qui de mieux que Jonathan Sauvageau-Roi pour me parler de sa passion non seulement pour la photographie, mais également pour les remports de Québec. Bonjour Jonathan. Bonjour à toi. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Jonathan, avant qu'on embarque, dans le sujet qui nous intéresse, on va commencer par les tout débuts de notre ami Jonathan ici, lorsqu'il était haut comme trois pommes et qu'il a évolué et qu'à un moment donné, il a eu plusieurs passions, dont probablement la photographie, l'audiovisuel et le hockey. Mais qu'est-ce qui a commencé tout ça? Ça
4: commence loin, ça commence <rire> à sa part loin, à vrai dire. Mais grosso modo, j'ai des études, j'ai fait mes études au secondaire comme tout le monde. Par la suite, tu sais, à l'âge qu'on est au secondaire, si tu te rappelles, il y a bien le rythme, on se cherche tout, hein. On se demande qu'est-ce que je pourrais faire, dans quoi je m'en vais. Je ne sais pas, Puis Ils te demandent, bon, fais un choix. Là, faut que tu t'inscrives au Cégep, en quoi tu t'inscris. T'es comme, ben là, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, peu importe. Maintenant là, tu dis, là, je vais aligner mes flux vers quelque chose qui va être tout. Ma carrière, c'est pas vrai, on s'entend que les choix de carrière maintenant, ça change énormément. Ouais. Des fois, on en parle à, des, à nos parents, aux grands-parents qui disaient « Nous, nous, on le temps, on prenait une place, on restait là toute notre vie. » Mais maintenant, c'est plate, mais on change. C'est euh, les milieux qu'on est, que tu es, c'est un milieu qui est avec des chaînes électables énormément, puis c'est des milieux qui changent extrêmement vite. Fait que, on aime ça avoir un peu touché à tout, mais grosso modo, moi, j'ai fait un, un, un cours en infographie à l'époque, okay. en 2008, quand j'ai sorti de mon école secondaire qui touchait un peu au graphiste. Puis, je n'ai pas terminé mon cours, malheureusement, parce que euh, la porte de côté cognait beaucoup. Euh, moi, j'habite dans une ville où il y a un pénitencier, qui veut dire que j'habite à Donnacona. Okay. Puis, ben, tous les gens de la ville travaillent pas mal là, je te dirais. Fait que c'est sûr que moi, avec la famille et des amis qui travaillent là, ben, le, ça cognait à la porte parce que je ne suis pas petit non plus. J'en mesure 6 pieds puis j'en pèse 300. Fait que imagine une couple d'années, c'est différent. <rire> fait que là, ben ah, je pourrais essayer ça. J'ai fait mon cours au CNDF euh, dans ce milieu-là que j'ai été pendant quelques temps, avec mes stages et tout ça. Mais le milieu de la photo, puis plutôt du graphisme, je te dirais initialement, m'attirait énormément. Puis durant mon cours de graphiste, j'ai connu des gens qui étaient photographes. souvent, un vient avec l'autre. Ouais. Quand tu es photographe, tu retouches tes propres photos. Fait que... Euh, là, là, là c'est ça. ça, vient avec, puis euh, on recule belle lurette, moi, il y avait du hockey senior euh, qui se faisait à Pont-Rouge à l'époque, qui était le grand port neuf c'est des gens qui viennent du coin, euh, ça a été le Lloyd James par la suite, puis le précision de Pont-Rouge, mais euh, j'avais cogné à la porte en disant, hey, euh, moi, je suis un petit jeune de 18 ans, euh, je fais un peu de photo pour le fun, j'aimerais ça prendre la photo de sport, puis, tout le monde me disait, t'es pas bien, la photo de sport, c'est la pire chose à faire, dans le sens que ça va tellement vite, c'est mieux de prendre un oiseau, de prendre une feuille en partant que de faire, euh, faire ça, mais j'étais comme là, non, je vais l'essayer, je vais le faire, fait j'ai commencé comme ça avec des appareils qui datent de, de plusieurs années, puis j'ai adoré mon expérience, et je te dirais que par la suite, euh, c'est un milieu que tu dois foncer, j'ai cogné aux portes, puis j'ai rentré, euh, j'ai rentré dans les bonnes portes, mettons, parce que les premiers contrats à vie, ça a été les remparts puis les capitales de Québec, fait que, euh, ça starte bien une, une carrière de photographe mais on parle on parle de carrière mais je te dirais que c'est tout récent que je peux vivre de ma passion à 200%. Là, on parle de peut-être euh, mettons 7 euh, je te dirais 6 7 ans que, que je peux vivre officiellement de juste la photo. Avant, j'avais toujours quelque chose euh, qui était relié à la photo. Fait que moi, j'ai travaillé dans les bars comme portier pendant plusieurs années, qui faisait mon euh, mon fonds sont mieux pour arrondir les fins de mois, puis le jour, je faisais de la photo. C'est vraiment ça que c'est arrivé. Fait que tout ça pour dire que la photo a commencé euh, là et euh, a poursuivi euh, ses échelons
1: par la suite. Est-ce qu'on a pris des cours de photographie en général? Hein? C'est ouais, ça? Oui, c'est ça. C'est-tu quelque chose qui est arrivé? Oh, on fait des essais, puis ça va venir euh, avec l'expérience ou on a vraiment dit, OK, je vais aller poursuivre des cours dans ce milieu-là?
4: Les cours ont été l'école de la vie. Oui, c'est ça. Hein? Moi, dans le sens que j'ai été, euh, été choyé, dans le sens que j'ai côtoyé des gens qui ont beaucoup beaucoup de métiers derrière la cravate, un peu comme en radio, peu importe. On a bien beau suivre des, 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 des techniques ou écoles, mais c'est nous-mêmes qui font notre euh, qui on nous sommes. Hein. J'ai appris les, les techniques de base par des gens de ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont dans le milieu. Non, j'ai pas de cours. Je me fais demander souvent, je me suis même, même des, des fois d'aller faire des conférences dans des écoles, qui donne les cours, mais c'est malaisant quand la personne lui-même n'a pas de cours, on s'entend, là. Mais non, j'ai pas de cours, c'était autodidacte à ce niveau-là. Euh, Puis, tu sais, on recule de plusieurs années, il n'y avait plus de tutoriels comme YouTube que maintenant, mais dans le sens que, tu sais, c'était plus du bouche à et beaucoup ouais. d'essais-erreurs. Euh, maintenant, c'est... Pas que c'est plus facile, mais c'est plus accessible avec les, les, les YouTube de ce monde, les TikTok de ce monde, que les gens vont, de, vont... vont partager un peu leurs techniques, façon de parler, là. Mais c'est ça. Fait que non, pour question initiale, il n'y a pas de cours, mais il y a beaucoup de travail à la cravate. Okay.
1: Donc, à ce moment-là, on commence avec son appareil photo, son 35 mm, probablement comme objectif, 50 si on pousse très fort. Il faut aller chercher une coupelle de télé-objectif parce que, veut, veut pas, l'action sur la patinoire, elle n'est pas proche, elle est assez éloignée. Euh, mais on ne s'est pas équipé comme le, le gros professionnel peut s'équiper au début, je suppose qu'on y va étape par étape, puis on se ramasse une expérience, puis après ça, on se découvre, OK, là, sur ces prises de vue-là, mon résultat final n'est pas bon, qu'est-ce que ça me prend pour m'améliorer? Ah, oh, ça me prend ce type d'objectif-là ou ce type d'appareil-là, et à ce moment-là, on évolue avec euh, avec l'expérience.
4: Oui, puis tu avais la chance de côtoyer, comme je dit tout, des gens qui avaient beaucoup d'expérience, qui veulent dire que, tu sais, j'ai jamais acheté de l'équipement en eux. Mmh. Tu on récupère l'équipement que monsieur... Euh, Maintenant, pour lui, c'est dépassé, mais on est encore up to date dans les qualités. C'est sûr j'ai commencé les photos. T'sais, récemment, je voyais des photos passées des remparts de 2007. Je te confirme qu'on on est loin de la qualité maintenant, mais on commence quelque le port. Puis oui, on commence avec une petit objectif. On se dit bon, là, c'est toujours l'investissement dans n'importe quel domaine qu'on travaille. C'est toujours l'investissement. Puis on se dit est-ce que je vais être rentable? Je fais un investissement de X nombre de dollars. Est-ce que ça va me donner? Ça va être pour le fun ou c'est moi à l'époque, je ne pensais jamais vivre de ça. c'est sûr que ce n'est pas des gros montants. On y va avec qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis on se lance, puis on se dit regarde, le résultat, ça va être tel que tel Puis à on ramasse nos sous comme un bon jeune étudiant qui veut ramasser ses sous pour s'acheter la, la, la bébelle euh, supersonique. Mais c'est un peu ça qui se passe. C'est dans le sens qu'en en, en photographie, il y a plusieurs matériels qui font que les résultats peuvent être différents. Fait qu on qu'on change une chose à la fois. On y fait attention. Puis à un moment donné, on. On gradue et on se ramasse maintenant que j'ai une boîte de pick-up bien plein de stock maintenant quand je <rire> vais dans un mandat photo. Fait que, euh, on est parti loin.
1: C'est bon. Euh, Jonathan, on est un joueur de hockey. Est-ce qu'on a été photographe avant d'être joueur de hockey? Est-ce qu'on a été joueur de hockey avant d'être photographe ou les deux sont arrivés en même temps? Non, j'ai joué tout
4: mon hockey mineur, moi, dans, dans Portneuf ici. J'ai toujours joué au hockey depuis que j'ai trois ans que je les prends dans les pieds. Okay. C'est pas, pas tout récent. Euh, C'est juste que le hockey est plus professionnel, comment dire qu'on va appeler euh, semi-professionnel, euh, dans le sens que nous, il y, y a une équipe qui, qui, qui s'est créée dans ma ville natale, euh, puis j'avais 18 ans à l'époque. J'ai euh, jouais dans un calibre qui est comme qui était du junior à l'époque. C'est comme un, un petit peu en dessous. Puis j'avais la, la malchance d'être souvent suspendu. que J'avais des <rire> petits côtés euh, méchants. Puis dans cette ligue-là qui est du senior du semi-pro, appelez-le comme vous voulez. Euh, les gens payaient à l'époque, payaient pour venir voir de la bagarre, payaient pour venir voir de l'action. Euh, c'est sûr. sûr que j'étais appelé à aller dans ces ligue-là pour jouer initialement. Puis après ça, ben, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est comme ça que j'ai jeté les gants quelques fois, deux, trois, cinq, six, dix fois. Après ça, ben, ton nom est associé à te bagarrer. Fait que là, ben, tu montes les échelons, puis là, ben avec le temps, ben, j'ai joué dans plusieurs ligues différentes. Euh, le calibre de jeu, même dans l'équipe où que moi, j'habite, a monté de niveau. Fait que Moi, j'ai suivi et euh, ça fait. j'ai parcouru plusieurs kilomètres, je dirais, dans, dans notre beau Québec là, pour jouer dans plusieurs ligues. J'ai eu du fun. Je parle au passé présentement parce que l'année passée, j'ai fait, un... fait quelques matchs. mais Cette année, le temps me manque beaucoup parce que... Euh, la photo prend beaucoup plus de place. Beaucoup plus de place que je pensais. Fait que C'est impossible pour moi de dire oui, je m'engage envers une équipe pour un contrat de temps de match pis je suis pas capable de livrer ce que je dis. Ça, ça me chicote un peu. Tu sais, fait que j'aime mieux pas être présent pis de, que de dire oui, je vais être là pour 10 games. Que je peux voir les 10 matchs. Moi, c'est ouais. là que ça joue un peu. Là.
1: Puis il ne faut, faut pas se le cacher, la famille aussi, parce qu'à un moment donné, ben, on prend de l'âge, donc on rencontre des gens. Et en rencontrant des gens, ben, on fait des petits rejetons. Et donc, à ce moment-là, ça crée une belle grande famille et ça prend du temps, ça aussi.
4: Et voilà, c'est sûr que quand tu es célibataire ou tu as juste une, dans tes débuts de balbutiement, euh, partir un vendredi soir, monter à la tuque, monter à Terrebonne, monter vers le nord de Montréal, ou peu importe, ou vers le Saguenay. C'est pas grave, on va venir au petit dans le matin, mais quand on a deux quand tu en bon âge à la, à la maison, il faut que tu laisses, la, tu laisses ta table longue à la maison avec les deux enfants. Tu reviens à 3h du matin, puis à 5h15, ça se réveille pour faire des casse-têtes. Ouais. Tu vas voir qu'une fois, c'est possible. Quand ça fait 4-5 fois que ça arrive, là, ton corps te dit ouin". Puis Comme tu dis, avec l'âge, moi, je ne suis pas là pour scorer des buts, malheureusement. Ce qui veut dire que mon corps est très hy hy hypothéqué. Ouais. Mes mains avoir mal aux côtes, avoir mal au visage, euh, des mains cassées, des nez cassés. Euh, quand tu as 20 ans, 25 ans, tu euh, t'as la flamme en-dedans de toi, c'est pas grave, mais quand t'es rendu à 30, 35, ton corps, est, il dit quand? T'es rendu à 35 ans, puis qu'il dit, ouais. Puis ça prend plus deux jours à te remettre, ça prend deux semaines.
1: Oui, exactement.
4: Il y a cette partie-là aussi qui a demandé, tu dis, là, euh, j'ai assez donné à, cette, à niveau -là, mettons, là. ce niveau-là, mettons.
1: Et est-ce que le fait d'avoir été dans le sport a donné cet intérêt à la photographie sportive? Ben,
4: ça, c'est sûr, c'est un, un naturel, tant qu'à moi, dans le sens que c'est un peu ironique. J'ai commencé à photographier le seigneur à Pont-Rouge en photo, puis je me disais toujours moi aussi je veux être sur la glace puis faire ce qu'ils font, euh, être acclamé devant X nombre de 1000 personnes puis quelques années plus tard c'était le cas, dans le sens qu'on échangeait les, 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 la position de bord là. mais oui, oui, c'est sûr, puis c'est le sport le hockey, c'est un sport que j'adorais le baseball aussi, c'est sûr que quand tu connais en plus le sport que tu photographies c'est encore plus facile parce que tu peux anticiper ce qui va se passer oui. ce qui veut dire anticiper ta photo, tu sais qu'il va se passer telle, telle chose, tu vas te mettre au bas endroit. Fait que faire un sport que tu connais, c'est beaucoup plus facile pour moi qu'un sport que je connais pas, pas en tout. J'ai photographié du basketball à l'époque à Québec avec les Kebs. Je connaissais rien du basketball. Je savais même pas qu'il allait faire telle, telle chose. Ça peut donner... OK, Joe, il faut tout tu en ligne parce que c'est plus complexe qu'on le pensait. Là. Mais c'est un peu ça. Fait que, oui, ça félicite, ça félicite beaucoup plus la chose quand tu connais le sport en plus.
1: Euh, avant d'arriver au rempart de Québec, je pense qu'on s'est arrêté au capital de Québec. C'est quoi la différence entre prendre de la photographie de baseball et de la photographie de hockey? c'est sûr que le baseball, c'est plus relax, mais n'empêche que euh, quand ça bouge, ça bouge.
4: Oui, mais je dirais qu'en première ligne, je dirais que les deux contrôles sont arrivés pas mal similaires. Okay. Dans le sens que moi, j'ai cogné euh, aux pot mon contact était la personne qui travaillait pour le club seigneur à Pont-Rouge était la même personne qui travaillait au rempart et au capital okay. fait que lui m'a juste dit appelle un tel et un tel moi je les ai appelés à l'époque euh, les équipes achetaient les photos des journaux n'avaient pas leur propre photographe mm -hmm. fait que moi je leur ai dit bah, regarde, pour une somme X moi je vais le photographe je suis là puis je fais ça, fait que ça c est... C est que je suis rentré euh, en haut de la pyramide comme on dit là. la différence euh, oui le hockey va être beaucoup plus rapide mais le baseball, il faut beaucoup t'anticiper. On va d'anticipation d'anticipation tantôt. Il faut que tu te dises que oui, il y a un joueur à tel, tel coussin. Si la balle est frappée à tel endroit, c'est quoi le jeu possible? Parce que j'ai joué au baseball euh, toute ma jeunesse. et C'est la même chose. Que, au hockey, c'est beaucoup plus rapide, mais au même endroit. Que au baseball, je te dirais que c'est rapide. Mais la balle peut tellement voyager, tellement rapidement, à partir du champ ensemble, sera se au marbre mmh. en quelques secondes. Mais il faut que ton focus et ton appareil soient prêts mais il faut que anticipe le fait que le gars va aller au marbre et que la personne peut faire ce La différence est là, pas sur la rapidité, mais sur l'anticipation du jeu, je te dirais.
1: Euh, au hockey, je suppose que quand on fait des photos, on est dans les estrades. Est-ce que dans le baseball, on est aussi dans les estrades ou on est directement sur le terrain? Euh,
4: dans les deux cas, pour dire, moi, pour le hockey, je suis dans les estrades où, oui, on peut parler, mais je suis collé sur la vitre, ce qui veut dire ouais. que je suis le plus proche possible de l'action, même que... Il y a des arénas, si le banc des punitions n'a pas de baie vitré, je vais être à l'endroit où il n'y a pas de baie vitré. Okay. Le plus possible pour qu'il n'y ait pas de reflet sur les photos. Mmh. Tu me diras, ça peut être dangereux, mais rendu là, chaque métier a son lot de on, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, même chose au baseball, on est sur le terrain. Euh, même chose un peu qu'au hockey, dans le sens qu'on a des. Il va y avoir des filets qui vont nous protéger, il va y avoir des endroits qu'on sait que c'est plus euh, propice à se faire euh, avoir une balle, on n'ira pas. Mais dans les deux cas, baseball, on est sur le terrain, oui. Et ok, on est dans les extrêmes, mais le plus bas possible pour être le plus proche d'action possible.
1: On arrive au rempart de Québec. Euh, L'expérience d'être photographe, parce que est-ce qu'on fait juste la photographie des matchs ou est-ce qu'on fait également, début de saison, les photographies de groupe avec les joueurs?
4: Dans mon cas qui concerne Québec, je fais vraiment tout ce qui est match, on, a, on appelle ça des action shots, okay. les, les photos en action, les, les headshots qu'on appelle, les shots, euh, en français je sais pas, mais le, le haut de corps mettons, là, ouais. on, va, on va le traduire comme ça, Il pas bah, ils font faire avec quelqu'un euh, par rapport à ça, okay. fait que moi j'ai jamais eu touché à ce niveau-là, je te dirais, parce que j'ai pas l'équipement de flash, euh, de fond, de couleur, ou pas importe, J'ai jamais été trop investi à ce niveau-là, que je le laisse à quelqu'un d'autre qui le fait, mais moi je vais être beaucoup plus sûr, c'est ça. Action shot, que ce soit les tailgates d'avant-match, que ce soit les spectacles d'après-match, tout ce qui se passe lors d'un match, ça peut commencer trois heures avant quand les joueurs arrivent jusqu'à ce que tous les joueurs partent par la suite. Fait que tout ce qui rentre là-dedans, c'est dans mon dans, dans mon côté, moi.
1: <rire> Donc, là, on a, probablement, présentement, on doit travailler avec du numérique, ça, c'est sûr, et ça aide également ouais, ouais, ouais. aussi aux résultats parce que on revient, il y a peut-être quoi? 10-15 ans, on est en négatif. Est-ce que c'était plus stressant à cette époque-là de faire de la photographie qu'aujourd'hui avec le numérique, parce qu'avec le numérique, on est capable de savoir si la photo est réussie ou pas, alors qu'à l'époque, il fallait que tu attendes que le négatif revienne?
4: Moi, je vais être plat dans ma réponse, mais moi, je n'ai pas connu le... Le négatif? J'ai tombé directement dans les balbutiements du numérique, je te dirais. C'est la mini-écran qu'on voit à peu près ce qu'on a pris. Mais moi, c'était là-dedans que j'ai été lancé. Fait que, on parle de... Moi, j'ai commencé 2007-2008. Okay. On est vraiment dans. Le numérique est sorti, mais c'était loin d'être la perfection, on s'entend. Je prenais, mais je ne pouvais pas voir tant que ça le résultat final. Dans le sens que l'écran sur nos appareils était tellement petit que même si c'était flou, on ne le voyait pas. Là. Mm -hmm. fait que, on se fiait à notre œil et on se disait Ouais, je pense que je l'ai pris pas pire ou je pense que si, que je pense que ça. Mais c'est à l'époque, je te dirais que qui était bon versus pas bon, il y avait une énorme écart. Là. que maintenant, euh, ce que je prends, et je te dirais que quand je prends une photo, c'est que je suis sûr de ma shot, mettons. <rire> c'est un, un peu cliché, mais dans le sens que j'aime mieux... Euh, J'ai fait euh, une petite image sur mes pages Facebook il y a deux trois semaines dans le sens que un bon photographe c'est comme un, un camboy. Il n'as pas besoin d'éviter ton chargeur pour retendre ta cible. Il n'as pas besoin d'un seul tir pour avoir ta cible correctement, puis c'est un peu la même chose. Dans le sens que maintenant, j'ai besoin d'une clique pour l'avoir. À l'époque, j'avais le piton facile, comme on dit.
1: Oui, c'est ça. À l'époque, c'était comme probablement sur le. Euh, comment je pourrais dire, les prises de vue continues. Donc, tu devais peut-être prendre ouais, six. un rafale, Oui, c'est ça qu'on
4: appelle un rafale. Mettons, ouais. Ouais, appelle un, un rafale. À l'époque, le rafale, c'était une, deux photos. Euh, mettons deux photos par seconde, peut-être, ou une et demi photo. Maintenant, on a des photos qui font on a des, 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 des appareils qui font du 20 photos ouais. sais, C'est un déclenchement qui est énorme là, dans le sens que c'est plus maintenant la même chose. C'est ça. Il y avait une très grosse différence, je te dirais, par rapport au matériel, bien sûr. Là.
1: Au niveau technique, est-ce que ça demande un équipement très sophistiqué pour faire de la photo sportive ou est-ce qu'on peut s'en sortir avec un, avec un équipement de base?
4: Ça dépend du résultat que tu recherches. Okay. Moi, ça va être ça ma réponse. Dans le sens que c'est sûr que l'équipement que j'ai présentement, il y en a plusieurs qui la regardent et qui font OK, mais moi, c'est un, euh, un peu cliché, c'est que tu vois des, des photographes dans les nationales, puis tu dis Moi, un jour, je veux ça t'sais, La grosse lentille qui mesure euh, tant de pieds de long, mais tu dis Moi aussi, un jour, je vais l'avoir Puis maintenant, je l'ai. Dans le sens que c'est la même chose. Je sais qu'il y a des gens qui, qui me côtoient euh, au rempart ou peu importe où mon équipement de base, puis euh, le résultat va être, va être correct pour le, leur attente à eux. Dans le sens que ça dépend aussi du, du client que tu as, dans le sens que moi, les photos que j'ai à faire vont servir pour être mis sur la 40, sur un autobus scolaire, pour euh, être mis en gros format, peu importe. Ça, ça prend une résolution euh, particulière, mettons là, mais euh, qu'à l'époque, quand j'ai commencé au remport, mes photos ne servaient pas à ça là, non plus. Ils servaient juste à être sur le web un peu. Facebook n'était pas dans ses, dans ses débuts. On parle plus de, du site web à l'époque. Mais il servait un peu à ça, l'impression un petit peu. Mais c'est sûr qu'il y a plus son matériel. Mais il ne faut pas oublier que dans la vie, il y a plus le matériel. Il y a le gars derrière le Kodak aussi. Ouais. Ça, prend, ça prend un œil. Ça prend n'aimes ça pas avoir du bon équipement de radio, mais ça prend une belle voix. Ça prend quelqu'un que, qui est capable de bien parler et d'avoir... Euh, c'est un peu la même chose. Je peux avoir un équipement... J'ai déjà vu des gens qui ont l'équipement super sophistiqué qui, qui venait de sortir sur le marché, puis quand je voyais les résultats, j'étais comme mon dieu Seigneur, ça ne se peut pas avoir un résultat aussi pas beau que ça, avec l'équipement qui vaut aussi cher que ça, ouais. parce que les gens ne savent pas l'utiliser ou ne veulent pas l'utiliser. Puis en photo, c'est plate, mais il y a le Python automatique. Si tu veux pas sur ton automatique, c'est aucun problème, mais pour moi, ce n'est pas un photographe.
5: Ouais.
4: Un vrai photographe, ça sait comment utiliser son, un peu comme une console de son, tu sais l'utiliser comme il faut et non peser sur automatique. Tu sais. C'est un peu la même chose. C'est même que je vois ça.
1: On est photographe d'une équipe de hockey. Est-ce que euh, ça met un peu de pression sur le photographe? d'être, Je pourrais dire, parce qu'il faut, il faut connaître les joueurs un petit peu. Tu n'as pas le choix. Les joueurs doivent te connaître également, vu que tu travailles indirectement avec eux. Est-ce qu'il y a un petit peu de pression parce que les joueurs se disent hey, « J'ai fait un beau but, tu m'as pris la photo, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Euh, » C'est quoi le lien avec le... le, le le vestiaire en arrière? Moi, je trouve
4: que c'est assez discret par rapport au vestiaire. Je sais qu'il y a des équipes dans la Ligue, on parle ici de la Ligue Jean-Major du Québec, fait que le junior de euh, la Ligue Jean-Major du Québec, mais euh, il y, y a des photographes qui vont entrer dans la chambre peu importe. Moi, je trouve qu'avec Québec, je sais qu'il y a une distance avec la chambre. Avec les joueurs, c'est autre chose dans le sens que ils vont tous m'écrire sur Instagram maintenant, après un match, en disant T'as-tu ma shot T'as-tu ta Hey, Là, j'ai fait ta affaire. Puis, tu sais, les, maintenant que j'ai un, une caméra, qu'on en début maintenant depuis quelques semaines, fait que le gros lard, lui, il veut sa de son arrêt parce qu'il sait que la caméra, il l'a vu derrière lui, puis a entendu le clic-clic quand j'ai déclenché l'appareil photo à distance. Et puis là, il sait, mais tous les gars maintenant veulent leurs photos parce qu'on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère des médias sociaux, et les gars veulent savoir. puis surtout, dans le géant majeur, c'est une ligue que tu pas là pendant plusieurs années. Fait que les gars veulent avoir le plus de souvenirs possible, surtout quand tu passes à Québec. On s'entend que Québec, c'est le plus gros marché de l hockey junior qui existe. Fait que les gars veulent leur souvenir que je travaille des remparts. avec plus de photos possibles. Tu ça arrive aussi qu'ils vont me demander des demandes spéciales. Puis, je te dirais qu'il y a les joueurs aussi, mais il y a les parents qui m'écrivent. Hey, mon gars, il joue telle journée, il a tel numéro. Ben là, il remplace la soir, puis tu avoir une photo. C'est continuel. Dans le sens que, tu sais, hier, on a eu un match. J'ai eu un vrai 12 textos. De famille, amis, euh, qui veulent avoir la photo de leurs proches ou de peu importe la personne qui connaît, là. Fait que ça donne une idée un peu euh, là-dessus. Mais on recul de plusieurs années, j'étais quelqu'un qui était vraiment dans son petit coin tranquille, qui tu sais les photos n'étaient plus, pas aussi, euh, publicisées que maintenant aussi, là. Mais c'est ça. Moi, j'étais chanceux dans ce milieu-là avec des gens comme Patrick Roy, comme des gens comme, les gars qui ont été dans l'Innational maintenant, qui ont passé par les remports que j'ai encore que je parle encore aujourd'hui. Ma relation avec les joueurs, je ne dis pas que moi, je suis leur ami, je ne dis pas que je suis, leur, euh, je suis un photographe de l'équipe, mais que je garde encore des très bons souvenirs, surtout que je garde encore des très bons contacts à ce niveau-là avec les gars qui ont passé à Québec. Euh,
1: on parlait d'équipement tantôt, on parlait de les, des lentilles qui sont 4 km de long et des choses comme ça. Euh, Est-ce que c'est dur de travailler avec cet équipement-là? Est-ce que c'est -ce est lourd? Ben, c'est sûr que... Un gars bâti comme Jonathan, hein, qui est habitué justement de, de, de montrer une fois de temps en temps ses muscles, c'est sûr et certain que c'est probablement très léger comme équipement, mais pour un photographe traditionnel, c'est-tu quand même… Euh, ça ça demande-tu de la dextérité travailler avec cet équipement-là? Est-ce que euh, c'est difficile ou est-ce que ça va assez bien pour qu'on en prend l'habitude?
4: Présentement, en audio, mais visuellement, présentement, je suis en train de montrer ma lentille… Euh Ici, on parle de 42 livres. OK. OK. Fait tu sais, on parle d'une quarantaine de livres ici. Il manque le boissier qui va être parce que c'est plusieurs choses ensemble. Fait que, là, le boissier ici qu'on parle peut-être, je sais pas, euh, un, un, cinq livres maximum à peu près. Fait que c'est sûr qu'avoir cette salle de lentilles là sur l'épaule, exemple, faire un festival d'été et se promener pendant des kilomètres et des kilomètres avec cet équipement-là, en plus d'avoir, moi, j'ai toujours deux boissiers qu'on appelle. Fait j'ai, comme un, un, un qui c'était mieux, là. Mm -hmm. Fait que j'ai un boissier sur chaque épaule en plus. Fait que, on, on touche les, les, les 60-70 livres facilement d'équipement. Euh, oui, c'est pesant, mais c'est comme dans n'importe quoi. Moi, j'aime ça comparer les affaires de construction qui a son sac d'outils en avant, ouais. ben, c'est notre équipement. C'est sûr que euh, moi, avec le temps, ben, c'est des problèmes de dos, c'est des problèmes de genoux, c'est des, des, des petits bobos à gauche par droite qu'on va faire soigner parce que c'est le cas mais la photographie, surtout que moi, je suis plus dans l'événementiel et le sport, ben, c'est beaucoup de marches c'est beaucoup de kilomètres à faire euh, lors d'un événement, fait que euh, ton corps, euh, des fois, demande un break, ouais. mais euh, l'équipement, oui, ça peut être pesant, mais comme je te dis, quand on commence avec l'équipement de base, euh, c'est arrivé hier, une madame montrait son appareil photo, je suis comme, mon truc, c'est léger, ça pesait comme 4 livres à peu près, le maximum à peu près, puis la voyait les miens, elle était comme, ben, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je suis comme, oui, je comprends, mais tu pas le choix. Ça. Ça. On évolue à un moment donné, puis ouais. on est rendu à un stade que c'est rendu comme ça. Mais là, de plus en plus, on, va sur, on, on retourne dans l'équipement le plus léger. Ce qui veut dire aussi gros, mais de plus en ouais. plus léger. Là. Fait okay. que les grosses marques comme Canon, Nikon, Sony ou, ou whatever, ils vont sont dans cette tendance-là parce qu'ils ils savent que à un moment donné, ça peut être bon sens. Puis tu sais, oui, on parle de, par rapport à mon, à mon gabarit, mais tu sais dans le sens qu'il y en a des gens de quatre pieds puis de 100 livres qui vont faire de la photo, fait qu'à un moment donné, d'avoir tout le temps ce poids-là, ça devient, ça devient difficile, là. mais ça fait des bonnes épaules. Les épaules, euh, une bonne partie, c'est la photo, je te dirais, là-dedans.
1: Je te dirais <rire> que tu trimballes avec toi durant une partie, pratiquement mon poids global. <rire> fait que je pourrais être sur tes épaules, tu ne verrais pas de différence entre les deux. Je pourrais ah, savoir ça. Moi, exactement. Puis juste pour que les gens, parce que là, les gens à la radio ne visualisent pas, mais on parle de quelque chose qui ressemble à un mégaphone à peu près, là. Mais ici ça, on a ça une
4: 400 mm, euh, dans le sens que ça a peut-être euh, deux pieds et demi de, de, de longueur, ouais. mettons, là. Ah, puis l'ouverture, là, euh, une grosse naine de Red Bull rentre en avant. Ouais. On voit l'ouverture de la lentille, à peu près, là. C'est euh, dans les plus grosses qui se fait, je te Dans le sens que quand j'arrive à ce canon-là, les gens se retournent de bord. C'est un peu ça que je te disais à l'époque, que moi, je voyais les gens de football, la NFL, avoir ça, puis j'étais comme, mon Dieu, un jour, j'ai l'impression d'en avoir un. Puis un jour ça devient dans les mains, Puis, tu sais, ça, ça c'est un, un peu, je ne veux pas comparer la même chose, mais c'est un peu comme les gens qui font du bateau, c'est comme le mal de, la maladie de pied qu'on appelle, tu veux toujours plus grossir, tu veux toujours avoir un, un pied de plus, un peu appareil les appareils photo, les zooms, les légers c'est la même chose, tu commences avec un peu petit, tu veux le plus gros, ouais. tu veux le plus grand, tu veux le, c'est toujours la même chose, ça, tu sais, à jusqu'à juste que présentement, sur le marché, pour mes besoins, je suis saturé, dans le sens qu'il n'y a pas plus gros avec mes besoins à moi que, que je peux avoir là. Euh, ça. mais tu sais, un équipement comme ça, nous, présentement, c'est 45 000. Oh oui, c'est ça. ça que, moi, je n'ai pas, pas pris ce pil-là, mais tu sais, en le sens que tout a un prix à un donné, puis tu sais, il faut savoir euh, mettre un break à tout ça aussi.
1: C'est ça, parce que c'est du professionnel rendu là. Euh, D'ailleurs, ouais, ça, ça m'amène à quelque chose d'intéressant, parce que pour les gens qui sont en photographie, ils le savent que plus ta, 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 ton télé est énorme, plus ça demande de la lumière. Quand on parle de photographie de hockey, c'est quand même possible parce que techniquement, l'éclairage, il est égal partout à cause des spots de et de l'aréna. Ouais. Ça dépend des arénas. Ça
4: dépend des arénas.
1: C'est un aréna de
4: quartier, il va être beaucoup plus jaune. Euh, moi, c'est déjà arrivé qu'il manquait des, des globes euh, au plafond, donc que des endroits qui sont plus sombres. Mais rendu là, c'est ton expérience qui va faire. Puis Ça ne te pas maintenant, la post-production est un élément très très essentiel de la
1: photo. Là. Ok. Euh, mais quand tu arrives au sport comme le baseball, comme on parle tantôt des capitales, les capitales, c'est des ors. Donc, si c'est nuageux, s'il euh, si commence à faire noir, bon c'est sûr qu'il y a des spots, mais est-ce que c'est plus difficile au niveau de l'éclairage de faire de la photographie avec le baseball que le hockey ou ça peut être similaire?
4: Euh, c'est sûr qu'avec la noirceur, c'est plus difficile, un peu comme même chose qu'on a un spectacle qui va dans l'extérieur. La lumière, c'est l'élément clé d'une belle photo, oui. mais c'est de là que rentre en ligne de compte la qualité euh, de l'équipement. Avec une, une qualité, est un équipement qui est plus sophistiqué, tu vas pouvoir prendre des photos de plus en plus à la noirceur, dans le sens qu'un équipement plus, euh, je dirais, pas « basic », mais de base, mettons oui, « basic » un peu plus, ça va être là il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis saturé, je ne peux pas prendre de photo à partir de maintenant, il fait trop noir pour moi. » que moi, je vais dire « Ok, moi, je suis encore bon pour, mettons, encore une heure, une heure et demie de temps que je vais prendre la photo. » c'est là que je joue en ligne de compte la qualité de l'équipement, malheureusement.
1: Jonathan est un gars qu'on voit depuis le début qui euh, s'en va dans plein de directions, fait plein de choses. Il n'est pas juste professionnel, Jonathan. Je veux dire, il n'est pas juste photographe, Jonathan. Il est également... Euh, dans l'audiovisuel, je pense qu'il est copropriétaire d'entreprise, il a son studio, il travaille pour un poste de télévision communautaire peut-être. Il a de l'air à avoir beaucoup de choses, Jonathan, là, sur sa planche.
4: À vrai dire, moi j'ai une compagnie de production de télé depuis 2010 avec mon associé qui est Sarah Charbonneau, qu'on entend sur les ondes de Radio Énergie à Québec. Mais dans le sens que nous, on est dans ce milieu-là, nous on a travaillé ensemble euh, à Radio Énergie dans le temps au marketing. Euh, en 2009, puis euh, elle, c'était plus son milieu, puis moi, c'est là que j'ai découvert un peu plus que j'aimais ça, être dans le marketing, en arrière de la caméra, euh, pour finir aussi, je faisais les, tu sais, commencer la photo à ce niveau-là, fait que je commençais à prendre des photos aussi à la radio, durant les événements spéciaux, euh, tu on se rappellera, je ne sais pas si que je encore, mais tu sais, les, les géos de ce monde, les gens en promotion, fait que c'était de gérer cette partie-là, de d'avoir une belle visibilité sur le sur le plancher, fait que, on est là-dessus, puis moi, je travaillais dans les bars à l'époque, puis Sarah était dans ses balbutiements d'animatrice, Fait qu'on avait beaucoup de demandes de vidéos, de party dans les bars, disant hey « Joe, toi, tu connais ton caméraman, tu connais l'animatrice, peux tu peux-tu faire de quoi ?» Puis j'ai trouvé que je me suis comme créé un semi-poste de producteur, euh, <rire> dans le sens que j'étais comme le chef d'orchestre qui recevait la demande, qui savait qui allait mieux piter avec cette demande-là. Fait que je faisais des merges euh, super rapidement. Fait qu'on a commencé dans les bars, ça fait de boule fait c'est ça. nous on produit des émissions de télé euh, dont euh, à Télémag on, on est producteur euh, pour Télémag pour des émissions là bas fait que euh, c'est ça, on est à Bell sur demande on est à RDS on est euh, quelques quelques chaînes à vrai dire fait qu On qu'on touche plus les émissions puis on touche beaucoup la production euh, corporative bien sûr qui est un gros créneau mais les pubs télé aussi là. fait que euh, nos clients ça touche ça touche pas mal à ça donc.
1: Jonathan, dans l'expérience que tu as dans le domaine de la photographie, que ce soit avec les remparts ou avec les capitales, as-tu une anecdote que tu pourrais laisser aux auditeurs euh, d'un moment cocasse dans ta carrière?
4: Mais je dirais qu'envers en, moi-même, si j'ai le droit de faire ça, euh, <rire> à l'époque, on était au Colisée de Québec, ce qui veut dire que l'ancêtre du centre Vidéotron pour les plus jeunes, euh, je devais traverser la patinoire d'un bout à l'autre euh, sur la glace, après que la zone Bonnie soit passée. C'est-à-dire que la machine qui met l'eau sur la glace, moi, je dois passer de bord en bord de la patinoire. Et à l'époque, je n'avais pas de crampons. C'est-à-dire que maintenant, euh, maintenant j'ai des crampons, n'inquiète pas. <rire> mais c'est toujours gâteau de cocasse envers moi-même. J'ai déjà euh, su ramasser sur les faufounes en plein milieu du Colisée Pepsi devant 15 000 personnes. Alors, quand tu te relèves et la, super, la, la zone Bonnie vient de passer, tu as les culottes toutes mouillées. Uh -huh. Parce que c'est de l'eau qui est tendue sur la glace. Là. Fait que, euh, ça ne me rend pas de rire de moi, mais ça, c'est une anecdote qui être assez cocasse de se ramasser sur les foufounes devant des amis et plusieurs, plusieurs personnes euh, là-dessus, je te dirais. <rire> mais
1: je suis sûr que la, 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 les, 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 les spectateurs ont applaudi le photographe qui euh, était tombé au combat quelques instants.
4: Oui, mais moi, je me juste que je voulais me relever le plus vite possible et je me... Ça ne me dérangeait pas de me faire mal, mmh. mais je ne veux pas que mes appareils aient ouais, des non. dommages. Effectivement. Ça, c'est le okay. truc que je me souviens d'avoir tenu mes appareils puis de sur les fesses, sur le coccyx, mettons. J'étais comme, ils n'ont rien, parfait, ouais. on s'en relève et on continue. Mais ça, ça arrive au même titre que j'ai déjà pris euh, la course de canot à glace du carnaval et j'ai tombé dans le fleuve. Oh non! J'avais de l'eau jus ouais, jusqu'au pectoraux, on va dire ça comme ça. J'avais deux appareils photo dans les airs, et j'avais de l'eau jusqu'en dessous des aisselles à peu près dans le fleuve au complet, entre... C'est la glace qui a cédé, à vrai dire. OK. Fait que, euh, puis, malchance dans la chance, c'est que j'avais mon sac à dos et mon, les sac à dos d'appareils photo de qualité, euh, ça flotte. Fait qu'ils avaient attaché sur moi et c'est ça qui m'a soutenu hors de l'eau. Ils wow. le sont venus me chercher. Bon. Mais anecdote, euh, c'est ça. Ouais, qui aurait pu être <rire>
1: tragique. Euh, et. Euh,
4: une... je sais pas, on n'est pas au du Ouais,
1: genre. non, c'est ça. Et un moment de fierté dans sa, dans sa carrière de photographe de sport.
4: Ben, je suis sûr que par rapport au capital. Euh, sur, sur les 16 ans que j'étais là, euh, on a eu 8 championnats pareils, là. ce qui veut dire que j'ai levé la, la coupe à plusieurs reprises par rapport au capital, et moi j'ai été le photographe de, je sais pas si toi tu le vois en mais ici on a Éric Garnier oui. qui a lancé de la capital de Québec ça c'est ma photo à vrai dire je sais qu'on est en malheureusement, mais c'est ma photo qui a été prise lors du premier lancé d'Éric Garnier à Québec c'était sale combe à l'époque Éric Garnier pour ceux qui ne savent pas, c'était comme la la grosse tête dans ah les oui. ligues majeures s'est passé des choses malheureusement envers lui pour sur des substances et peu importe et il est venu jouer à Québec fait que ça c'est le premier lancé et ma photo a été reprise a été faite en peinture fait que comme ça c'est une peinture ouais. qui a été refaite puis on m'en a offert une parce que c'était ma photo donc je j'étais bien content là. Mais je te dirais que pour les capitales euh, l'année 2009 avec Eric Gagné ça a été énorme euh, pour les remparts je te dirais que il y a l'an passé, on a gagné la Coupe Memorial, on a gagné la Coupe du Président, on a tout gagné. Ouais. Mais euh, les moments avec Guy Lafleur, même si je l'ai pas vu gagner euh, puis jouer, je te dirais que moi j'étais photographe pour Monsieur Lafleur à quelques reprises. J'étais mandaté pour le suivre, dont la fois euh, qui était euh, voilà deux trois ans, qui était deux ans, qui était. On a retiré son chandail au remport de Québec, qui que je du Québec, il était malade malheureusement. Mais ça, ça a été euh, très fier de. de je peux te dire que j'étais le photographe de M. Lafleur à quelques reprises. Fait que ça, j'étais bien content, je te dirais.
1: Là. Pour l'avenir, Jonathan, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer de notre photographe en herbe?
4: Que ça continue que je puisse maintenant vivre de ma passion depuis les sept dernières années. Et j'en remercie la vie parce que je peux faire vivre ma famille euh, avec mon mon dada, puis ce que j'aime, euh, puis de découvrir plein de nouvelles niches aussi en photo. c'était que j'ai découvert, euh, je fais maintenant les rodéos partout au Québec, et que j'adore cette niche-là qui était quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, c'est la même chose. C'est sûr que je vise plus haut, ce qui veut dire que, dans ma to-do list, j'aimerais faire la F1 à Montréal. J'aimerais faire les Blue Jays à Toronto. J'aimerais faire les Canadiens de Montréal. C'est tous des, des objectifs qu'on fait, mais c'est juste que moi, je suis une tête de cochon, puis souvent, quand je dis quelque chose, je m'arrange pour le faire, mais je me donne un un certain temps, je vous dirais. Là. Les Blue Jays, mais je me suis donné 5 ans. Et je me dis dans les 5 premières années, je vais faire au moins les Blue Jays pour à Montréal. C'est mon kingpin.
1: Mon OK. Bien, écoute, si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, ils veulent, je ne sais pas, si on a un site web ou si on a une page Facebook. On a tout ça, bien sûr. Un photographe doit avoir ses médias sociaux. Ben c'est sûr. Mais je vous
4: dirais que Jonathan Roy photographe euh, parce que j'utilise Jonathan Roy. Le, le sauvageau est... Il n'est pas tant présent pour, pour le milieu de la photo, là, mais Jonathan Roy photographe euh, sur la page Facebook, euh, sur mon site web qui vous redirige sur ma page Facebook par la suite. Tout est là. fait que Même sur Instagram, c'est le même nom que j'utilise partout parce que si on tape juste Jonathan Roy, vous allez tomber sur un chanteur qu'on connaît tous okay. et je ne lui ressemble vraiment pas, même si je connais son père très bien, mais je lui ressemble vraiment pas. Fait que marqué Jonathan Roy euh, photographe, vous allez tomber sur ma page Facebook sur tous les, les, les liens possibles sur les euh, médias sociaux.
1: Et une dernière petite question, Jonathan. Ayant le nom de famille Roy, alors que Patrick était euh, directeur général et entraîneur des remports de Québec, est-ce que des fois, on a été, euh, on a reçu cette question de dire « Est-ce que vous faites partie de la famille de Patrick Roy?
4: » Jusqu'à hier encore. Non? Oui. Ah oui. Je pense que la photo... <rire> oh oui, jusqu'à hier encore, la, 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 photo, la phrase, c'est « Es-tu le vrai Jonathan Roy? » Tu réponds « Il y a un vrai, il y a un faux, je n'étais pas au courant. » Fait que c'est la force que moi je dis, mais ça a été ironique parce que quand moi j'ai commencé pour les remports, Jonathan était gardien de but uh -huh. et son frère Fred aussi était joueur en plus de Patrick. Donc moi j'ai connu les gars euh, à cette époque-là, euh, je connais très bien Fred encore, on, quand on se croise, on, on jase euh, beaucoup. Puis Patrick, ben, je l'ai connu à cause de ça dans le sens que c'était un peu ironique d'avoir le même nom de son garçon. c'est sûr que moi je me dis « Patrick, c'est pas mon grand ami ». Mais quand je le croise, il sait il me dit un beau bonjour, puis comment ça va. Fait que je me dis, ah, pas pire, je ne peux pas périr, je me dis quelque chose avec, avec Patrick, là, mais euh, sans plus, je suis loin d'être un grand ami là-dessus. Fait que oui, on me le dit très, très souvent, puis souvent quand je mets des photos, euh, puis ils me disent, mais voyons, quand t'envoies, puis il est rendu photographe, puis là, je me trop de ma face, puis ils me comme, oh, OK. C'est pas Comme vrai. non, on ne s'en rend vraiment pas, malheureusement. Non. <rire> tu peux le, as le constater, toi aussi. Euh,
1: Jonathan Sauvageau-Roi. Un énorme merci de nous avoir accordé du temps à l'émission aujourd'hui. Euh, ça ça fut un plaisir de, de, de m'entretenir avec toi, mon cher. Et puis, euh, si un jour tu fais, tu prends en photo le, 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 la F1 ou encore les Blue Jays, tu reviens à l'émission. Noyé. No, no, dans un d'ici trois ans. Good. Alors, on s'en repart d'ici <rire> trois ans. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dark de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout, à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 Boulevard Wilfrid-Amel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au TPM.com. Et pour ce segment de Nouvelles Express, eh bien, on va commencer avec les renouvellements et les cancellations à la télévision. HBO vient de renouveler la série True Detective pour une saison 5. Ça n'a vraiment pas été long, mais la saison 4 a été tellement bien reçue du côté d'HBO, puis elle est excellente. Alors, on va euh, y aller avec une saison 5. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. La même showrunner que la saison 4 sera de retour pour la prochaine édition. AMC vient de renouveler la série Daryl Dixon du, de l'univers de Walking Dead. Euh, pour une troisième saison, alors que la deuxième est en tournage, donc il faut croire qu'on a vraiment confiance en Daryl, assez pour dire qu'on va euh, déjà annoncer une troisième saison. Euh, Netflix vient d'abandonner ses plans pour faire une euh, trilogie de films euh, adapté des romans de The Kane Chronicles. ABC vient de renouveler Abbott Elementary pour une quatrième saison. Disney Plus vient de renouveler la série Goosebumps pour une deuxième saison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Disney Plus vient également de renouveler pour une troisième saison ses séries d'animation Super Kitties et Popstruction. Donc, ça, les deux shows vont avoir une troisième saison. Apple Plus vient de renouveler la série Invasion pour une saison 3. True TV vient de canceller sa série « Tacoma FD » après quatre saisons, alors que Paramount Plus vient d'annoncer que la quatrième saison de « Evil » sera sa dernière. Ça, c'est une nouvelle que je suis un petit peu ambigu. Euh, je suis un fan de Fraser, J'ai adoré la vieille série. J'ai écouté la nouvelle, la, la nouvelle série qui était supposée être juste une « limited series ». J'étais 50-50, il y avait des bons épisodes, il y avait des mauvais épisodes. J'ai eu de la misère avec la distribution. Bien sûr, Frasier est excellent, puis il y avait d'autres personnages qui étaient quand même intéressants. Mais dans, dans je vous dirais... 70 du staff qui était là, je trouvais que les acteurs manquaient d'expérience et qu'on n'avait pas la qualité euh, qu'on avait dans Cheers ou dans la série, la vieille série de Frasier. Ben, par amont de plus, eux autres ont décidé qu'avec le temps, ces acteurs-là vont s'améliorer parce que non seulement on renouvelle la série pour une deuxième saison, mais on confirme que toute la, la distribution sera de retour pour cette deuxième saison. Et finalement, Netflix vient de renouveler la série Berlin pour une deuxième saison. Du côté de Blumhouse, on annonce que la suite de Meghan, Meghan 2.0, qui devait sortir en salle le 17 janvier 2025, vient d'être reportée de quatre mois. Donc, le film sortira le 16 mai 2025. Raison? ben le film semble être tellement bon qu'on va être certain qu'on va lui donner la meilleure, euh, je dirais le meilleur moment possible pour aller chercher le maximum d'argent et de visibilité au cinéma. D'un autre côté, si vous étiez en attente du spin-off de John Wick euh, Ballerina avec Anna de Armas, je ben, euh, vous dire que le film qui devait sortir le 7 juin prochain vient d'être reporté au 6 juin 2025. Euh, l'acteur Glenn Powell qu'on a vu dans « Anyone But You » et « Top Gun Maverick » vient de confirmer qu'il sera non seulement le producteur exécutif d'une nouvelle série télé, mais qu'il sera également l'acteur principal. Donc, ce sera une série, une série comique d'une demi-heure qui va s'intituler « Chad Powers » et qui va être diffusée sur les ondes de Hulu. Donc, ça va raconter l'histoire d'un corps arrière d'une équipe de football euh, hyper populaire, mais qui à un moment donné, bien, alors qu'il est au collège, va voir sa carrière être complètement démolie parce que le gars a juste des problèmes de comportement. Donc, il va se réinventer et à un moment donné, il va revenir et il va euh, aider une équipe du Sud, une équipe de football, bien sûr, à essayer de euh, trouver son potentiel pour gagner, bien sûr, le championnat. Donc, pour le moment, on parle d'une limited series, mais bien sûr, vous savez que présentement, les limited series, quand ils sont populaires et que ça va bien, bien, ils font habituellement des séries avec ça. Euh, donc, Glenn Powell sera, au niveau de la production, à côté, avec un certain Michael Waldron, à qui on doit la première saison de Loki. Vous avez trippé sur le film de 1984 de Milos Forman Amadeus. Eh bien, l'acteur Will Sharp, qu'on a vu dans la deuxième saison de White Lotus, vient d'obtenir le rôle de Wolfgang Amadeus Mozart dans la nouvelle adaptation qui va être faite par Sky TV. Donc, ce sera une télésérie qui va reprendre le livre de Paul Schaffer de 1979, Amadeus. Donc, quelque chose qui avait été justement adapté par Forman en 1984 et qui avait gagné l'Oscar du meilleur film. Donc, ça va, expl ça va explorer pardon, la rivalité entre, bien sûr, Mozart et le compositeur Antonio Salieri. Donc, ce sera Will Sharp qui va interpréter le personnage de Mozart dans cette série dont on n'a pas de date de diffusion du côté de Blade Runner 2099, eh bien oui nous aurons une nouvelle, une, nouvelle une suite à l'univers de Blade Runner euh, mais cette fois-ci ce sera pour la télévision donc ce sera une série limitée qui sera produite par Ridley Scott et eh bien on vient d'apprendre que le réalisateur Jonathan Van Tuleken va remplacer euh, le réalisateur Jérémy Podestois qui devait à l'origine être là mais à cause justement de la grève des scénaristes, ça affecte ça leur porte la date de production et ça l'a mis un conflit avec une autre production que M. Podestois devait faire. Donc c'est euh, Van Touleken qui va s'occuper de réaliser les deux premiers épisodes de cette série qui va être produit pour le poste de streaming Amazon Prime donc Blade Runner 2099. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir vers où on va s'en aller dans cette série-là et est-ce qu'on va être capable de garder le look que Ridley Scott a créé en 1982 avec le film Blade Runner et que Villeneuve va continuer avec le remake de Blade Runner. 2049 en 2017. Euh, D'ailleurs, en passant, pour Blade Runner 2099, c'est Silka Louisia qui a écrit Shining Girls, qui s'occupe présentement de la scénarisation de cette série limitée. On a trouvé le nouveau Karate Kid, et ce sera Ben Wong qui a finalement réussi à remporter le poste. Écoutez, c'est simple, le premier 24 heures, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont donné leur nom pour faire des auditions pour le personnage du Karate Kid, le film qui va mettre en vedette Jackie Chan et Ralph Macchio. Honnêtement, je sais sincèrement pas comment qu'on va mixer ces deux univers là parce que c'est pas deux univers qui se tiennent ensemble. J'ai tu sais le monsieur Miyagi de Jackie Chang, n'est pas M. Miyagi de Pat Morita. Donc, je ne sais pas comment on va mixer ça, mais euh, c'est quelque chose qui va se faire. Et donc, Ben Wang qui va être le nouveau Karate Kid, euh, Wang qui connaît euh, non seulement, écoutez, il connaît l'anglais, il parle mandarin, mais en plus, il connaît le karaté, le Wing Chun, le Kung Fu, le Gondo, le Kempo et le Taekwondo. Donc, je pense qu'on a pogné un bon acteur pour jouer dans ce film-là. Euh, le scénario va être réécrit par Rob Liber et la réalisation sera faite par Jonathan hens Donc, le film devrait sortir en salle le 13 décembre de la présente année. « Mon Dieu Seigneur, quelle surprise! »« Mais il y aura une suite au film de Greenland de Gerard Butler » On vous en avait déjà parlé il y a longtemps, mais là, finalement, euh, bon, on va commencer le tournage en avril prochain. Ça va s'appeler « Greenland Migration » et ça va mettre en vedette, bien sûr, Gérard Butler, Moreka Barraquin et, bien sûr, le jeune Roger Dale Floyd. Donc, ça va suivre les aventures de euh, John Allison et Nathan qui se sont retrouvés, justement, en Europe pour essayer de trouver le dernier endroit où est-ce qu'il pouvait vivre en toute sécurité alors que la Terre avait été frappée par euh, l'écrasement de multiples météorites. Donc, ce sera encore le réalisateur Rick Roman Vaughan qui sera derrière euh, la réalisation de ce film-là et ce sera encore Chris Sparling qui s'occupera de la scénarisation. Euh, ça a pris du temps, savez-vous pourquoi? Parce que la compagnie STX, qui faisait les effets spéciaux, en fait faillite. Puis c'est eux autres qui produisaient puis qui cofinançaient le premier film de Greenland. Et lorsqu'ils ont fait faillite, bien, ils ont mis ça dans la protection de la faillite. Donc, personne ne pouvait rien faire avec les droits. Donc, là, on s'est sorti de tout ça. C'est encore la compagnie STX qui va euh, cofinancer et coproduire ce nouveau film de la saga de Greenland. Du côté de M. James Wan et de Peter Safran, eh bien, on vient confirmer... Euh, de leur côté et du côté de DC Studios et du côté de Warner Animation qu'on travaille sur une mini-série euh, qui, euh, une mini-série d'animation, qui touchera la mini-série de comic book qui avait été faite en 2022 et qui s'intitulait Jurassic League. Rien à voir avec Jurassic, euh, avec euh, Justice League, mais c'est la même affaire, mais sauf qu'on a dans une planète alterne du, de, de l'univers 52 du DC Universe, nous avons un univers où est-ce que les super-héros sont des dinos. Donc, euh, c'est drôle parce que Superman est un Brachiosaurus, Batman est un Allosaurus, Wonder Woman est un Triceratops euh, donc tout ça ensemble, bien on a décidé qu'on allait faire ça en bande dessinée ça prenait juste James Gunn pour nous faire une affaire comme ça, on se rappellera que l'autre série d'animation que James Gunn est en train de faire présentement s'appelle Creature Commandos où est-ce que c'est un commando qui est formé des monstres de la Universal, c'est-à-dire la momie euh, Dracula, Frankenstein et compagnie donc euh, ça me surprend vraiment pas qu'il s'attaque à ça et ça risque d'être mourant, pas possible euh, Greg Nicotero avec sa compagnie euh, Monarch Media et Monster Agency Production, sont en train présentement de travailler sur une adaptation du roman de Robert McCannon de 1987 qui s'appelle Swan Song. Donc, euh, C'est Nicotero qui va réaliser et on recherche présentement un scénariste pour écrire euh, l'histoire de ce film qui se passera bien sûr après un conflit nucléaire et les survivants humains vont se retrouver euh, attaqués contre des créatures monstrueuses et probablement transformées par la radiation. Donc, ça prenait juste Greg Nicotero, qui est un concepteur d'effets spéciaux sur Walking Dead, qui est un excellent réalisateur, d'ailleurs, en passant, qui est responsable de la série Creepshow. Pour faire ce genre de film-là, j'adore Nicotero, j'adore sa mise en scène. Qui aurait dit qu'un gars qui faisait des effets spéciaux serait un aussi bon metteur en scène que ça. Donc, Samsung, c'est un projet que j'ai hâte de voir également. Et finalement, du côté d'Amazon Prime Vidéo, eh David Duchovny, Jack Whittall et Karis Van Houten seront euh, de la distribution de la série euh, britannique Malice du producteur exécutif James Wood qui nous avait donné The Great et Rev. Donc, euh, l'histoire va suivre un jeune homme qui va essayer d'infiltrer le monde d'une famille riche qui sera dominé bien sûr, par nul autre que les personnages de, euh, qui vont être interprétés par David Ducani et euh, Karis Van Houten. Donc, malice, on n'a pas de date de sortie de ce, cette série euh, qui sera présentée, donc comme je le disais, sur Amazon Prime.
2: De mon côté, j'ai une petite nouvelle. Euh, en fin de compte, c'est euh, le showrunner David S. Gower Vient de sortir euh, du show de Apple TV qui s'appelle Foundation. Donc, c'est lui qui tenait le projet depuis le début, qui avait un plan de 8 ans, etc. Donc, il, il reste à faire le script, le writing de, fin de main, mais executive producer de Foundation, il donne ça à Bill Boss qui va faire la job. Euh, pourquoi qu il a fait ça? Il dit que Apple veut pas maintenir le budget de la série et donc il dit je suis pas capable de faire la série que je veux je m'en vais mm. donc ça peut être Hum, en tout cas, ça donne pas des bonnes nouvelles pour le fond Fondation que pourtant à la deuxième saison, on réussit à remonter un peu dans mon estime, à faire quelque chose qui est intéressant.
1: Mais la problématique c'est quels sont les codes d'écoute et si les codes d'écoute sont pas là, c'est normal qu'on baisse les montants d'argent, donc
2: ouais, tu, si tu veux garder les mêmes montants
1: d'argent, donne une meilleure qualité. Je dis pas que le show n'est pas bon, je dis juste non, non. présentement, ça ne va peut-être pas correspondre avec ce que les gens veulent avoir. Là.
2: Ben, exactement. En tout cas, c'est pas Foundation. Ça, si mm. on s'entend, là, c'est un show de science-fiction, mais tout, il y allait avec les effets spéciaux. Donc, mm. c'est un show très fort en effets spéciaux. Si tu coupes, là, ça va aller ailleurs. Ouais. On verra ça. Donc, du côté des trailers, euh, Christophe nous a donné... Euh, j'ai beaucoup de pression pour que je mette des trailers qui ont d'allure, vous allez voir, c'est peut-être pas aussi fort que, que, que lui a dit, mais c'est pas grave. Star Trek Discovery saison 5, on a le droit finalement à un trailer pour ceux qui sont encore intéressés par cette série-là, moi, j'ai fait longtemps que j'ai lâché, qui va sortir sur Paramount Plus le 4 avril, donc là, ils vont à la recherche d'un pouvoir ancien caché pendant des siècles. Donc, en fin de compte, ils tombent à l'Indiana Jones, ils vont chercher quelque chose qui est enfoui depuis un bout. Bien. Euh... Dans le, la lignée de, de notre Super Bowl, on a eu droit, première chose, à Deadpool 3, ou plutôt Deadpool and Wolverine. Wolverine donc, ouais. Le nouveau titre, il va sortir au cinéma le 26 juillet, qui est le, vraiment le seul film du MCU qui va sortir cette année. Euh, J'ai hâte de le voir. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller avec ce euh, film-là, parce que là, on voit tout de suite au début, OK. Deadpool se fait arrêter par le TVA, dans, dans le début du trailer. Donc, on sait que le TVA, c'est les, les, les polices de ceux qui dérangent le timeline, euh, qui sont dans la, la série Loki, qui sont en Donc, déjà là, oui, ils prennent une série de, de Disney Plus pour l'entrée dans l'univers des cinémas. Yeah! Je trouve qu'ils font encore une erreur, mais ça, euh, on verra bien ce que ça va donner. Puis là, Deadpool ne fait que des mentions de Disney, MCU et <rire> « Je suis Marvel, Jesus est ». Est-ce qu'ils vont aller à ce point-là de décrochage et de le, le fracasser le quatrième mur Probablement, mais peut-être qu'ils ont fait un trailer aussi qui est plus déjanté que le film Vibe. On verra, très, on verra bien à ce moment-là, quand le film va arriver, on n'a pas vraiment une grosse idée, à part que TVA arrête Deadpool puis ils disent, t'es un gars spécial. Ben, en fin de compte, c'est parce qu'il est capable de voir le quatrième mur, j'ai l'impression. Donc, il dit, avec ça, tu es capable de voir les autres dimensions. Et donc, euh, t'es peut-être quelqu'un qui peut nous aider dans notre problème qu'on va avoir. Et là, c'est sûr que le multiverse va ramasser le Deadpool et tout le monde qui va avec. On a à peine vu Wolverine, mais juste pour dire qu'on fait un petit... Euh, on le voit un, quelques secondes par en arrière, puis euh, c'est ça. On voit ses griffes. Oui, c'est son on voit ses griffes, l'ombre de ses griffes quasiment. Euh, ben, on l'a parlé tantôt à euh, Twister, donc euh, oh. Twister, il va rentrer au cinéma le 19 juillet. Oh. C'est un remake de ce fameux film qu'on qu a eu un... dans Ben Australia. Écoute,
1: ce n'est pas un remake, c'est un sequel, sans être un sequel, mais ouais. oui, il y a beaucoup, mais il y a un bel hommage. Mais ce que j'ai aimé de la bande-annonce, c'est que visuellement, c'est exactement comme le film de 96 oui. au niveau des effets spéciaux qui déjà étaient poussouflants pour l'époque, mais dans ce film-là, il y a des. Moi, le visuel m'a accroché, oui, puis c'est oui, comme oui. je suis vendu déjà. J'ai hâte de voir euh, Twisters.
2: Oui, c'est ça. Donc, ça va être quand même intéressant. J'ai hâte de voir. Euh, on a aussi droit à un trailer de Marvel Animation X-Men 97 qui va ouais. sortir le 20 mars à, à Disney+. Donc, en fin de compte, c'est une continuation, la fameuse continuation qui avait promise du dessin animé original des X-Men. On pourrait dire qu'il qu qu a mis les X-Men à à, sur le petit écran. Ça a été ça. Ça a été une très belle adaptation. Et comme on dirait que ça sort après la mort du professeur Xavier, qu'est-ce que va venir avec les X-Men on dirait que ça tourne autour de ça. J'ai plus ou moins écouté la série. Euh, J'ai vu quelques épisodes, mais je n'ai pas été un grand follower de la série originale. Mais pour ceux qui aiment ça, ils vont sûrement adorer. On a eu aussi droit à Borderland, un, un trailer de Borderland, qui va sortir à un moment donné. Désolé, je n'ai pas marqué la date. Il va falloir que je la cherche. En euh, fin de compte, c'est une franchise de jeux vidéo que cette fois-là, on va avoir droit avec Kate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana... Euh, Uh, Green B Bat, Blatt, puis Jiminy Coltis qui vont être là-dedans, où en fin de compte, c'est comme une planète qui a été exploitée par des compagnies uh, pour cette technologie pendant uh, technologie alien cachée et des ressources minières pendant des années, finalement, est abandonnée. Et là, il y a plusieurs, euh, on dire, des chasseurs de trésors qui y vont parce qu'ils ont vent qu'il y a eu quelque chose qui a été caché sur la planète et qu'il faut le découvrir. Donc, c'est un peu une planète Free for all tout le monde en rentre dedans puis tout le monde essaie de trouver la, la bébelle. Ça a l'air extrêmement drôle, très. Euh, c est, c est, ça a de
1: l'air violent parce que c'est quand même oui. Eli Roth qui est derrière. Ouais, oui, oui, oui.
2: <rire> Eli Et Roth C'est euh... tu sais, quand même pas le gars
1: le plus sensible au cinéma, là.
2: Non, tu vois, c'est la une des scènes, tu vois, tu, tu vas voir un peu le style de chanté. Donc, le personnage, je pense, qui est joué par Ariana tu sais, tu vois, elle a des oreilles de lapin. Tu sais, un, un petit euh. casse à l'oreille de lapin. Puis il y a quelqu'un qui arrive avec un gun devant. Puis là, là un bazooka dit « Mon gun est plus gros que de, de <rire> dire, ça. Ça ne me fait pas peur. Tu » sais,
1: ça, même... ça sort le 9 août 2024.
2: C'est 9 août? Bon. Ouais. Euh, après ça, on a eu droit aussi à Wicked. Donc, oui. va sortir le 26 novembre de cette année. Qui est un prequel au Magicien d'os. Où on va voir un peu... Euh, l'histoire des sorcières dans l'univers du, du Magicien d'Oz. Donc, après l'arrivée du Magicien, qu'on avait déjà eu quelque chose par rapport à ça, un film, et comme avant que Dorothée arrive. Donc c'est comme entre les deux. Même qu'on voit des scènes qu'on dirait que ça superpose un petit peu avec le vrai film de Magicien d'Oz. Donc, on verra bien ce que ça va
1: Visuellement, ça a l'air époustouflant comme oui, film. Oui,
2: ça a l'air vraiment bien. Oui. J'avoue que l'univers a l'air intéressant. Peut je ne sais pas comment ils vont jouer un peu dans cet univers-là. Euh, The Fall Guy, que, oui. euh, ça nous a parlé qui va sortir le 3 mai au cinéma. donc ça, honnêtement, en fait, donc,
1: ça a été ma surprise. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à rien de ce film-là. J'ai vu la bonne annonce et je suis tombé juste en amour avec Ryan Gosling dans le rôle... Titre, là il est génial dans Bananon.
2: Il a l'air vraiment drôle. Donc, ah oui. il joue comme un, un cascadeur dans un film. Mais en fin de compte, le film dérape, je te dirais. Puis là, ça prend Mais une... ben, C'est
1: parce que l'acteur vedette a été kidnappé. Puis oui. là, ben, il demande au cascadeur de le retrouver. Prends. Parce qu'il dit, de toute façon, tu es un cascadeur. Il n'y a personne qui te connaît. Fait que tu peux le faire. C'est
2: ça. <rire> Exactement. Là, ça, ça ressemble à... Ben, tu sais, le nom de Fall Guy... C'est comme le la série de Fall Guy exact. qui s'appelait, avec Lee Major, qui était comme un chasseur de primes. Donc, tu vois que c'est comme un twist sur cette série-là C'est
1: comme les débuts de… Puis ce qui est encore ouais. plus drôle, tu as Emily Blunt là-dedans qui est excellente. Puis Emily ouais, Blunt fait la réalisatrice qui est en amour avec lui, mais qui s'est passé quelque chose entre les deux, mais que là, elle ne veut plus rien savoir, mais elle ne peut toi. pas résister, regarde.
2: Non, ça a l'air bien drôle, ouais. donc, je pense qu'on va Et je vous ai mis une espèce de best-of des meilleures publicités de Super Bowl.
1: T'as-tu oublié, euh, excuse-moi, tas
2: oublié moi, Kingdom of the Planet of the Apes? Non, mais ben, comme on avait déjà eu un thriller, okay. ils il donnent, oui, d'autres scènes de phénomène, mais c'est comme, tu sais, The Quiet Place, il y a un nouveau, mais moi, je l'avais déjà parlé la semaine passée, pendant Cameron aussi, je n'avais parlé. Il y en a quelques-uns qui sont sortis un petit peu avant, puis mm. là, ils ont rajouté d'autres trailers avec d'autres scènes. Donc, attendez-vous, <rire> vraiment oh, pas long de...
1: Je me rappelle, euh, parce qu'ils ont dû présenter ça, parce que moi, je me rappelle que j'ai vu, je pense que c'est Jimmy Fallon qui, qui recevait Arnold Schwarzenegger, qui parlait qu'il avait fait un film, c'était un, un big movie, comme il dit, puis tout le kit, puis finalement, c'est une bonne annonce qui passe ben oui. au Super Bowl qui dure à peine 30 secondes,
2: mais... C'est ah, tellement ah, bonne, parce drôle, que ça.
1: surtout, le, le, on sent nommé le punch, là, mais il y a justement l'espèce de, de, de punch qui survient avec un acteur avec qui euh, euh, Schwarzenegger a déjà joué puis que c'est lui ouais. qui va reprendre ses textes parce qu'il passe son temps à se battre pour le mot « neighbor ». Mais neighbor. parce que ben lui, il dit « neighbor, neighbor ». Puis là, tout le monde passe le temps à le dire c'est « neighbor ».
2: Mais euh, Moi, Schwarzenegger, il a toujours donné ça. Depuis l'axe Action Heroes, ouais. c'est un acteur qui est prêt à lui, à rire de lui-même. Ouais ça ne dérange pas, c est, c est, là, pour ceux qui ont déjà vu la publicité dans Terminator 3, si je me rappelle bien, où là, tu le vois, là, il fait un militaire, puis il vend les Terminator là, T1, donc en fin de compte, un petit tank sur roulet, sur, sur chenille, là, puis il y a une espèce d'accent, mais de l'enfer, puis à la fin, là, il dit, oh, les militaires qui regardent la vidéo de promotion, ils disent, oh, il y a peut-être l'accent, oh, ça peut te changer en post-production, il n'y a pas de problème. Ouais, C'est ça. <rire> C'est Chozenegger, il y a toujours de... donc effectivement une annonce, pour ceux qui se demandent, c'est une compagnie d'assurance qui, qui ouais. essaie de vendre, parce que c'est pas clair dans l'annonce. <rire> Puis euh, dans son, il guide son accent de début à fin avec un bon punch. L'acteur euh, euh, Mamoire qui, qui essaie de vendre des forfaits solidaires ouais. en dansant et qui serait bon, Christopher walking qui essaie de vendre des autos électriques. Il y en
1: avait des bonnes.
2: Mis, il y en avait vraiment des bonnes. Ouais. Je vous ai mis comme... Il y a plein de... À un donné, dit, Ah, les meilleurs. » Puis là, je regardais les meilleurs. Puis Ils sont trop bien plates. » Je comprends rien dans ces annonces-là. À un j'ai fini par trouver. Puis 17 Schwarzenegger, ils pas là. Ils n'ont pas compris la passe. Ouais. J'en ai trouvé un, une compilation qui représentait plus okay. les, vraiment les bonnes. Est pu... Puis cette année, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il a, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a une histoire de droit à hein, quelque part. Parce que quand je cherchais les affaires, c'est comme des tierces parties qui ont mis des compilations sur, un, sur YouTube. Okay. C'était pas évident qu'est-ce qu'il avait mis. J'ai dit, voyons, ils n'ont pas plus juste mettre ça, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose par rapport aux années passées. Là. Mais on dirait que ça a passé comme par d'autres médias. Donc, je vais, effectivement, je vais vous rajouter Despicable Me. Donc, on, il va être maintenant là. On va voir Despicable Me
1: 4. Merci beaucoup, Sébastien. Bien. Émission 175 en Cannes et on s'en ah, va oui. vers le 200. Alors, euh, merci à vous, les auditeurs, de nous écouter. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre fabuleuse édition de Fantastica. Fantastica.